0: Me da mucha rabia justo que todavía en el 2021 estemos lidiando con estas cosas, no gente que posiblemente no va a llegar hoy. Pues la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis, Potosí, Zacatecas. Mucha gente por. Pues porque el sistema de luz es una máquina absurdamente grande y quiero nerviar de eso. Vamos a hacer show y más bien cuéntenme ustedes si ya se les fue la luz alguna vez en estos días. No cuenta la del 28, sino como en estos días ahorita. Hagamos show. Muy buenos días. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Y saben que si es de día y no tienen luz, entonces muy buenas noches. <ríe> ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Que yo edito, pongo, conecto, desconecto a veces o que trato de hacer que funcione y furule. Porque en últimas este show existe gracias a que ustedes están acá y se produce con ayuda de muchas personas, pero estamos aquí en vivo, en YouTube.com Diagonal of Course, en Facebook.com Diagonal of Course, en Twitch.tv Diagonal of Course y en Mixer.com Diagonal of Course, <ríe> F por Mixer. Y lo seguiré diciendo por mucho tiempo. Dice Fabián que han pasado unos días sin bañarse. Dice Sergio, oh, así sin censura, estamos sin censura. Hoy quiero hablar de un tema pesadón. No, sino antes primero irme con lo importante del de por qué existe este show, que es ustedes y no más darle las gracias. La verdad es que quiero ar arrancar paseándome por esto antes de que se me olvide o que los diga mal, pero este show existe gracias a que mucha gente me apoya con sus abrazos financieros. Hay gente en el Patreon, hay gente que se suscribe, eh, eh, hay gente que eh, deja sus cariños y sus abrazos financieros aquí. Y muchas gracias. Nos damos las gracias con piñas en este show, por si no lo saben. Y en eso muchas gracias a la gente que ya ha dejado sus piñas, sus abrazos, perdón, que se merece sus piñas. A Berpsi, a Riner Cruz, quien dejaron cariños. Eh, Raven MJ se suscribió con Prime en Twitch. Muchas gracias. secota 10 también se suscribe. Muchas gracias. Eh, y en eh, el eh, YouTube, perdón, en el Facebook veo, que también hay gente que está dejando su amor. Muchas gracias, de verdad. Nomás voy a eh, reorganizar mis cositas aquí en mi panel de control. Pero bueno, Lico Signo dice que está en San Luis y no se le ha ido la luz. Luz tampoco se ha ido. Renier Cruz dice qué cosas, qué, qué, qué cosas sucede con el apagón. Ay, qué ruda esa rula. Es verdad, acaba con. Ay, era mi papá. En fin, Roberto no dice: De qué me perdí. Estamos comenzando y yo no puedo arrancar sin primero darle las gracias a la gente chida que apoya. Y es un abrazo súper, súper especial a la gente que está en el Patreon. Mucho cariño y mucho amor a Arturo, a Leana a Navarro, analógicamente, Simha, Cheja, Javier Tapia, Chocuevas, Aflita y de Francisco Godínez, Trini P. La gente que está suscrita como member en YouTube la gente que es en Facebook y la gente que está suscrita en el Twitch. Les voy a dar ahorita nomás las gracias eh, eh, y el amor y todo el cariño. Y al final del show me doy una gran pasada por sus nombres nomás porque eh, quiero irme de una al tema. Va a ser un tema largo y pesado porque quiero hablar de un tema que ahorita están las noticias y el tema. Y lo importante aquí es que quiero que ustedes sepan quiero que tengan muy presente que yo comencé a trabajar esto hace dos semanas. Luego viajé la semana pasada. Y hoy lo estaba preparando y de repente fui a Twitter a ver qué onda y buh, veo que Twitter está explotando con el tema. Así que wow, <ríe> a lo mejor hay alguien por ahí que quería fan de Roja, un fan de Roja que trabaja en la CFE, que dijo pues para que tenga algo de qué hablar. Eso puede ser Luis de dice Por eso aprendí. Eh, eh, momento hago que Aprendí a hacer fuego al estilo Neandertal. <ríe> Solo por si se va la luz. vamos pues eh, dice cuando era niño un buen aguacero en Guadalajara nos quedamos sin luz y eh, encendías velas ¿no? y ya y ahí se va. Claro, Daniel Hope dice que no el roja, pero ya volvió la luz. Qué bueno saber. Eh, y sí, justo estoy viendo los números y veo que sí, definitivamente hay mucha gente que no pudo llegar, motivo por el cual también este show será bueno para el recalentado. Pero si de puro chance ustedes tienen algún amigo, primo, abuelo que está ahorita escupiendo cualquier cosa relacionada con política, teorías de la conspiración, eh, eh, o que esté dejando algún comentario así como que pero por qué se va la luz tanto? Díganles que caigan, porque quiero hablar justo de eso. He hablado mucho de energía hace unas que fue ya tres o cuatro semanas. Hablé acerca de la generación nuclear de energía de México y entonces ahora quiero hablar de esto y, y me, va, me va a divertir un rato. Porque esto es, el, esto es nuestro futuro. <ríe> si Ustedes no saben en qué trabajar en los próximos 20 años. Quédense para este show. Perdón, Marco Montoya está de cumpleaños. Un abrazo, un abrazo. José dice que se vaya a la luz. Es mi peor pesadilla. Totalmente de acuerdo. Ahora imagínate que eh, estemos en un hospital, no, por ejemplo. Pero bueno, de hecho, como se ha ido la luz varias veces aquí donde estoy yo en la Ciudad de México, quiero que sepan que Roja está entre comillas blindado para los cortes de luz. Es un decir. De hecho, eh, tengo eh, energía redundante en tres lugares ahora y, y si se va la luz, igual y alguna cosa no se va a apagar, pero no se desconecta al show. Y lo cual quiere decir que entonces Roja tiene como modo EVA en batería, ¿sabes? que desconectó el cable y ahora entró en modo Berserk, puede suceder. Dice déjame mal que se siente Venezuela presente. Manu Pozos dice cuando se te va la luz, porque no la apagaste y ya así de fácil. Ay, el tema de la luz, miren, les invito a que vayan por su consumible favorito. Algo, lo que sea que consuman durante roja, porque a mí me dio mucha rabia, mucha, mucha, mucha rabia. Y es porque este tema de la luz se pudo haber evitado. Ahora, antes de arrancar eso, de nuevo les quiero preguntar más acerca de sus experiencias con este tema. ¿Cuál es el apagón más largo en el que han estado? Yo viví en Miami un rato y me tocó pasar por huracanes y a veces se iba a la luz por cuatro o cinco días. Eso me acuerdo que era complejo, pero luego me dicen que, por ejemplo, eh, hay lugares en Cuba ¿no? donde la gente literal pues, por las tardes no y o, o a veces un día sí, un día no. Me imagino que en Venezuela puede funcionar similar. No sé si en fin. Enrique dice que con mi cerebro viendo roja. Alex, si ¿sí dices, pero no se vaya de nuevo por el show completo. Vámonos a los temas. Arranquemos formalmente. Veo que están dejando piñas eh, 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 no más. Quiero dar las gracias a la gente chica que está en su cariño y su amor. Muchas gracias de verdad, eh, porque se suscribe, se suscribe. Yo soy Villarreal al YouTube. Muchas gracias. Mucho amor. Alan dice roja es el magic system de la información. Qué chido, pues, por lo menos para nerdear un poquito. <ríe> en fin, creo que también Fernanda Reyes de un abrazo financiero, Marilena Martínez de un abrazo financiero, piñas para ustedes, todas las piñas que hay para merecer y entregar y las que no. Pero bueno, arranquemos con este show eh, platicando acerca del tema de por qué se va la luz? Yo le puse título el a dónde se va? cuándo se va? Se han puesto a pensar en eso? Está un tema. Es un tema de ingeniería muy rudo y nerdimos de eso. Hay una cantidad de cosas muy maravillosas con esto de la electricidad y se los digo como física, pero hay que tener presente que la electricidad es bien pinches compleja de hacer como se hace ahorita. No tenemos otra opción. La verdad es que es, es un logro de la humanidad, pero por si no tienen presentes si no saben o, o nunca lo han visto, eh, la electricidad viene de estas cosas que se llaman generadores y eso seguramente lo habrán escuchado antes que en esencia abusan de un, eh, si quieren verlo, proceso de la física donde no es sino que muevas algo magnetizado, un imán, alrededor de una serie de cables y eso genera lo que lo que le llamamos electricidad y ya como que domamos esta bestia y aprendimos que así funciona. Y entonces eh, eh, comenzamos a crear estos como equipos que en esencia, en vez de funcionar así como estábamos viendo en este diagrama que se mueve, digamos que en este sentido, más bien lo que hicieron es que montaron el eh, eh, como que el bracito con el imán, simplificar las cosas para que queden en una función giratoria o el imán por fuera. Y lo que haces es que giras el metal. Pero el punto es que eh, más o menos así funciona un, un sistema de generación básico teórico de electricidad. Estás haciendo pasar una, un trozo de metal al lado de imanes y eso genera lo que llamamos electricidad y la electricidad. Entonces luego la transmitimos por medio de cables que eso de entrada es impresionante de decir porque pongas a pensar que si nos tomáramos el tiempo, no lo hagan, podríamos seguir un mismo cable metálico de nuestra casa hasta una planta eléctrica. No digo, no es el mismo, me entienden, pero el punto es que eh, 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 hay una conexión y eso, eso de por sí, son de esos logros de lo que uno puede creer. Claro, es como pensar que tenemos líneas del tren que van por toda América. ¿no? Y entonces ahora tenemos un problema porque tenemos que administrar el cómo, quién, cuándo y dónde recibe esta energía. Pero en esencia, como lo muestro aquí en el diagrama, los generadores pues, son básicamente esta cosa que tú haces girar y mientras más giras, más electricidad generas. Eso es todo. Entonces tú dale, tú dale a la palanca, sale electricidad. Así que los generadores de electricidad básicamente lo que son es pues, máquinas que toman una forma de energía, en este caso mecánica o cinética ¿no? o, o bueno, de donde sea que venga. Y la convierte en electricidad para hacer girar la palanquita. Hay millones de trucos y mañas. Lo que más se usa son literal eh, turbinas. <ríe> eh, eh, son, son estas. Eh, eh, a ver si encuentro un diagrama acá bonito. Acá okay, eh, Son estos. Eh, eh, ob objetos giratorios, que esto es una turbina visto por dentro, por si nunca se, se ha tomado la labor de averiguar más o menos cómo funciona. Y en esencia lo que haces es que giras la palanquita aquí. Ahora esto estamos hablando de una cosa masiva y para girarla, el método más efectivo de, eh, de, de o sea, la ingeniería más simple es hacerlo con vapor. Por consecuencia, la gran mayoría de la generación de electricidad, crean o no, básicamente consiste en vamos a tomar alguna forma de energía ya existente y vamos a hacer girar una turbina de vapor. Sea esto que se llama termal, o sea, lo que viene del eh, carbón, el gas, no las hidroeléctricas también, por supuesto, todo lo que sea quema de petróleo, combustible y demás. Eh, y por supuesto, la energía nuclear. La energía nuclear en esencia es conviertes es la energía nuclear de un proceso atómico uh, que genere vapor y con ese vapor, entonces mueres la turbina. <risa> eh, y, y por consecuencia, el reto entonces es lidiar con estas máquinas que giran. Eh, Dice claro que es posible que por las fallas técnicas en las redes estén saturadas. Ah, ok, bajen la resolución si sí, se les traba estas cosas. Eso es verdad. Aquí yo no me da, esta, no me está dando error alguno, entonces es muy probable que esto esté sucediendo. Y claro, hay corte, se va y viene la gente. <risas> Dice, hola, oh, estoy muerto. Y si la palanquita y dominamos el mundo, pues es lo que hace mucha gente. Maneja su palanquita. Eh, a hashtag Albur Free. Pero bueno, el punto es que lo importante, lo que tienen que saber de la generación eléctrica, lo que es, me parece muy pues hasta cool, es que eh, el, el proceso de generación tiene que funcionar al instante, o sea, al mero momento donde se genera. Entonces ya tiene que eh, eh, caer para, 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 donde sea que esté conectado. O sea, la luz que está saliendo en sus pantallas ahorita ¿dónde la ven? Esa luz así solita, eh, pues hace unos segundos o menos, era tantita de, no sé, eh, 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 energía en carbón, ¿no? Era el tantito de extra viento por allá en una aspa, era un rayito de sol que le cayó a un panel solar. Eh, o sea, hace tantitos milisegundos se generó la electricidad que acabamos de consumir. Cuando ustedes ponen su celular a cargar, automáticamente la generación de electricidad tiene que cumplir con esa demanda. O sea, no pueden generar de más. Porque, pues nada, porque se satura el sistema y literal no y no pueden generar menos. Entonces, tienen que generar exactamente lo que se consume, porque si no, entonces eh, tenemos un problema que comienza a generar. O, o sea, hay movimiento de electricidad extra por una cantidad de gente y ahora tienes un problema de Pero entonces, ¿cómo sabemos, cuánta, cuántas, cuántas, se ha consumido en su momento. No es, es impresionante pensar que este sistema que esté tan lleno de complejidades, cables y demás, saben como que. Estas cosas están llevando una cantidad ridícula de electricidad, pero tienen que de todos modos asomarse por tratar de adivinar el cuánto consumo se está generando. Y entonces, el, el cómo se conectan es también una cosa ridícula. Si pensamos que eso es Estados Unidos, hay, pan, hay mapas, es más, debería tener un mapa por acá similar para México, hay mapas similares para México, eh, pero el cómo se conectan, no, justo no tengo México, eh, es nomás el considerar que estamos lidiando con una máquina que está llena de generadores mezclados en una cantidad de lugares y que tiene una cantidad de cables que llevan a otra cantidad de lugares. Y por consecuencia, hay gente que dice que esto esta red es la máquina más grande del mundo, porque es un diseño de industrial de ingeniería que funciona para conectar una cantidad de lugares. No, eh, pero bueno, el punto entonces es que cuando eh, la electricidad es eh, funciona, pasa por la red, maneja una cierta frecuencia porque en el sistema de generación, pues en esencia tienes como que tanta velocidad de giro, por así decir, y con esa frecuencia, con el cuánto va y vuelve la electricidad, digamos en todo este tiempo, eh, pueden medianamente saber si se está consumiendo de más y de menos. Eso es muy importante porque es finísimo el cuánto se está consumiendo más y menos. Eh, si quieren verlo así, es como es como más o menos si tú abres la llave y de repente ves que el flujo de agua está guango, entonces tú dices hay mucha gente que está consumiendo mucha agua. Así que tú como generadora de eh, 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 agua, <ríe> eh, lo que haces es que le tiras más al sistema o no. Como sea, el punto es que debido al cómo se genera y al cómo está conectado, entonces la generación de electricidad funciona eh, de este modo que tú puedes como medianamente me dices está consumiendo más o menos. Pero lo, lo importante es que cuando tú conectas a tantas generadoras con tantos procesos de transmisión, con tantos sistemas tienes que comenzar a lidiar con este como Tetris para poder solucionar el quién va a consumir más, cuándo y dónde. Y quiero que tengan eso muy en radar porque el problema es que de nuevo, si generas demasiada electricidad que se puede por bueno, no, pff, no quemas cosas explotas cosas porque el sistema los, los sobrecargas y si generas muy poquito apagón. Así que todo el día está todo el mundo jugando con el ok. Eh, eh, le añadimos más o le ponemos menos o vendemos, no o sea generamos de más, pero se lo vendemos al vecino que lo necesita, no eh, los sistemas de, de generación eh, son, se pueden compartir de millones de modos. Hay una cantidad de, de espacios que están precableados, hay todo tipo de acuerdos, hay mercados de venta, mercados de compra eh, y, y por consecuencia, entonces la gente que trabaja en generación de electricidad todo el día tiene que estar midiendo el Ok, eh, resulta que en Monterrey co están consumiendo más. Entonces le abrimos la llave <risa> eh, eh, o en Guadalajara consumen. menos. solo estoy muerto. Dice, Entonces la electricidad no viene de pokémones. Tristemente, no. Javier Cruz dice, me vuelve a pensar en un sistema tan exacto. Es súper exacto, justo. Y Min Min dice, es todo un desastre. Exacto, es todo un desastre. ¿Alguna vez jugaron Bopit? ¿Conocen Bopit? ¿Les suena? Es, es, este, es este juego de, de mi generación donde eh, básicamente este señorito te dice qué hacer. ¿Lo, lo conoce, ¿Les suena? Es un Bopit por si nunca les tocó. Y el cuento es que les dice... Perdón. Si, si te dice twist lo tienes que girar. Si te dice Bopit, le das un golpazo al centro. Si te dice Pulit, este lo puedes jalar wick, ¿no? Y tiene sonidos. De paso, este chamaco está jugando un super mega high score. Eh, pero el punto es que tienes que reaccionar en chinga. Y todo el día estás como haciendo así como, como en las caricaturas cuando de repente tapas un hoyo, se abre otro... tapas uno, se abre por acá, tapas por aquí, cinta, ¿no? Explota además. Y todo el día juegan este malabar. Es bien complejo porque el tema del proceso de generación pues en últimas eh, pues lidia con toda esta maquinería. Ahora, por qué hablo tanto de la maquinería y por qué me interesa tanto? Pues es porque los procesos de apagón, como estamos lidiando con una red súper compleja con 10 mil millones de nodos, con un consumo que puede ser muy variable y con una cantidad de procesos que en últimas dependen de si la planta nuclear está prendida. <risa> Pues entonces tienes tú que comenzar a automatizar muchas cosas. Les voy a compartir un evento, por ejemplo, que sucedió en esto fue San Diego. Exacto, este es un evento que sucedió en San Diego. Vamos a analizar esto un poquito porque quiero que entiendan el, el, eh, lo bonito que es eh, este trabajo para la gente que lo tiene. Entonces, ¿qué estamos que ver? Vamos a ver en este video aquí a la derecha. Esto es un mapa de esto, es una zona. Esto es, esto es California, no esto es Estados Unidos. Y entonces pueden ver un poquito el eh, dónde están las ciudades y ¿Se acuerdan que les decía que hay cierta frecuencia específica de consumo pues la frecuencia es 60, lo que está como en verde? Si se sube la frecuencia, entiéndase eh, eh, si, 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 de repente eh, eh, la electricidad está fluyendo de cierta, de cierta velocidad, por así decir, es como decir la, la llave. Pues está como medio ya guanga, la abriste y está guanga, entonces tienes que generar más y si se baja la frecuencia, eh, tienes que generar menos básicamente. El tema es que están, re, están conectadas y están automatizados. Muchos de estos nodos y este es un evento donde San Diego se quedó sin luz. Entonces lo que sucedió es primero que todo vean como lo que está pasando es eh, eh, tenemos un evento donde de repente en algún momento pum, se va a piso eh, el acceso a energía. Entonces acuérdense que arriba es sobre consumo y abajo es hay que producir más. Y entonces en la, en la gráfica a la izquierda pueden ver que sí, de hecho sí, aquí bajó la cantidad de producción y menos electricidad disponible. Este esta cantidad, esta caída se mantuvo por 25 segundos, que es como el rango de seguridad antes de que alguien tome alguna acción. Y lo que sucedió es que eh, simplemente hubo un corte en una línea de transmisión en algún, en algún lugar, todavía no saben cuál. Y durante esos 25 segundos, el sistema le está dando chance a ver si se vuelve a conectar. Capaz si fue que alguien se tropezó y desconectó el cable y dijo: No mames, güey, lo vuelvo a conectar. Eh, capaz si sí, <ríe> eh, eh, se cayó la torre y la volvió a parar. Yo no sé. El punto es que hubo una caída y estuvo caído 25 segundos. Entonces, la reacción del sistema, que es muy es, es hasta dramático de ver, es que inmediatamente dice bueno, si mantenemos todo el sistema andando con esta baja de producción, entonces vamos a comenzar a tener problemas sobre la infraestructura. Capaz si algún cable eh, no funciona bien, capaz si no podemos volver a prender alguna planta eléctrica, capaz si eh, eh, no se sé, pueden pasar cualquier cosa y por mera seguridad lo que decide hacer el sistema de modos automatizados es cortar toda la electricidad en San Diego. Y pueden ver, de hecho, como comienza el corte en el sistema, este eh, eh, en San Diego no vean que ahí de repente aquí está eh, lo que hace esto. Entonces es que eh, lentamente propaga. Vean que esto pasa de nuevo. Estos son segundos propaga eh, y luego de que cortan la electricidad, eh, se va la luz y entonces con eso logran estabilizar la cantidad de generación que hay y vuelve a reactivar el sistema a la frecuencia adecuada. Entiéndase este. Este es un evento de un corte de electricidad corto, eh, pero lo que sucedió es que como que se fue la luz, o sea, como que de repente uy, está llegando menos agua de la que necesitamos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que estaban teniendo negociaciones del acceso a la electricidad en San Diego y entonces en literal, porque pusieron un límite de el, el máximo precio que va a pagar San Diego por esa electricidad es tal y los estados vecinos le dijeron, sabes que no es que no te lo puedo vender ese precio. La subieron y pues entonces automáticamente San Diego se quedó sin luz. Y esto es un modo muy culero de decir, pues está, estamos negociando, estamos negociando, chaval, ¿no? Como que qué pedo? Perdón, leo sus comentarios un poquito. Um, si se no olviden dejar su bonito like exacto y piñas en Facebook dice Denise. Muchas gracias. Ya más somos y es el día del padre. Claro, este Moon dice eh, bueno, eh, si sí, lo único bueno era que si lo encontraba rápido. Ah, están hablando. Ok, mi corazón hizo lo mismo, pues, pasó en Argentina en 2019 total eh, y eh, o les muerto. Pregunta que si cuando cae la luz se va eh, afecta a afectar la economía. Por supuesto, muchas cosas pagan, pasan cuando se va la luz. Aparte de ir a mi papá. Eh, una de las cosas que hay que tener muy en radar con eso es que se va la luz y eh, pues la gente no puede trabajar si sí, los hospitales se pueden ver afectados y sí, es en zonas no con problemas con esto. Igual en los hospitales no tienen energía redundante. no Entonces, o sea, a alguien sí le puede pasar algo por esto. Es peligroso de millones de motivos. No hay semáforos. Me explico eh, los, los, los locales negocios ya no tienen cómo controlar algunas puertas. No se pueden pasar millones de cosas. Daniel Corrubias deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Daniel, por tus stars. Te quiero un chingo y gracias por tu amor. Eh, y veo también que se siguen dejando cariñitos y amores en, en el YouTube. Gracias también, de verdad. Dice soy mi hija se va la luz y salen los malhechores total. De hecho, una de las cosas que sucedía con esto del acceso a la luz, hay una empresa de la cual ustedes puede que sepan o no, pero es una vieja empresa que eh, cayó épicamente en Estados Unidos por fraudulenta, que, es, que crearon un mercado de compra y venta de energía que se llama Enron, muy famosa por corruptos. Y Enron tenía la costumbre de mandar... A, o sea, de dar las órdenes bajita a la mesa para que corten la luz en algunas ciudades. Y entonces así luego podían tomar ventaja, por ejemplo, de caídas de productividad en la bolsa de valores. Imagínense eh, que estuviera sucediendo lo de GameStop y ahora los corruptos que manejan la luz cortan la luz en como seis ciudades y todo el mundo está hablando del apagón. Y mientras tanto tú sigues acá echándole dinero a GameStop, explica ese tipo de cosas. <risa> dice: Hola, estoy muerto, se va a la luz y cómo llamamos a Batman. Generoso, dice ¿sí? acá en Chicali está la geotérmica de Cerro Prieto. Saludos, ándale. Mimi dice: eh, eh, Me encanta todo el conocimiento. Muchas gracias, gracias por estar acá. Eh, y bueno, entonces, volviendo al punto, recuerden que hay que entender el sistema de electricidad, y, y esto es impresionante. Saben, como que tomemos los dos segundos. Esto es solo de Estados Unidos, pero tomamos dos segundos para apreciar cómo se construyó esto. Saben, como que a veces los conservadores se acercan conmigo y me dicen, Algún día vamos a tener que repoblar la tierra, Ofelia Y yo así de bueno, más construir el sistema eléctrico <risa> va a tomar mucho tiempo. como que estos logros de la humanidad son muy cabrones. Tenemos una interconectividad que además esto de paso, porque el mapa se acaba, pero esto esto sigue a México y eso es parte del problema de lo que estamos pasando ahorita en México, porque en México ahorita se está. Pues estamos teniendo problemas de acceso a la electricidad por pues, porque eh, tenemos que lidiar con que estamos cambiando mucho el sistema del cómo funciona la energía. Así que de nuevo lo importante y para que lo tengan presente es que cuando hay fallas en el sistema eléctrico, básicamente lo que hacen es que desconectan todo, todo. Por eso es que a veces cuando de repente alguien se tropieza con un cable por allá en Hermosillo, en la colonia del valle en la Ciudad de México se quedó sin luz por cuál es la conexión? El sistema lo que hace es que comienza a balancear porque de nuevo, como se genera la electricidad de una y se tiene que consumir de una, porque si no, a dónde la mandas? No, a dónde mandas toda la generación de electricidad si no tiene a dónde ir eh, y, y la tienes que mandar a algún lugar. Así que lo que tienes que hacer lo más rápido es poderla cortar, que también tiene todo tipo de problemas, porque esas negociaciones del cortar que implican apagar plantas eléctricas. Ustedes saben lo que es apagar una planta nuclear? No se puede. <risa> saben. Muchas veces, y por eso es que tenemos esta adicción al uso de gas y petróleo en México, sobre todo combustolio para las plantas eléctricas, se les da uso a estas energías porque las plantas de gas y las plantas de combustolio, tú le puedes abrir la llave de modos graduales. O sea, esas sí las puedes apagar. Entonces eso sí son como el motor de un carro o una planta que compras para tu departamento, tu casa, lo que sea. El problema es que eh, eh, tú no puedes hacer eso con otras fuentes de energía. Y entonces hablemos ahora de lo que pasa con las energías renovables, porque claro que hay que cambiar las energías renovables y voy a dejarlo claro 100 millones de veces. Las energías renovables tenemos que eh, eh, enfrentarlas contra la realidad y la realidad no les favorece. Hay una solución que la vamos a ver. Pero hay un motivo por el cual todavía no, y no solo es el dominio de las petroleras, pero un motivo por el cual todavía no hemos adoptado enteramente el uso de energía este, renovable. Pregunta Girobit: ¿por qué en Colombia no pasa eso? Porque Colombia es muy rica en generación de hidroeléctricas y, y Colombia sí tuvo problemas con el acceso a energía por un momento. Esto es el cuento del apagón, pero del, del, eh, ¿cómo era? El, el, ahora se me fue. Pero Colombia, en un momento, en la época Gaviria tuvo problemas con eso. De hecho, hasta cambió la hora, la famosa hora Gaviria. Si te tocó, si lo conoces, era porque también tenía acceso a energía, tenía problemas de acceso a energía. Pero bueno, el punto es que ya Colombia está un poquito más curado con su generación y eso es un decir. Tenemos un problema muy cabrón con las energías renovables y tienen que saber esto porque por esto es que no se le aplica inmediatamente el uso de las energías renovables. Por ejemplo, California lo ha intentado, pero por eso es que no se aplica el uso. Así como tan de ya. Y es que no todo el mundo consume energía a todas horas. De hecho, de día hay cierto consumo porque la gente está despierta y de noche no hay cierto consumo porque la gente está dormida. <ríe> Suena súper tonto decir, pero pues vean, hay un bajo de consumo de electricidad de noche cuando la gran mayoría de la gente duerme. Entonces, esta, esta curva varía según la ciudad, varía según eh, 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 cómo se genera, cómo se consume, no? Si es una ciudad que tiene eh, cierto tipo como de eh, eh, por así decir, no sé, actividad mañanera, entonces pues tiene a lo mejor se, 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 él, se acelera más por la mañana. Si es una ciudad que toma siestas famosamente saben cómo que esto varía, varía un buen. Eh, y, y de nuevo, cada cada planta eléctrica maneja su propia gráfica y sus propias, sus propias formas etc. El problema es que llegó la energía solar. La energía solar es una muy Buena idea, pero tiene una cantidad de hoyos que son muy difíciles de poner a funcionar con el cómo generamos la electricidad ahorita y le dice justo se acaba de ir la luz a ríos dice tiene que haber un abaratamiento de las implementaciones de las energías renovables acá en Lima. Aún es caro los paneles solares. Eh, Daniel Hope dice la gráfica Las Vegas está al revés. Ándale, muy probable y dice que han puesto a pensar en un diablo sacan energía, los Pokémon eléctricos, el martillo de Thor. Anda. Eh, y dice eh, Luis Rivas. Justo a mí se me fue hace una hora los 100 millones. Pero bueno, el problema con la generación de, de electricidad usando paneles solares es que son solares. Esto es como de y en las noticias de la noche, el agua moja, pero los paneles solares tienen un problema muy cabrón y es que solo generan energía durante el día. No esto o sea, suena muy obvio, pues claro, pero no pasa nada. Lo conectamos a la red y que funcione, no? Pues acuérdense que la red tiene el fino problemita que tiene que funcionar exactamente a la cantidad de generación de lo que se consume, porque si se genera tantito más, tenemos problemas. Si se genera tantito menos, tenemos problemas. Y de hecho, si se genera tantito menos, el sistema solo se apaga. Así que tienes que mantenerlo fino en esa frecuencia particular. Pero si tú de repente llegas y conectas una cantidad ridícula de paredes solares, digamos que institucionales, dejémonos de los de casa, entonces vas a de repente mover esa curva. Esta curva, eh, como la habíamos visto, si, si tiene mucha generación, por ejemplo, una ciudad que tenga mucha generación de solar, pues obviamente durante el día la demanda se va a ir a piso. No acuérdense que era así, pero pues si, si tú de repente pones aquí un mucha generación de solar, pues entonces eso se la, lo vas a suplir con la generación solar. Y a medida que hay más acceso a los paneles solares, entonces se ha ido cayendo más esta curva para generar este como eh, está como pancita. Eh, y de hecho, esta curva muy famosamente se le conoce como la curva del pato, porque parece un pato el problema de la curva del pato es que cambia la dinámica del cómo se genera la electricidad, porque entonces les había dicho que tenemos que eh, eh, millones de modos para cambiar el, el, el acceso a que están millones de modos para cambiar el acceso a la energía. No o sea, tenemos que de repente eh, cerramos una ciudad, matamos una planta, apagamos algo, desconectamos una o estamos generando aquí. Estamos generando aquí en no sé en Texas y mandamos la energía por la vía norte, o mandamos la energía por la vía sur. De hecho, en Estados Unidos hay tres redes conectadas, la red este del oeste, la red del este y Texas solito tiene su propia red porque quería no depender de nadie y por eso las estamos viendo bien grises ahorita. Pero el problema es que si tú estás haciendo generación de electricidad donde antes tenías este patrón de generación y ahora tienes el pato, pues el pato tiene un aspecto bien cruel y es que desconectarte de la energía solar y volver a la energía que no es solar implica estos, estos momentos que son súper acelerados. O sea, entiéndase en menos minutos tienes que de repente activar todos los sistemas viejos. Y eso es todo un problema, un problema que antes no se tenía, porque antes teníamos plantas eléctricas que estaban prendidas todo el día y como que le podías abrir la llave como que esto no <ríe> dice Zafiro Chan. Yo hoy también vi el embarazo en la gráfica. Exacto. Tú antes tenías como que estas plantas que estaban diseñadas para como ah, bajarle un poquito, ah, abrirle un poquito, no como que conectar, desconectar. Pero ahora de repente tienes que cambiar a sistemas que sean súper dinámicos, que puedan en chinga loca, en cuestión de minutos, pasar de no generar a sí generar. Y eso es un problemón, porque no muchos sistemas, no muchas infraestructuras, no muchas instalaciones, etc., eh, pues lo, la logran. Es un reto es un súper 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 reto y, y, y por consecuencia entonces lo más difícil de lidiar con las energías súper cool es que solo funcionan de día. Esto también pasa con las energías eólicas. Por esto es que los petroleros, la gente de vieja escuela le teme tanto este tipo de energía. Si entiende una por qué, porque dicen güey, por qué se meten ese mierdero? Si tenemos algo que ya estaba diseñado, que funciona desde los 50 y que todo puede conectar, entonces, pues, o sea, ya diseñamos una planta eléctrica que está puesta ahí desde el 64. No me hagas re, re, hacerle reingeniería a esa planta eléctrica para que ahora yo la pueda ralentizar a 10 mil de la noche a la mañana todos los días, no? Flavio dice la inteligencia artificial pueden ayudar con ese reto muy poco, porque el problema es que volver a aprender una planta eléctrica implica poner a andar un motor del tamaño de esta habitación. Si es que es ese tipo de planta eléctrica, eh, si, esa, si es una planta eléctrica nuclear, qué significa eso? Y por consecuencia, entonces las energías renovables tienen un problema eh, eh, bien difícil, bien difícil que solucionar porque a medida que más instalas energías renovables, más complejo se vuelve el cómo se hace para negociar que se prenden y se apagan durante el día. La curva del pato es un problema masivo y es en gran parte el por qué no se ha instalado más solar, porque si yo le pongo toda esa generación solar a una red vieja que no está diseñada para prender y apagar así como de la noche a la, ni siquiera la, noche a la mañana en cinco minutos, entonces lo que voy a hacer es que automáticamente voy a estar apagando la red cada nada por sistemas automatizados para protegerla. <ríe> Christopher dice México siendo la más apagada. Mis dice esos días que desperté sin sensación de eh, eh, este térmica de menos 14. Se me apaga la cobijita eléctrica. Ay, no, como sea, pero que arregla luz total. los Ríos dice lo mismo, decía los que trabajan con carbón, pero es parte del cambio. Obvio de ser algo a largo plazo. Ahorita voy más para allá porque de nuevo yo estoy, a, yo estoy a favor de las energías renovables que quede eso en claro. Solamente que quiero eh, presentarles a ustedes el reto. Y de paso justo en lo que usa la gente que está en contra de esto, pues para argumentar el por qué no se debería de hacer, que es una lástima. Pero bueno, el punto de todo esto y vamos a vamos a pasar por la hora SAD unos 20 minutos, por la hora SAD vamos a pasar 20 minutos. Pero el tema es que, por ejemplo, uno de los Eso. modos por los cuales eh, eh, se usan estas. Digo, esto, es una, esto, esto, esto no es un, eh, un equipo actual, pero muchas de las cosas que pasan con estos motorzotes inmensos es que, por ejemplo, mantienen inercia. Entonces digamos que tú estás trabajando una planta eléctrica eh, y, y por algún motivo se desconecta algo, se cayó alguien, tienes que hacer mantenimiento y apagas el pinche motor. Todavía puedes tener un volante reteniendo tantita de energía para poder ralentizar el prendido y el apagado. Y también por eso prefieren los motores perdón los sistemas que usan turbinas. Por eso también prefieren los sistemas mecánicos. Piensen que la otra cosa, la otra cosa que pasa con los paneles solares es que cuando no hay luz, no hay energía, cuando si sí hay luz hay energía no hay intermedios. Dice Jessica, me imaginé paneles solares con lámparas para seguir generando electricidad durante la noche. Pues las lámparas te la tienen que generar de un lugar, pero pues ponle eh, click dice, eh, eh, en clic. Dice cómo están las calculadoras solares? Pues lo que pasa es que las calculadoras solares requieren de muy, 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 muy poquita energía, no? Pero bueno, la hora sad y lo triste de el, el, el que esto exista, no el, el entender que esto es una dificultad de las implementaciones de las nuevas energías, sobre todo las solares. Es que, pues obviamente por esto es que eh, eh, mucha gente tiene como esta como defensa, ¿no? De hecho hasta, o sea, México lo sabe. Este comentario que se comentó hace eh, un rato, donde donde el, eh, la ministra lo que decía es, a ver si encuentro la cita, eh, eh, decía que para la generación de electricidad no se puede usar electricidad intermitente, ¿no? Inter, a ver si lo encuentro. Intermitente, ¿ok? No podemos tener energías intermitentes. Claro, bienvenida a la participación privada. Esta es la ley de participación del eje privada pero la recta. O sea, eh, no, no podemos tener esas cosas que se prenden y se apagan de repente. El punto aquí estoy de acuerdo con lo dicho, mas no con el espíritu. O sea, sí, con, o sea, sí, sí, con lo que dijo, pero no con su intención. Sí es verdad, México no puede tener estos como sistemas que sean como tan drásticos o que le pidan tanto a los sistemas instalados si no se trabaja la infraestructura. Ahora, lo que se debería hacer, en mi opinión, en respuesta a esto, es mejorar la infraestructura para que pueda aguantar los jaloneos de la nueva electricidad en vez de seguir apostando a lo viejo, no? Pero bueno, eh, hay también un tema ahí muy enredado y también para que entiendan qué es lo que está pasando y es que parte del problema es que si bien se está defendiendo la generación de electricidad con además de paso las plantas de México pueden manejarse usando generación con gas, eh, este gas natural que México puede generar mucho. Resulta que en México desde hace muy poquito se decidió que se iba a quemar combustolio en muchas plantas y entonces ahora eh, eh, las plantas pues están nada tratando de hacer como extra uso de este petróleo mexicano y tienen que entender que el problema por qué nos estamos quedando sin luz eh, es porque este, este enlace de paso lo compartió Fer eh, Ledudet. Eh, es porque México quiere medio o, o está buscando deshacer los proyectos que ya tenía de energía eólica y solar y los proyectos privados para poder enfocar en que la, el monopolio de la energía lo tenga la CFE. Digo, eso es esto es, un, esto, es un punto ideológico. Me explico esto, es eso es algo que se está decidiendo, porque esto es lo que busca el nuevo gobierno eh, y, y en vez de abrirse a colaborar a que los espacios privados desarrollen la red eléctrica, lo quieren hacer es del lado del gobierno. Bueno, si están ustedes a favor o en contra de eso, está bien como sea que se lo quieran llevar, porque el tema es que la generación privada, pues digo, funciona bien hasta que no funciona lo que está sucediendo ahorita es que en Texas se están cruzando con una fría muy fuerte, muy, muy, muy fuerte y México, sobre todo el norte de México le compra energía a Texas. Por qué? Porque el único modo de mantener esa generación conectada de tal modo que acá podamos consumir e intercambiar con ella es haciendo intercambios privados. Hay un mercado de compra y venta, pero acuérdense que Texas, porque también son pinches atascados, tiene su propio mercadito cerrado. Entonces ellos están la están viendo muy gris porque debido a que llegó esta ola de frío que se avisó que iba a llegar, tienen extra consumo. Entonces tienen toda su generación de electricidad posible funcionando solamente para el consumo gringo, no tienen más para vender, no les sobra. Y México depende de esa sobra para poderla comprar y ponerla a funcionar. Acá es bien triste de ver porque México no tendría por qué depender de eso. Y no estoy hablando de la independencia del petróleo, sino ya voy es un tema que tiene que ver con el gas. El punto es que eh, eh, entre que esta negociación, los precios y demás y el intercambio con Estados Unidos está funcionando bien, está pasando la helada. Pues por consecuencia, México tiene un hoyo de capacidad de generación. Y entonces ahora de dónde va a salir eso? Y la infraestructura no está hecho para eso. No Perdón, veo que están dejando piñas eh, no más me asomo eh, Marielena Martínez deja un abrazote financiero. Muchas gracias de verdad, María Elena. Amor por todos eh, los millones contigo. Gracias. <ríe> Piñas millones. Gracias por tu abrazo financiero. Eh, y, y será usted recordada aquí. Acuí <ríe> sí, dice que todo es más grande en Texas. La ¿sí, energía nuclear no solucionaría todos sus problemas. Más o menos. Primero que todo, el problema de la energía nuclear es que es cara de instalar, es cara de mantener y ahorita no te la tenemos. No, entonces Aún así, si tú instalas suficiente energía como para sobregenerar, de todos modos, tienes que ver a dónde la llevas, a dónde la vendes, y si sobregeneras, si generas poco, pues también. Y de todos modos, el problema es que tienes que generar lo que se consume. Entonces no es como que puedas poner acá eh, el centro motor del enterprise para que genere toda la energía y que sobre, ¿Sí? no, sino que simplemente tienes que planear el más o menos cuánto se está consumiendo, cuánto es el crecimiento e instalar energía para eso. En algunos lugares lo que hicieron es que comenzaron a poner plantas de eh, eh, energía pequeñas para que sepan comprender y apagar bien rápido. Es un tema de hardware. En otros lugares lo que se comenzó a hacer es hacer acuerdos internacionales, o acuerdos entre estados, no? En eh, eh, este muerto dice que eh, qué medios de energía se usan en Star Trek? En Star Trek tienen varios tipos de modos de generación de, de energía, pero el truco de Star Trek es que tienen energía ilimitada porque tienen eh, generación de materia antimateria que pues, literal pues crea pequeños Big Bangs, por así decir, y hay de ahí toda la energía que se necesita para hacer todas las locuras que hacen. Um, pero bueno, Karina dice los martes son de roja. Hoy sigue siendo lunes en roja. <ríe> no pasa nada. Seferichal dice eh, de Ciudad Juárez, haciendo changuitos para que no se apague la luz. Ahorita les cuento cuál es la verdadera solución. Dico Signo dice para eso se complementa se las energías renovables. La eólica no tiene bajadas tan bruscas y la maremotriz creo que es constante. Aún así, el problema es que la infraestructura, sobre todo la mexicana, no es lo suficientemente versátil como para aguantar jaloneos y las energías renovables dan jaloneos porque tú no puedes prender más el sol. Ahora bien que podrías ir tapando gradualmente el panel solar quizás y entonces generas tantito menos y, y con eso vas prendiendo la otra. Eso puede funcionar, pero de todos modos como sea el punto es que a la mitad del día tiras la demanda a piso porque está toda la solar andando y de repente pff, ahora tienes que prender todas las plantas en cinco minutos. Es un problema. No, 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 no. Pero bueno, así que la solución y la solución por así decir inteligente desde su ingeniería, yo no me quiero poner ahorita a discutir de estas cosas porque no lo quiero, pero desde la ingeniería asumamos que eh, eh, los ingenieros son personas benignas, súper cool, que quieren al medio ambiente y que ayudan a la gente y que de vez en cuando, cuando ven un gatito, lo adoptan y le dan mucho cariño y amor a eh, todos los ingenieros de generación de electricidad. Pero bueno, desde su energía, la solución inteligente es hacer uso del gas natural porque ese es el gas que más dispone Estados Unidos y México. México tiene una generación inmensa de gas eh, que tiene un pequeñísimo problema y es que resulta que, sobre todo desde que llegó la nueva administración, México dejó de perseguir todos o bueno, no todos un chingo de proyectos de nueva generación de gas para que entiendan. México tiene cuatro veces su consumo en reservas de gas, o sea, Ahorita mismo México podría tener todo el gas que necesita para prender las plantas, para ponerlas a andar en chinga, para que no nos quedemos sin luz. Pero no existe el cómo producirlo y de hecho producimos menos gas que lo que se consume. Por consecuencia, México importa gas. Pensemos en eso. México tiene que importar gas porque no está produciendo su propio, su propio, su propio gas. ¿Por qué no lo está produciendo. Pues porque eh, parte del proceso de producción viene el fracking y pues eso entonces pues tiene sus limitantes. Parte del proceso de producción viene de él que necesita de apoyos, ayudas y decisiones que el gobierno ahorita no está pues, queriendo impulsar. Eh, eh, la verdad es que eh, hay algo hay que decir acerca de cómo, pues sí, literal lo que acabó sucediendo en el, en el nuevo sexenio es que se decidió que eh, simplemente se iba a seguir importando y, y ahí está. ¿no? Entonces aquí está eh, México ha descartado la subasta de bloques de petróleo y gas a empresas privadas, lo que según unas analistas va en contra el objetivo de impulsar la producción nacional. Pero bueno, el regulador de petróleo y gas de México ha dicho que México debería acelerar el desarrollo de sus reservas de gas natural. Estoy de acuerdo con eso y de paso, porque además este, este artículo para que vean se escribió en el este a ver si por aquí está la fecha en dos, enero del 2020 no enero del 2020 ya se está hablando de cómo México tiene un problema donde no tiene suficiente gas en reservas y puede que se quede sin suministro hace un año alimentado por una dependencia excesiva de los suministros estadounidenses. Entonces este problema de, no, es que los estadounidenses ahorita, güey, hace un año ya se sabía. Pero como sea, de todos modos, México lo que comenzó a hacer es que comenzó a importar gas y, y no está desarrollando sus productos internos porque quiere que los desarrollos internos se hagan por parte de la CFE. Soy mío, dice en México, se roban piezas nucleares radioactivas, es verdad. Eh, este, eh, me dice, ¿por qué no usar biogas sería? Pues básicamente eh, este mismo proceso. Eh, el punto es que el... El tema es que el gobierno actual está peleado hasta con el gas natural eh, y, y pues si sí, no es una buena solución, por eso creo que es la bonita solución desde la ingeniería. Y les dije que estamos en laura sad y ya vi que esta se Dice Nancy Reina, está bien triste el tema. Sí, pues como tenemos problemas donde las plantas eléctricas o de generación no se pueden prender para ralentizar tan rápido, hay muchas plantas que simplemente se apagan este, y, y las dejan ahí y ya. O la más triste de todas. Hay muchas plantas que solo las desconectan. Entiéndase lo que, lo que acaba sucediendo es que sí, que pongan la solar y dejan las solares ahí generando, pero la energía la siguen generando con las de gas, <risa> ¿Por qué? porque es literal. No, no, no se puede permitir que se conecte y se desconecte. Y esa negociación es horrible de ver. Es bien triste porque luego te percatas que, entonces es que no nos hemos mudado a solar, aunque tengamos todas esas plantas solares ahí instaladas y tenemos un problema muy, muy, muy complejo. Perdón, veo que están dejando abrazos financieros. Eh, eh, nomás quiero las gracias eh, y, y este Katza dejo un abrazote. Gracias de verdad Kat, por tu amor. Gracias por tu apoyo y piñas para usted. Pero bueno, veo que están compartiendo mucho el stream en Facebook. Muchas gracias, de verdad. Ojalá y eh, les sirva alguien como para entender un poquito qué está pasando, para que lo podamos platicar. Yo soy aquí su excusa para hacer catarsis. Ustedes díganme lo que me quieran decir, yo les leo. Y pues sí, eh, dice Claudia, y el biogás es el mismo proceso. Eh, el biogás, de hecho, tiene el problema que, por ejemplo, cuando viene de fuentes que necesiten de plantar algún, algún vegetal, pues consume tantas áreas, o sea, tanta área de esas plantaciones y más que pues en últimas le haces más daño al. En fin, es, es bien triste. No, no son las mejores soluciones. y Estoy de acuerdo. No, no se debería ver el gas como una solución renovable, solamente que el gas es mucho, mucho, mucho más limpio que el carbón, porque si lo piensan, lo que acaba sucediendo con el carbón y por porque gusta tanto es porque el carbón sí puedes. Mientras más carbón eches, más das, mientras menos, menos das y ya, Pero el carbón es horrible nomás por sus emisiones y por consecuencia, por eso que tenemos estos sistemas que están interconectados todos y que se están vendiendo y comprando electricidad y que ahorita en Texas de repente pues, tuvieron una caída de pues más bien tuvieron de una cantidad ridícula de consumo en exceso porque comenzó a hacer mucho frío y todo el mundo prendió sus calentadores. Entonces ya no están vendiendo y en Estados Unidos tenemos mucho gas que no estamos trabajando. Pues Estados Unidos, México, eh, la CFE y todo este desmadre pues llevó a donde estamos ahorita. Donde de repente pues no hay, no hay cómo generar suficiente electricidad. Y lo único que se le puede decir a la gente es: saben que les vamos a cortar la luz. No hay más, no podemos más. Aunque lo triste del caso es pensar que sí podríamos, no? Eh, eh, de hecho, eh, esto, esto yo creo que lo pone mejor eh, eh, Gonzalo Monroy. Quien si no lo conocen, síganlo. Una cosa, Susana, que es la planeación de largo plazo. En el caso particular del test de este apagón que estamos sufriendo estos días, tiene que ver con que México no tiene almacenamiento de gas natural. Pues, eran justamente proyectos estratégicos heredados de la administración pasada que no se decidieron a continuar por temas de austeridad y que hoy, al no tener ese gas natural, nuestras plantas no pueden operar y nos lleva a esos apagones generalizados. Es decir, en este sexenio, o había pasado antes, te lo pregunto, Gonzalo, ¿se dejó de tener esta reserva de gas? No, México todavía en este momento nunca ha tenido eh, reservas de gas con ningún tipo de almacenamiento, más allá de dos terminales de gas natural licuado, una en Altamira, otra en Manzanillo, que a, a la cual también hay que mencionarlo, que se ha anunciado hace unas cuantas horas la compra de buques masivos para poder inyectar gas al sistema y poder estabilizar esto relativamente rápido. Por... bueno. Um, la verdad es que la entrevista no sé si tiene como un ángulo así como muy de chémosle mierda al, al gobierno actual. O no, capaz si sí no, mucha gente tiene como dudas de pero por qué nos cortaron la luz hace unos días, nos la vuelven a cortar ahorita. Va a seguir pasando. ¿Qué está pasando? Pues el tema de nuevo es ese: México le estaba apostando a tener mucha generación de gas. Eso fue la reforma energética, y la generación de gas iba a funcionar de tal modo que se iba a vender electricidad y no y demás y se iba a liberar entre pues, sistemas privados. El gobierno actual no le gustan los sistemas privados, entonces, Literal le cerró la llave, no es como de pues, sí. ahora bien que podemos decir, le cerró la llave a propósito. Bueno, capaz si le cerró la llave porque es ideológicamente correcto para lo que están pensando. Pero el punto es que nunca tampoco planeó para pensar que y si algún día se acaba el gas y entonces eh, eso también generó problemas. Y hasta ahorita, hasta ahorita con estos apagones, comenzaron a planear para poder tener reservas de gas mexicanas, que es bien raro de pensar, no? Eh, pero bueno, por consecuencia, a lo mejor en el futuro eh, esto, va, o sea, los apagones van a dejar de suceder. Pero de todos modos, en el mejor de los casos, la mejor energía que vamos a poder tener es gas. Pero bueno, eh, dice Misel, eh, ¿se podrían hacer microsistemas por regiones pequeñas que soportan energías renovables? La verdad es que eh, se, se serían con microservicios. El problema de nuevo es que las energías renovables tienen horas de operación. Entonces, quiero hablar de eso porque, eh, como sea, el punto aquí es que, Ahorita México tiene una mala infraestructura que, que no quiso trabajar alrededor de la generación de gas, que no quiso trabajar como para, para planear que se vaya o, o que no o que no se vaya la luz y que además entonces, como que la dejó a la gente colgada. Y pues estamos negociando con esto, no? Porque es que de nuevo, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, bueno, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Ayari, Puebla, Carretaros, San Luis Potosí, Zacatecas, güey, no? Y del otro lado, que no se nos olvide que, eh, eh, porque estaba hablando con esto con un amigo, y me decía, Ofel, exageras, güey. O sea, el gobierno cortando la luz para forzar un punto de negociación. Si sí, posiblemente es exagerado, pero capaz y sí también les llegó un poquito como anillo al dedo, porque ahorita no, no han hecho más que hablar acerca de cómo los sistemas privados no funcionan. Y la verdad es que no lo van a negar. Ahorita, como está, no funciona porque de repente Estados Unidos, quien siempre ha entregado, no, 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 porque, pues claro que se van a cuidar primero y entonces ahí demuestra, no? Que, pero, pero del otro lado, si México hubiera apostado más por, la, por el desarrollo de su industria de gas, no estaríamos en este problema y ni hablar de si tuviéramos generación de eh, renovables. Pero hay un caveat, hay algo que tenemos que observar acerca de los renovables y ya voy para allá. Que no se nos olvide porque justo en lo que está hablando con algún amigo que en algún momento México literalizó exactamente lo mismo, el, el gobierno actual, eh, pero para negociar con los huachicoleros wey, eh, eh, y decidieron cortar para hacer el mayor desabasto de combustible para tratar de darle un shock al sistema del huachicol, que es el robo de la gasolina en México eh, y como que no funcionó de paso. Eh? Eh, pero bueno, en fin, esto es todo un tema. Dice Adrián, me da mucha ansiedad cuando se va la luz, ya sé dice eh, eh, Osémin ya llegué Oli <ríe> eh, María Fernanda está celebrando que estamos acá muchas gracias y dice Jessica que dejen un like para apoyar aprecio mucho están por aquí las Pixelbits gracias ya le dijeron que feliz cumpleaños a Pack. vayan y descansen ustedes tengan su vista chida Pixel les quiero mucho eh, y síser y besitos pero bueno Adrián son llega dice me ha mucho ansiedad si ya te había leído <ríe> Alexis dice es un error de gobierno bato es muy ideologizado es muy probable sí o sea vamos a resumir qué es todo lo que está pasando las energías renovables no las estamos adoptando, pero quiero que sepan que las energías renovables tienen un problema muy cabrón y es el problema del pato. Por más que instalemos energía solar por todos lados, no tenemos cómo hacer energía de noche. Isabel, sobre que dice guachicoleros bueno, nucleares. Luego, la, la generación de gas sí funcionaría muy bonito para México, pero México, eh, eh, no está organizado para tener buena generación de gas y, y entonces está enfocado en tener generación de petróleo y el petróleo no nos va a sacar de estar y el Rosas está aquí. Besitos, qué chido leerte, de verdad. Pero como dice, ya les dije feliz cumpleaños. Muy bien, me alegro mucho. pato embarazado y de problema. Exacto. Sepan ustedes que es el problema. Entonces quiero hablar un poquito acerca de lo que viene. Ahora sí, nerdiemos a gusto ya explicando el por qué se va la luz, pues porque porque tenemos una infraestructura vieja y el gobierno está insistiendo en que solo el gobierno lo puede solucionar. Y, y eso de nuevo, si ustedes creen en eso o no creen en eso, no es una discusión que quiero tener acá, pero yo creo que sí hay que tener presente que la gran mitad del problema aquí está en que no se está observando hacia el futuro, porque si el gobierno dice no a las energías renovables y punto, está ignorando un hecho muy cabrón que hasta México podría estar ayudando a desarrollar, porque México puede, tiene la ingeniería para hacerlo. Y es que miren de nuevo, si ustedes no saben en, en sí. qué trabajar en los próximos años, <ríe> si quieren buscar un norte a su futuro, a su vida, hay una película muy bonita que se llama The Graduate, que la recomiendo, es viejísima, entonces obviamente esto es me too.com, com. Es una o sea, misoginia, es horrible, pero es buena de su punto. Y para los 60 será muy bonita. También es con Dustin Hoffman y trata acerca de un chaval que se está graduando <ríe> este eh, que está en graduate school y pues bueno, eh, acerca de qué sucede pasando en la universidad. Eso es como unos clásicos del cine. Y en algún momento se acerca su creo que su director de carrera, eh, pero bueno, una figura mayor, no? Y, y le va a dar un consejo de la vida y esta, esta escena la amo con todo mi corazón porque se voltea y le da un consejo que es la cosa más 1960 70 que existe. Esto, esto ya no, ya ni al caso, esto ya no sucede, pero me parece como tan icónico de la época y le dice sabes qué, chabaco? si tú quieres hacer algo en tu vida, quieres saber dónde está la jugada? Plásticos. Y es verdad, en esa época se están desarrollando todo lo que conocemos hoy como la industria del plástico. Si ustedes encuentran algo que se haya construido para los 60 o los 70s, fíjense cómo tiene poco plástico a comparación de cómo se hacen las cosas hoy. Y ni hablar del plástico industrial, ni hablar del, del, del transporte en plásticos, ni hablar de, en fin. Em, pero bueno, eh, dice eh, quien lo del graduado, el graduado en la película dice no, le estoy muerto. Exacto, eh, dice Alfredo López, hay un youtuber, digo Saúl, que eh, tiene parte de la solución, aprovechamiento de los recursos. Ya, ya les cuento un poquito cuál va a ser la solución, porque así como, así como en The Graduate tenemos plásticos, les voy a decir a ustedes cuál es el futuro para ustedes, nerdos y nerdas y nerdes de roja y que les interese o si quieren ver cómo, por dónde pues, se va a desarrollar una nueva industria que ya está pasando. De paso, esta locura de lo que está sucediendo con Elon Musk es gran parte de esto. Y es que ahora lo que viene son las baterías, las pilas, porque entonces el problema de la curva del pato del hígado de pato es que tenemos que lidiar con que eh, por tener energía solar, pues entonces ahora tenemos que lidiar con estos como que arrancones para prender todas las plantas otra vez o para volverse a conectar al sistema o para volver a comprar. Y lo mismo para apagarlo, ¿eh? porque es que, ¿cómo haces tú para apagar una, una planta nuclear? Nada, la tienes que dejar prendida, solo que no genere. No me explico. ¿Cómo haces tú para apagar este, una hidroeléctrica si el río sigue fluyendo? No, entonces en últimas son decisiones muy difíciles. Pues bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos pilas? Entonces cargas las pilas durante el día y las consumes durante la noche. Y entonces nos enfrentamos con un problema que mucha gente no sabe que existe, pero es que las pilas que tenemos son horribles. <ríe> Alfredo eh, López dice voto por huertos verticales, casas de contenedores. Ándale. Rafa dice, yo dejé mi batería gigante anteriormente coincidencia, no lo creo que a la que dice ¿Qué pasó con la erradicación de las bolsas de plástico en México? Pues no se erradicaron así per se, pero seguramente así se bajó el consumo un poco. Eh, dice eh, este abierto, le gusta estar acá. Muchas gracias Luces de Bolivia, dice Roger. Gracias. Eh, Miguel González dice que es una posibilidad que en el futuro la energía energías almacenes y como aspectos de Tesla. Exacto. Ahorita, en este momento estamos enfrentando el reto de la humanidad de qué hacer para podernos migrar en paz a las nuevas energías y el camino es por medio de poder instalar baterías, pilas. Tenemos que aprender a almacenar las pilas. Bueno, casi eh, dice las pilas no retienen carga Sí, es un tema de Colombia versus México, pero usemos baterías. Vámonos con baterías. Los bateristas siempre en la vanguardia. Exacto. <risa> pilas con papas. Eh, este eh, Lu dice soy de Aguascalientes soy ingeniero en energía hace cinco años. Hasta la fecha no encontraba nada de trabajo en mi ramo, eh, solo enfocado en la industria automotriz. Bueno, échale un ojo a este tema. Eh, o tengo un corazón, porque si pudiéramos guardar energía, entonces podríamos hacer mucho uso inteligente de esa energía durante la noche y por consecuencia no tendríamos que estar prendiendo las plantas así en chinga o apagándolas, no sino que ya podíamos de plano decir no, ya no te necesito planta porque yo ya con este, estas baterías pues puedo retener esta energía que ya generé. Y, y tienen que entender que esto es lo que está pasando. ¿Por qué Tesla es tan importante? Pues sí los coches, pero porque Tesla se tuvo que reinventar las baterías. Cuando comenzaron a trabajar, es más, hay unas entrevistas. A ver si tengo una por aquí. Cuando comenzaron a trabajar en los diseños originales de Tesla, eh, eh, estas pobres personas eh, eh, tuvieron que lidiar con una cantidad de retos de cómo se, cómo se conecta eh, 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 esta batería con aquello. Aquí está. Es una muy, muy bonita entrevista, por si la quieren ver algún día. Esos son los fundadores de Tesla. Eh, este, aquí están los dos. Eh, antes de que Elon comprara la empresa, que por si no sabían, Elon no se inventó Tesla, simplemente fue, fue compró una empresa y ahora es el CEO. Y ahora eh, el tema es que cuentan en esa, en esa entrevista de cómo fue que comenzaron a desarrollar toda la tecnología para conectar las baterías y para que funcionen con la tecnología actual, porque las baterías que tenemos doble A, triple así como en The Matrix, están diseñadas para un uso en particular, dispositivos pequeños. Eh, este eh, dispositivos que tienen eh, cierto proceso de carga y descarga, pero un coche, un coche no funciona así, entonces necesitas que tengan otro proceso. Pero, pero entonces quién las manufacturas y nadie? Entonces pues sabes que compremos un chingo de baterías y las conectamos en paralelo, en serio, lo que sea, las ponemos a andar a ver aquí genera, aquí no genera con dónde se calienta más, dónde se calienta menos todo eso. renier dice me acordé de mi economía que de pilas con tal cosa, como atento. Si sí, pilas, podría reemplazar agua. Eh, Sebastián dice que es un excelente video. De acuerdo. Gerardo dice en México sin desmádricos. Hay baterías. Claro. Eh, Claudia dice gracias por decir, me hacen falta los conocimientos. Ahí están. Eh, Nicolás Tesla, no creo Tesla. <risa> no. Eh, Gerardo Cos dice: En México es un desmadre, hay baterías de litio. Claro, que también es irónico, sabiendo que aquí hay producción de litio. Pero bueno, el punto es que eh, eh, las novelas detrás de lo que está pasando con la generación de energía no son en lo más mínimo tan pequeñas, o sea, como que ya ya viene desde hace rato, ¿no? Como que la energía solar ya se está instalando y se viene hablando, pero las que hay detrás de la generación de las nuevas pilas, aquí hay un frente de investigación o un nuevo hilo para seguir o un algo donde observar, donde poner nerviar. lámele como quieran. El problema es que esto es un tema que no se ha solucionado, porque además para rematar hay que entender que las baterías son pues, muy malas para retener energía a comparación del petróleo. O sea, para que entiendan eh, 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 la energía que se guarda eh, en, en una en un, en un galón de gasolina, por ejemplo, puede ser 100 veces lo que en un galón de un equivalente galón de, de, de baterías de, de litio. Eh, es, es, es absurdo. O sea, con un galón de gasolina tú puedes poner a andar un coche para que vaya mucho más lo que lo mismo que se podría retener esa misma en energía en una batería de litio es mucho más efectivo usar el petróleo y de hecho, si lo vas a transportar, pues eso tiene un costo. Si, si, si los coches funcionan sobre el litio, tendríamos que ponerle 100 veces más la cantidad de litio que lo que le ponemos gasolina. Evidentemente no funciona así. Usamos el litio para otro proceso, pero pero para que entiendan el por qué también mucha gente como que salta a decir no, pues es que es que no hace sentido. Ahora los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores de gasolina y por eso es que con un motor eléctrico más pequeño, puedes hacer más uso de esa energía que genera y entonces los coches eléctricos por eso son tan rápidos y buenos a comparación de los de los coches de gasolina, ¿no? O sea, como que tú le vas y le muevas. Pero luego la otra cosa que pasa con las baterías de litio es que tienen procesos de carga y descarga y se degradan. Ya lo saben si tienen algún iPhone viejo, ¿no? Simplemente la batería no sirve. Entonces, tenemos que lidiar con el cómo la energía que se genera y que se guarda en la batería, si la pudiéramos guardar en gasolina. <risa> Sería mucho más barato, pero no podemos generar gasolina así como así. dice eh, de unos grandes problemas de las baterías es su enorme huella de carbono. También, aunque te voy a decir algo, hay mucho mal marketing ahí porque se habla mucho de la huella de carbono de generar una, las baterías, pero mágicamente se les olvida que extraer petróleo también tiene una huella de carbono titánica. Pero bueno, eh, Romora dice mejor en no hace un proceso híbrido. Por eso hay coches híbridos. Por ejemplo, Ricardo Ruiz dice y a millonario motor eléctrico que funcione con gasolina, famosamente conocido como los coches híbridos. Pero sí, de acuerdo. En eh, mi dice también debería contar el impacto ambiental que generan las baterías. Eh, sí, eso también. Pero aún tomando en cuenta el impacto ambiental, eh, eh, hace sentido, no? El problema, el verdadero problema de fuente es la densidad de energía en las baterías versus la densidad de energía. Eh, en Me dice que se baja un poquito el audio y la Y tantito a lo mejor golpeé yo aquí. Eh, pero bueno, hay, hay un tema ahí con la densidad de energía en las baterías versus la densidad de energía en el petróleo. Y es una cosa, es un problema tipo de eh, eh, como lo conseguimos en un lightsaber. Lo mágico de lightsaber no es que son sables de luz, sino de que esta bestia se mueve toda con no más tantita pila que tienen aquí. <risa> ¿Saben? O sea, lo impresionante del lightsaber es que requiere de una pila que cabe en el mango de la cosa. Y sí, tiene un eh, eh, un enfocador de la fuerza y, y, y obviamente supongo que esa batería se carga con la fuerza, pero el punto es que funciona con una pila que entra ahí en el mango. De hecho, hay gente, no sé si saben que hay gente que eh, intenta construir lightsabers, de hecho, este este proyecto me parece que es divertido un rato. Vean, esto es una persona que construyó un pequeño lightsaber, eh, funciona a base de plasma. Y básicamente lo que hizo fue que construyó un proto light, un proto lightsaber. Aquí, aquí está un poquito más en acción. Es más, lo puede poner a andar en, a colores y demás. Pero pero así miras, y, y el cómo funciona, pues sí, sí, requiere de una cantidad ridícula de, de, de sistemas de transporte. No acá tiene, tiene como un backpack. Entonces, vean, si se fijan, como acá atrás tiene todo lo que necesita para poner a andar es el lightsaber. Entonces el problema de nuevo ahí es densidad de energía. Si se quieren arruinar la ciencia ficción algún día, cada que vean alguna nave espacial, cada que vean algún dispositivo, pónganse a pensar cuál es la fuente de energía. <risa> eh, dice Jessica, está muy interesante el lightsaber, pero no el modelo del mango. Eh, dice Lu, la temperatura el calor afecta el rendimiento de las baterías. Esa es otra cosa. Se calientan eh, y afecta su rendimiento y por consecuencia tienes que en una planta de generación de electricidad. Tienes que enfriar las baterías de litio si las fueras a usar. Pero bueno, Freddy dice pienso que en el futuro se podría crear energía a partir de microorganismos y bacterias. Hay un par de soluciones con eso eh, y a ellos dice Voy llegando. Hola, Sebastián dice eh, hay luces que son en unas autopistas y creo que tienen funcionamiento similar. Absorben luz de día y de la noche sale. Sí, pero bueno, <risa> dice, dice usted, dice Irina, el pueblo más grande de la vida. Los light servers funcionan con pilas de reloj de mano <risa> un poquito, pero bueno, Eloar Gallegos, eh, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Eloar. Gracias por tu amor y tu cariño. Gracias por ser parte de esto. Piñas para usted. Piñas para usted, perdón. Eh, Mi salgara ahí eh, dice: eh, Cuando no había visto que tu comentario de los microsistemas por regiones pequeñas que soportan energías renovables eh, fue con piñas encima. Muchas gracias, de verdad. Pero, pero nada, amor para ustedes por dejar su amor. Amor por amor. Así funcionan las cosas en este show. Eloar de se despide. Gracias por pasar. <risa> Como sea. Yo a veces veo la ciencia ficción pensando qué haría yo si tuviera acceso a esa energía? Saben como que de nuevo piensen ustedes si con un lightsaber podrían tener energía para la casa de un año. No sé por decir saben, porque si están moviendo toda esa, toda esa plasma, pues algo, algo puedes hacer con eso. <risa> y el punto es que eh, las, en, las baterías que tenemos ahorita encima de todo son viejas y le voy a añadir una arista más a las baterías de Yo sé que no he hecho más que hablar en contra de lo chido, no baterías, no Ophelia. Energía renovable está la chingada el pato y usemos gas. Yo sé, ahorita, ahorita me, me, me doy venganza con eso, porque por ejemplo, otra cosa que sucede eh, es que gran parte de los minerales que se usan para la producción de las baterías que estamos usando ahorita en los coches vienen, por ejemplo, de países africanos que hacen uso de fuerza laboral pues, con menores de edad, con trabajo infantil o que hacen uso de eh, no sé procesos industriales que requieren de violencia. Entonces hay un buen de personas que insisten que el problema de comprar Teslas es que estás fomentando la violencia en lugares donde pues, ni modo, no? O sea, y tienen un punto válido, no? Así que hay algo que decir ahí acerca de la batería de litio eh, eh, las baterías de litio. De nuevo, no se diseñaron para hacer para usar en coches. Wey. O sea, esas baterías tienen una historia bien atropellada. Además, cuando se las inventó Sony, la industria de la generación de baterías o de la producción de baterías no quería hacer baterías de litio. Eh, de hecho, en ese entonces estaba usando otra forma de pila que capaz si recuerdan que eran pilas de níquel y, y literal Sony produjo estas baterías. Fue y les dijo me las hacen y nadie las quiso hacer. Así que tuvo que crear sus propias fábricas. Eh, eh, dice Kevin eh, en Matrix las func ah, funciones a los seres humanos. Claro, Jessica dice a cero grados no ayudan mucho. Eh, y dice, chachan, Yo vivo en Las Vegas. Eh, Debo conectar mi Tesla de Vida al calor para que use el sistema de enfriamiento sin usar energía de mis baterías, gracias a las baterías de litio. Miquel y Cadmio, Tizuriel Montes, ándale. Así que, ta, aún en eso, aún en eso hubo novela. Me explico el, el pensar que las baterías de litio no iban a existir y, en, y por ahí de los 90 Sony y las puso a andar eh, a eso del 98. Fue que so, fue que se comenzó a creer en estas baterías y fue cuando, cuando entramos como en esta nueva época de la, humanidad y su acceso a la tecnología que comenzamos a investigar el bueno, pues si sirven en los celulares, porque será que sirven los laptops, por ejemplo. Y gracias a que tuvimos acceso a esa pila que es tantito más densa del cómo mantiene y retiene su energía, entonces llegó la era de los laptops. Se han puesto a pensar en eso porque no teníamos pilas buenas, no podíamos tener laptops porque no teníamos pilas buenas, no podemos tener coches eléctricos. Y para rematar las épocas, o sea, la investigación que hubo alrededor de esto, eh, pues también fue una época divertida. No sé si se acuerdan de esto que pasaba con las baterías, porque estaban experimentando, era como de y si lo hacemos más grande. Saben, por eso es que se la pasaban quemando todo el tiempo, porque están como empujando esta tecnología al límite para tratar de ver qué, qué tanto puede hacer. Pero esta se diseñó para dispositivos pequeños y, y ahora tenemos pues hay gente que la quiere usar en computadoras de casa no entonces Bueno, fueron años divertidos, eso no lo van a negar. Pero bueno, de nuevo, el punto es que hay que tener presente que eh, Tesla fue quien volvió a reactivar esta plática. O sea, lo bonito de Tesla y del desarrollo es que estos ingenieros se sentaron a decir ay tenemos que reinventar la batería, tenemos que reinventar la batería para usos mucho más grandes. Y de ahí es que Elon Musk comenzó a hacer todo tipo de locuras. O sea, eh, eh, los, los primeros diseños llevan un chingo, una cantidad ridícula de batería. Encima es todo esto, esto, todo esto es la batería del Tesla del Roadster. Los nuevos Tesla tienen la batería abajo y, y es como una patineta inmensa y son bien bonitos por eso, porque todos son súper estables. También por eso los hacen bien rápidos porque les vale gorro, porque pues, son estables, no? Pero acá fue cuando comenzó, por ejemplo, a hacer eh, eh, Elon Musk o Tesla, ya ya el Tesla de Elon, hacer, por ejemplo, baterías para la casa. No ya viene entre en potencia el Power Ball 3, que en esencia son estas mismas baterías, pero hechas para tu casa. Ahora la propuesta de tener una batería para tu casa, una pila para tu casa, es titánicamente disruptiva, porque si yo tengo una batería en mi casa, ya no hago uso del ACT. Bueno, depende del día. A veces, eso no sé si pasa en México, pero como la curva de consumo es así, no y necesitamos que la gente no sé a ver si o sea no podemos no podemos prender más las plantas en la noche güey vamos a tener que hacer cortes entonces a veces ofrecen por ejemplo incentivos económicos y cobran la electricidad diferente según la hora en algunas ciudades para que la gente que no se sé, lave su ropa en la mañana a lo mejor lo lave en la tarde y paga menos así que con eso en mente pues el power wall funciona para que tú literal puedas guardar la energía de la mañana cuando está barata y consumirla en la tarde cuando está cara <risa> ese tipo de cosas Dice Chuco, ¿cuál es el efecto colateral hasta las telecoms? Pues una cantidad de equipos que se apagan y se prenden. Yo, yo siempre pienso más bien en los hospitales me dice para la generación distribuida es muy buena idea la batería. Claro, Didi dice, estoy esperando que mete la fusión de cristal, <ríe> que emociona vos pues, en toda historia. Dante Cano Sárganse, el 5G de la vacuna. El COVID es compatible con Tesla, es posible. María Fernanda dice eh, que el almacenamiento en bytes era muy diferente a lo de ahora. Claro, pero bueno, el punto aquí es estas baterías que están haciendo en Tesla todavía dependen de esa tecnología. Bueno, hay una nueva tecnología que está implementando Tesla, pero ahorita voy para allá pero para que tengan como un ojo de por dónde va o, o cómo, cómo, están los experimentos o qué están haciendo. Eh, Tesla decidió hacer una mega, mega, mega planta de de, este, de electricidad, por así decir o sea, una megapila que pues nada, eso es una bestia de a ver si lo tengo por acá, creo que son 150 megavatios, que es, o sea, es una cosa, es una cosa titánicamente inmensa que sirve justo para retener electricidad generada por medios renovables. O sea, no sé si alcanzan a notar lo grande que es esta cosa. A ver si lo pongo. No, esto, esto es una. Esto es un más que Powerball, es el proyecto de infraestructura de generación de baterías de litio <ríe> más grande que existe en la humanidad. Y, y lo bonito de esto es considerar que ahora sí hace sentido tener generación, por ejemplo, eólica y guardar esa energía y usarla cuando se necesite en vez de cuando esté disponible, porque cuando esté disponible tiene que cachar y machar específicamente con ese eh, eh, ese consumo del momento no? Y eso entonces es todo un problema. Ahora, 150 megavatios es nada. O sea, para que dimensionen dimensionen, por ejemplo, la caída de ahorita no nos hubiera salvado lo más mínimo tener uno de esos proyectos que es inmenso. La, la caída de ahorita, eh, este eh, creo que lo tengo por acá fue de 7500 megavatios. No, aquí está eh, la generación de energía en una pérdida aproximadamente de 7500 megavatios. Eso fue cuando se desconectó. ¿no? el 28 de diciembre básicamente se dejó de generar 7500 megavatios. La verdad es que igual y igual y eh, si sí se pudo haber trabajado con ese tipo de pilas, pero necesitamos mucho más que solamente una de esas. Ahora, ¿por qué construyeron un proyecto así? Porque Australia, bien cool, bien moderno, decidió sobreinvertir en energía eólica. Y entonces, pues como la energía eólica funciona cuando funciona, en algún momento tuvieron una caída en generación y el sistema automáticamente apagó algo así como el 40 o 50 por ciento del país. ¿Por qué? Porque hubo una caída y el sistema hacía iba balance, y lo apagamos todo y ya no igual que acá. Cuando de repente nos dicen así, ah, es que eh, se quemó un que fue eh, algunos campesinos quemaron algo ahí al lado de la planta. Pues es que la verdad es que sí, eso fue lo que pasó en Australia, no? Pero pero el punto es que esto no es lo que genera la caída. Esto hace que el sistema esté inestable o que el sistema tenga una pequeña falta de acceso, pero el sistema para proteger el resto de la infraestructura apaga todo. Es como si tú estás comiendo ¿no? en la cocina y tienes ahí al lado tu, no sé, tu laptop y sin querer le tiras un poquito de agua encima y entonces ahora, güey, en chinga la apagas. ¿no? El agua le cayó al teclado, bien que pudiste haber nomás tilteado el teclado un poquito y no, güey, no, la apagas toda y desconectas todo ya porque nunca sabes qué puede pasar. Así no como que tipo tipo estornudas es un, como una reacción alérgica un poco pero bueno entonces ahora Tesla y, y Australia están haciendo esta instalación a ver cómo les va pero en últimas todavía lidia con esta tecnología de las baterías Gerard Cos dice el uso de las baterías de litio es complicado ya que hay varias investigaciones con potencial de reemplazarla eh, y el proyecto de ese tamaño es un desmadrecito tal, eh, Dante Cano dice qué tipo de financiamiento puede, suele tener la tecnología que prospera sobre todo los de eso son, eso son cosas millonarias pero pues de hecho son de las industrias más grandes de todas Echitivos dice eh, la batería de Tesla es un seguro para las zonas en Australia donde la energía es irregular. Anda y entonces. Por eso digo que lo que dice el gobierno mexicano de no podemos tener energías irregulares si sí es válido. La intención es lo que no es válido porque lo dicen para justificar entonces nacionalizar y, y quitar los sistemas de compra y venta de electricidad que son privados por diseño y, y dejar que la CFE sea quien tenga ese control quien desafortunadamente no tiene un buen track record si la CFE fuera estelar en, en el cómo negocia y, y accesa y desarrolla esos procesos, pues tú dices, pues, bueno, que lo haga la CFE que es chido, pero no lo están haciendo chido. En fin el punto es que eh, eh, las baterías son un problema. Y les dije y les digo más bien que esto es el futuro. Créanme, porque va a haber mucha gente que va a trabajar en esto. Dice Niki, cómo le hacemos a las gente que no trabajan las pilas o baterías. Pues depende de dónde vivas. Eh, eh, este tipo de proyectos bien asociados con lo que tengan que ver con generación de energías renovables. Si sí, me quedo a dar cuenta de que como especie estamos muy mimadas, la gente no soporta estar sin luz por más de tres horas. Bueno, es que tú oh, y yo que estamos en casa, pero de nuevo hay, hay gente que una fábrica que opera con gas, gases no o sea que no sé que trabaja con gases químicos. Esos químicos necesitan que la máquina esté andando siempre. Me explico, o sea puede, puede, o sea, puede ser peligroso, pues que lo corten además así como de repente. Susana dice cuando es un corto en tu casa, bota la caja de alimentación para proteger. Exacto. Eso es ese tipo de cosas. José Fernández dice las concesiones fueron amañadas por los gobiernos anteriores y era para desmantelar la CFE. Bueno, claro acá la que la energía solar tiene el problema que solo funciona de día y entonces qué hacemos de noche? Y eso es todo el problema. El salario de Bolivia es el futuro. Puede ser, eh, eh, puede ser el salario de Cano y se este rojo con el de litio de Venezuela, es algo así como un universo cinematográfico. <risa> Ponle hablemos del futuro. Entonces, qué propuestas vienen? Bueno, Tesla es una propuesta que se está haciendo. Tesla quiere construir baterías de litio eh, y ahora otra tecnología, aparte de las baterías de litio que eh, ahorita repaso eh, para para pues, nada, trabajar como el lo que es tomar esa tecnología y hacerlo en grande, no? O sea, si ustedes logran desarmar su Tesla, van y miran y, y es posible que topen con muchas baterías. <risa> de hecho, hay gente que construye los Powerwalls a mano. Es más caro, honestamente es más caro, pero eh, por ejemplo, estos proyectos los pueden encontrar. Vean acá como literal está haciendo filas y filas y filas de baterías y las soldas y las conectas. Y entonces ahora tienes tú, eh, entonces eh, eh, una Powerwall hecha en casa con baterías que puedes comprar. Pues casi, casi que eh, supongo que Amazon, no sé, pero el punto es que las power Powerwalls en esencia son esto, pero bonito, ¿no? Dice eh, Jonathan, ¿qué tal tu 14? Muy bonito. Luis te dice que es una pila que guarda la energía solar para usarla de noche. Exacto. Pero es que ese es el problema. ¿Qué pila usamos? La única tecnología que tenemos está diseñada para estas cositas. Entonces el primer problema es cómo lo volvemos grande. Bueno, Tesla ya soluciona ese problema, afortunadamente pero luego entonces ahora tú me sueldas. <risa> sí, perdón, este eh, y seguimos con el show. Eh, luego qué hacemos cuando de repente necesitamos para hacer estas estas pilas o baterías ir a extraer litio de lugares donde pues, tenemos problemas eh, o, o qué hacemos donde requieres de acceso a zonas que pues, no son este, zonas muy limpias para hacer este desarrollo en de minería. En fin, así que hay muchas propuestas y quiero repasarlas. Eh, Tesla les había dicho que usa baterías de litio. Ahora tiene una cosa que eh, se llama a ver cómo lo encuentro las baterías LFP. Eso este es como el nuevo proyecto de baterías de Tesla. Y de hecho Tesla tiene literal battery days donde habla acerca de cómo las está rediseñando y cómo va a funcionar. Entonces, esta, esta es como la nueva batería de Tesla, batería de fosfato, de hierro y litio que en últimas nada literal usa otro proceso químico para no clavarnos mucho. Y ahorita así es como si ustedes compraran de comprar un, un Tesla en China, Así es como vienen las baterías de los Teslas en China, que es diferente a las baterías de los Teslas estadounidenses. Ahora en China están siendo muy, muy, muy agresivos con el tema del adoptar coches eléctricos y hay una competencia de Tesla muy grande que, por ejemplo, en vez de dejar que tú tengas tu propia batería, lo que hace es que te la cambia, ¿no? como que tú vas, por ejemplo, a una estación, sale una batería y te ponen una nueva. Entonces tiene esos procesos. España hay una cosa más. Nadie sabe que también reciclan las baterías. Entonces tenemos el problema que igual en 20 años tenemos una locura de extra baterías usadas que nadie sabe dónde van a dar a parar. En fin, eh, eso es otro tema, pero bueno, propuestas chidas y divertidas. Hay una que hay una batería que se llama Redox Flow, que en vez de hacer uso de químicos sólidos, hace uso de químicos líquidos. Eso es muy divertido porque la batería en, eh, de flujo redox que suena horrible ese nombre. Eh, literal, lo que tiene es este proceso eh, electroquímico, pero entonces como, son, como es líquido, se puede transportar, o sea, se transporta diferente, eh, mantiene el, eh, eh, demandas de energía diferente y además la puedes hacer muy grande en chinga. En vez de estar comprando, de porque es que el problema es que si, si tú haces energías de litio para, si hacer uso de la energía de litio para algún proyecto, pues tienes que comprar de las que hacen en fábrica chiquitas, ¿no? Por así decir eh, eh, o, o simplemente tienen que tener cierta dimensión particular. En este caso el líquido entonces puedes de repente hacer una muy grande, una muy pequeña y las construyes a la medida según lo que genere tu planta eléctrica. No, pero bueno, hay mucho que pueden ver alrededor de esto. Dice mi China puesta por el hidrógeno chile, pues está todo. Ahorita están llegando a Marte. Moon dice qué hacer si las baterías de litio hacen daño al ser humano y al ambiente. Pues sí, es que es que estas son preguntas que tenemos que responder pero bueno, en eh, otra propuesta que también eh, me parece muy divertida de ver, eh, hay gente que hay un nombre para esto, pero, pero por ahora usa el nombre eh, de volante. <ríe> el cuento es que si tú pones a andar un motor eléctrico, casi casi y ese motor, entonces lo pones, lo dejas con, es, es en inglés, se llama Flywheel en español. Esto traduce a volante. Pues en esencia, entonces tú tienes un disco que sigue andando, sigue girando. No, eso es todo. Eh, eh, ahí, aquí lo pueden ver. Entonces, en lo que funciona el motor eléctrico, simplemente dejas el disco andando, el disco se queda andando y así apagues el motor, el, el disco sigue andando y cuando necesites energía, simplemente la tomas del disco que sigue andando. Esta, en esta por así decirlo, pues es una tecnología, así es como funcionan muchos trolebuses, estos buses eléctricos, que lo que tienen eh, es un disco aquí que cargan con electricidad, el disco está girando y cuando tiene que acelerar o desacelerar, simplemente retoma esa energía de ese giro y ya. Eh, entonces hay gente que está desarrollando estos proyectos. Vamos a ver si lo encuentro que rápido. Estos proyectos que eh, lo que tienen son eh, muchos discos en el piso. Aquí están, que, que se mantienen girando con la energía extra que se genera. Entonces en la noche tú puedes pues, sacarla de ahí que funciona o no. Pues nada, es una propuesta. Dice las baterías líquidas explotan las sólidas también. Luisa dice hemos más de miles de años. Sin energía eléctrica lo podemos volver a hacer. Bueno, es un decir, eh, ¿Cuál es la expectativa de vida en la época azteca? Pero bueno, Marian dice almacenamiento inercial. Muchas gracias. Soy mi hija y batería líquidas que sigue Terminator 2, baterías de papa. Basic Dagger dice, ¿por qué no son tanto las baterías en un cohete? Tesla lanza el espacio, el universo es infinito para nuestra infinita basura. Eso es verdad. Eso. Bueno, si hay gente que ha pensado, ¿sabes por qué? Ahí te va. Hay gente que ha pensado el en enviar desechos radioactivos al sol, así como Superman. El problema es que qué pasa si el cohete despega y explota? todo ese desecho cae en algo. En fin, si uno dice cómo que la gente de Twitch de tiene mojis de Ofe con su tacita ve vaya, vaya a Twitch. Se <ríe> dice van las baterías de cerámica que no explotan, aunque las rompas en dos siguen funcionando. Sí, eso también sucede. Eh, hay otra batería que yo creo que eh, hay que tener muy, 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 muy presente. Y yo esta sí creo que es el futuro, pero tiene un problema económico. Pero bueno, se llaman baterías eh, de metal líquido que entra. Es como metal, no hay metal vegano, Perdón, no más TikTok. El punto es que esta batería, justo lo estaban comentando ahorita en el chat, eh, es una batería que funciona con un material que es completamente sólido, que cuando calientas se convierte en la batería. Esto es espectacular, porque entonces, primero que todo, si lo tienes que calentar, mm. pero saben que genera calor? celdas solares, este, hidroeléctricas, turbinas, vapor, todas estas cosas que están alrededor de la generación de electricidad. Y entonces cuando generas electricidad, también generas de paso lo que se necesita para que esta batería comience a andar. Y entonces tienes y bueno, nos da acceso como que a un nuevo a un nuevo producto que es espectacular, porque además la otra cosa que sucede es cuando las apagas se vuelven a solidificar. Y además, los materiales que usa tengo entendido que son materiales muy baratos. Son materiales, esto es calcio. Entonces, son materiales que vienen casi, casi que de la tierra. O sea, no son materiales minerales carísimos. Como se apaga, se enfría, se solidifica. Entonces, no tiene procesos de carga y descarga como las del litio y funcionan por mucho, 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 mucho más tiempo. El problema es que este tipo de baterías, por consecuencia, pues como son nuevas, no tienen pues, producción en escala. No tienen eh, estas industrias inmensas que las están fabricando y entonces las baterías son más caras de hacer que las de litio. Y pasa lo mismo que cuando se inventaron las de litio, que la gente que estaba haciendo baterías de níquel no quería hacer baterías de litio porque es güey, ya tenemos la fábrica andando. No me vamos ya, güey. Ya para qué vienes con algo nuevo hasta que Sony construyó algo nuevo. Así que las baterías de metal líquido, estos, es, de hecho, si quieren googlearlo, se llaman eh, la empresa que los está se llama Ambri, porque tienen Ambri que los estados que les estaba haciendo. Les acaban de dar un, un data center en Nevada y este es su primer proyecto. Y esto es nuevo, nuevo, nuevo. O sea, eso creo que esto es de noviembre del 2020 sí, 26 de noviembre del 2020, para que entiendan lo reciente que es esto. Y va a ser el primer proyecto a gran escala de esta tecnología, porque no se sabe si igual si y no funciona, si explota, si se derrite, no? como que también hay que entender que el hecho de calentar y enfriar algo todos los días no puede ser un tema. Hay que entender que el conseguir estos materiales, transportarlos, que lo operen a lo mejor, Alguien se quema operando, no se pueden, pueden pasar mil cosas. Cala que dice crece el metal un poco, <risa> pero el punto es que vamos a ver si funciona y aún así todavía no es solución porque sigue siendo más barato el sistema viejo. Entonces eso es un problema. Un dice el detector de metal. Claro, eh, dices que después en los procedimientos para mantenerlas, pues todo eso es parte de lo que no se sabe bien. O sea, eh, eh, requieren de nuevo líquido. No se puede intercambiar. ¿Qué pasa si se derrama? Eh, ¿Qué pasa si se sobrecalienta? ¿Qué pasa si no se calienta? Los... Todo eso o sea, hasta ahorita se está poniendo a prueba. Dice Alan: apenas me puede conectar porque recién llegó la luz y el wifi anda repartirse La energía nuclear se debe de retomar. Sí, exacto. Ahora el tema de la energía nuclear de nuevo es que no se puede ralentizar. No, pero bueno, eh, sí, estoy de acuerdo, pero pues tenemos un problema aquí con eso. Eh, y, y por eso es que hay tantas propuestas. Ahora, eso es lo que tenemos ahorita. Hay millones de más propuestas de nuevas baterías que usan químicos diferentes y los pueden investigar si quieren. Hay una propuesta más que tristemente no funciona en todo el mundo, pero es una bonita propuesta y yo me la gozo un chingo porque es la cosa más, pero este volada de la cabeza ambiciosa que se me ha ocurrido. Es como que a veces pienso yo en ah, qué chido sería inventarse, no sé qué. Y luego de repente voy y miro los proyectos que hacen estas personas y pues los mega proyectos, si uno pues los ingenierías, la gente que está en ingeniería, sí trabaja a otra escala, pues resulta que un modo de generar y guardar electricidad es usando agua. Entonces eh, eh, imagínense aquí está la gráfica que cuando generas electricidad, porque hay paneles solares, prendes una bomba, una bomba masiva, una turbina, y tomas agua que está en un río en un lago aquí abajo y la subes a una laguna aquí arriba. Y luego en la noche simplemente volteas el proceso. Entonces ya no hay electricidad del sol y de la noche. Entonces todo lo que guardas acá arriba lo vuelves a bajar y ahora al salir tienes una hidroeléctrica. El problema es que esto no es una cosa pequeña, <risa> pero ni de lejos. O sea, estos proyectos son grandes, güey. Y por consecuencia, y necesitas agua y no solo agua, sino agua desnivel. O sea, necesitas. Hay gente que a veces ve los precios. Queremos construir una montaña y es de no güey. Qué les pasa? Pues, no, ingenieros, cálmense, pero, pero esto es otra solución, porque acá entonces puedes también guardar energía y si tuviéramos algo así, entonces podríamos ralentizar, activar, desactivar a medida que pues, se necesite. No, pero bueno, ya era. se se consideran las primeras baterías. Exacto. Dice de Monte, eh, ya lo hizo el Tesla original, el agua es la solución. Uy, el hizo en donde está esta con lechuga, ah, ya, un taquito en la radio. Qué chido. Eh, Alicia Lawrence dice hay que robarles aceratos a, a Torres de total. Cualquier. Piensen en eso. Imagínense si pudiéramos tomar el tercer acto solamente por su energía. Arnold García dice, supiste proyecto de generación por el mismo movimiento del mar. Sí, eso también hay. Hay unas que toman como olas, pero el problema es que no es generarla, es guardarla, es, 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 es el que hacemos con toda esta extra energía para luego poderla usar cuando se necesite. Yo creo, y lo que me estoy gozando de todos estos procesos, porque las baterías hidroeléctricas, la neta no las vamos a tener en muchos lugares. En Colombia se pueden tener, por ejemplo. Yo creo que eh, eh, la energía se va a tener que reinventar. Y sí, estoy muy a favor de que existan las energías renovables, pero las energías renovables son intermitentes. y Entonces tenemos un problema con eso. Me gustaría que mi gobierno invierta en el cómo hacer que su infraestructura maneje energías intermitentes en vez de seguir invirtiendo en lo anterior, ¿no? porque es una como mentalidad de... Para qué compre un carro nuevo si arreglamos el viejito, no? Y, y luego ya te das cuenta que el viejito está, o sea, ya, ya no hay, no? Una de las otras propuestas que hay, por ejemplo, y esto sí, desafortunadamente no va a llegar mucho tiempo, es la energía por fusión. Um, esto todavía no es una realidad, pero pues, la idea es hacer uso de procesos que generan fusión, que básicamente es como para replicar los procesos eh, atómicos que están sucediendo en el sol y de ahí extraes energía. Pero pues esto no es caso todavía. Está preguntado por el libro de Bill Gates, de Bill Gates. Lo conozco, no lo he leído, pero prometo que me asumo. Pero bueno, yo creo que lo más bonito de todo esto y en esto yo sí creo y les dejo la propuesta por si pueden, porque hay gente que puede. Si vamos a tener baterías o pilas en casa, y vamos a tener generación solar que podemos tener en casa. Entonces es muy probable que el futuro igualice a tener generación de energía que pues no dependa de un sistema público y yo creo que mucha gente va a impulsar por allá. Saben como que en vez de decir ya no más, van a tratar de tener cada quien en su casa su propia luz y su propia batería. Y adiós. Y mucha gente está viviendo así. Y si sí, de repente que vas y tienes sistemas compartidos cuando vas a la ciudad, este tipo de cosas puede ser. Por ejemplo, hay cosas muy tontas. Esto yo de hecho me acuerdo de pensarlo cuando o sea de, de trabajarlo eh, como muy por encimita cuando está pensando que hace para mi tesis como física, pero en un momento yo pensaba por qué no usamos dispositivos piezoeléctricos. Entiéndase que con un poquito de movimiento genera un poquito de electricidad para que desde tus zapatos al caminar generes electricidad. Y ahora hay gente que está investigando el cómo hacer prendas eléctricas para que tú puedas, por ejemplo, cargar la misma prenda con el propio calor corporal. Entonces retiene el calor, pero usando electricidad más allá. Digo, porque todas las prendas retienen calor, o sea, por eso tienen algodón y demás ¿no? insulan, entonces mantienen calor adentro para que no se escape. Y por eso las colchas y estas cosas, pues la idea es que retengan mucho aire. Pero en este caso en particular estas celdas o, o, o lo que están buscando hacer, o, o esta ropa es, tiene este tipo como tecnología para retener ese calor y convertirlo en electricidad y capaz y cargar tu su celular o algo así. Cristian Valderas dice por eso tiene problemas más fundamentales, ya que el móvil perpetuo no existe. Subir agua con celdas para después a la hidroeléctrica. Siempre hay pérdidas y siempre hay pérdidas, siempre hay pérdidas. Y entonces hay que enseñar alrededor de eso. Daniel Iván dice si en lugar de buscar un almacenar la batería, nosotros nos volvemos las baterías modo chipsico y Podría ser. Ahora dice chequen todas las Earthship Biotech. Cómo es Earthship biotecture, Qué chido que cada quien genere su propia luz. Sí, yo creo que yo creo que eso va a ser el futuro consumista de paso, porque porque te lo van a vender como algo de lujo. cool, No, eh, pero en últimas a mí me encantaría poder decir de cierto modo, cuando yo comencé a poner mis, mis, mis baterías de casa, o sea, mis supe para que cuando se vaya la luz, no se vaya la luz y pueda seguir el show que me ha pasado. A veces literal se va la luz y yo sigo el render ¿no? y esta madre es pip, pip", no Y me da media hora de energía. A veces pienso qué chido sería no tener energía y no estarle pagando a todo el mundo para que me genere esa energía, sino yo simplemente hacer todo aquí. Manuel Alejandro dice así comenzaron el Matrix y no acabó bonito. Ángel Michael por dice que fuentes de energía son buenas para lugares que caiga mucha nieve orales. Eh, pues toda esa nieve implica eh, flujo de agua de todos modos. Entonces es posible, pero bueno, nuclear siempre será buena. <ríe> Dice eh, Pachulio, ¿dónde sale nuestra electricidad cuando alguien nos toque y nos da toques? Eso, esa electricidad estática es literal se genera casi, casi que viene del medio ambiente. Si lo quieres ver así, pero bueno, perdón, Wilbert RG deja unas stars. Muchas gracias, muchas gracias de verdad, Wilbert, por tu amor. Vamos a ver qué más eh, me ha dejado también por aquí. Cositas, me asomo. Javier Cruz Vázquez también y me dice dos, un estricto, dos semanas. un Shake, eh, pero ni un Snake se suscribe con Prime. Gracias por tu amor y tu cariño y por acompañar. Eloar De su, su hola y me voy. Pero te quiero mucho. Lugar, descansa. Y sí, sí, es verdad que mucha gente no se ha podido conectar hoy, pero bueno. Entonces, no más para resumir todo esto que les estoy hablando y les estoy presentando. Solamente tengan presente que México tiene suficiente capacidad de generación de gas para cubrir los hoyos que ahorita se están pasando, pero no ha invertido en eso. Y de hecho, se detuvo sobre esa inversión porque estaba estructurado para que funcione de modo de inversión privada y México quiere que esa inversión sea del gobierno. Entonces, desafortunadamente México tiene que comprar su energía de otros países, o sea, de Estados Unidos, sobre todo en el norte y el norte ahorita está teniendo problemas porque está pasando una helada y la helada afecta a Estados Unidos diferente que afecta a México por eso mismo, porque México está comprando energía y básicamente ahorita dijeron: sabes que no hay, <ríe> o sea, se acabó. Y ahora como vimos una red interconectada, lo que decidieron hacer es balancear la generación que sí tenemos, quitando la electricidad a la gente aquí en el Estado de México. El problema es allá, ah, pero aquí en el Estado de México les quitan la luz para que pues, los del norte puedan tener tantito. Y eso estamos haciendo ahorita y va a durar eh, eh, todavía un tiempo más, porque la helada todavía va a durar un tiempo más. Pero bueno, eh, Juan dice, eh, agradezco que Roja está en Facebook. Gracias, Nadia. Yo entonces sería interesante aprender llevando sistemas de energía individual a los lugares donde la ineficacia del gobierno no llega. Exacto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y pues sí, las soluciones a esto es eh, jugársela por la energía renovable, pero pedir paneles solares no es sola una solución, porque los paneles solares tienen el problema de que no generan electricidad de noche. Y entonces ahora tenemos un problema. Dice a ellos, está pesado los white spread blackouts en Luciana y en Texas. Sí, es que también allá la están viendo negra. <ríe> dice los de Norte y Luz eh, y yo caminando Bitcoin. Eh, Chile Bando dice, se fue la luz y iba a sugerir que la antena roja, pero llega a tiempo. Que muy bien, muy bien. Eh, entonces eso va a suceder. Sí, 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 siento que tenemos que cambiar sistemas de generación, pero también tienen que tener presente algo. No sé si se han dado cuenta que el problema no es que las plantas funcionen sobre carbón, sino es que el carbón genere emisiones y saben que les voy a decir algo. A mí me da mucha rabia, genuina rabia que exista tan poquito trabajo en el cómo detener esas emisiones. Saben porque si ya tenemos las plantas funcionando, entonces por qué no se desarrolla alguna tecnología para extraer todo eso y no tirarlo al medio ambiente? Si el gas no dejara el aire sucio, entonces bien que podríamos trabajar algo diferente y que quita que todo eso que se extraiga de sus emisiones pueda funcionar para algún otro proceso. No sé, podríamos tener, no sé, y no es lo que sí se investiga mucho en esto, pero pero la verdad es que tenemos una infraestructura que dejando de lado como ensucia es cool, saben como que eh, como como física lo digo, saben como que luego voy vas y miras y dices, pues sí wey, es que también hay algo de chido ahí en el hecho de que podamos manejar un coche. Tomando energía que se generó debido a eh, los depósitos minerales que salieron de dinosaurios que viven hace millones de años. No eh, dice Arnold, existen, existen filtros, sí, pero igual ensucian tanto que les vale gorro y muchos no tienen la imposición de hacerlo. Entonces les vale. Van y no es como esto cuando de repente te topas que están tirando agua al río súper sucia y les vale gorro, porque pues, no es mi agua. En fin, la por si volviera la luz aquí en Juárez ya descargué varios rojas y mini rojas. Muchas gracias. Gerardo Cos dice esas emisiones provocan esta nevada típica en un ciclo vicioso. También de paso eso está pasando, eso es parte del motivo por el que estamos en problemas es por el calentamiento global o más bien el cambio climático. En este caso me voy ese paneles solares con baterías en casas eh, y lo extra que se genera y se manda a la CFE. Sí, si sí, es que la CFE te sigue comprando, porque parte de lo que se está planeando es que, lo, es que no suceda. así. Pero sí aún así, si tú puedes vivir sin pagar electricidad, yo creo que sería bonito. Y Javier dice un conjunto de energías para que sea suficiente la idea es que un alto porcentaje no sea de combustibles fósiles. Sí, el problema es que los combustibles fósiles son de los pocos que se pueden ralentizar, prender, apagar según la medida. ¿no? Y entonces eso es todo el problema, porque la verdad verdad de todo el cuento es que ahora sí ya es un hecho que la energía más barata de generar es la solar. No hay mucho que medirle a este enunciado. La energía solar es la forma de energía más barata, porque esto está tomando en cuenta. Eh, si mal no estoy, eh, subsidios gubernamentales. Así que pues no está tan barata, pero sigue siendo, sigue siendo la más barata. El punto es que ahorita instalar energía solar es lo mejor que se puede hacer hasta un momento. Si tú instalas energía solar que cubra toda la demanda actual, ya te jodes, porque si generas más, ¿qué vas a hacer con eso? No puedes hacer nada. Y entonces ahora la otra mitad del reto es solucionar las baterías. Y si existe un negocio en los próximos 20 años chido, es ese. Tesla no solo está haciendo coches eléctricos, está desarrollando nuevos, nuevas baterías que vamos a tener en nuestras casas, en nuestros dispositivos y que a lo mejor van a hacer que muchos otros, no sé, medios de transporte sean autosostenibles, no un tren que tenga generación solar y esas baterías puede ser, no sé, por así decir ¿Cristian dice que una no, no pueden comprimir esos gases a tal punto que se convierte en líquido y se puede extraer carbono. Sí, pero es caro y luego el carbono que haces con él. Entonces eso, eso hay que solucionarlo. Sí, es son problemas en los que hay que sentar a científicos a, a que le den. Yo soy del fiel creer que México es un país que tiene mucha producción de ingeniería y, y se siente en que aquí hay, por ejemplo, eh, Bombardier. Eh, tenemos eh, agencia espacial. Tenemos eh, eh, los coches, no el mero hecho que hay desde las ensambladoras y, y, y todas estas como grandes empresas que se instalan acá dejan así eh, sus procesos de ingeniería. Yo, yo sí creo, o sea, sí, claro, por supuesto que cuando sale México a decir que no va a hacer uso de bombas nucleares, mucha gente dice, pues a duras penas, podemos tener energía nuclear. Pero yo creo que si México lo hubiera invertido chido a tener energía nuclear chida y actual, tendríamos escuelas de ingeniería que nos lleven a ser personas. Muy formadas en eso, me explico, y la cultura también se haría alrededor de eso. O sea, como que soy creo que acá podemos ponemos en ese tipo de cosas. El resto de Latinoamérica, por ejemplo, eh, en Colombia de nuevo hay mucha generación hidroeléctrica y Colombia tiene una buena eh, cultura de ingeniería de, de energía, aunque eh, lo que pasa en Colombia es que los proyectos pues, son muy pequeños, porque pues, el país en sí pues, tiene una economía diferente, no? Eh, pero eso es un decir: como sea, el punto es que, eh, siento que no sé, este problema de las baterías podría ser un problema de mexicano, saben? Pero no es donde se está apostando y me rompe el corazón un poquito y ojalá y, y, y en el futuro esto se solucione más o se adopte más. Pero bueno, les leo sus comentarios el cómo se sienten y cómo se siente con esto. Cierro el tema una hora con 44 minutos hablando y esperemos que vuelva la luz. Ahorita la luz se fue por la nevada. Cuando la gente deje de querer calentar sus casas porque está haciendo frío, entonces se los prometo que vuelve la luz y ya eso es todo. Y México, pues ojalá y mejore su generación de gas o mejore sus reservas de gas para que no esté tan dependiente. Pero esa gente que está diciendo cuando México llegue a su independencia energética, ahí sí y es de no a ver ya tenemos un chingo de gas solo que no se está extrayendo, no está produciendo y ahora qué hacemos con eso, ¿no? Pero bueno, les leo. Marlene Ochoa dice hace tiempo leí que en España eh, le habían sacado un impuesto por uso de energía solar. La población argumentaba que nadie es dueño del sol. Ah, sí, eso sucedió. Eso sucedió. así total. Y entonces hay un meme bien divertido. Es más lo voy a buscar. Está bien cagado. Eh, eh, calentador, solar, techo. Lo cagado es que este es un meme español, eh, pero luego se volvió. La gente luego pensó que era en México. Entonces eh, hay, esto, esto es una foto real. Como no, como pagan impuestos sobre esto. Entonces alguien literal. Esto es un calentador solar y le pusieron un techo encima. Güey. <risa> eh, y nada, pues así las cosas. Pero bueno, todo esto también porque por rematar hay una industria vieja que no quiere que llegue la nueva energía, no? Pero bueno, el dice ya volvió a la luz. Gracias. Es viable que PEMEX se reinvente. sí eh, PEMEX Si tiene mucha deuda y está muy mal administrado. Y, y entonces de los últimos dos años y la pandemia, la verdad es que Pemex fue muy, 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 muy golpeado. Pemex es, o sea, ahorita pierde dinero a lo cabrón y, y su camino de recuperación requiere de decisiones muy inteligentes que ahorita, honestamente, yo no las veo, pero tampoco las conozco muy bien porque no trabajo mucho en este rubro. Pero de lo que me he enterado está rudo. <ríe> la verdad es que en últimas el apostar por el petróleo es una propuesta cruel, como que a la larga saben como que capaz sí eh, funciona bien, pero pues ahorita lo que viene es una bomba en desarrollos de, de energía verde. Pero bueno. Pablo eh, dice en la rama una plataforma de documentales. Eh, eh, cha eh, ya te digo cómo se llama. Sí, eh, lo peor es que a cada rato la veo sus anuncios y ahorita se me olvida. Ah, aquí está, perdón. Curiosity Stream es que la dejé de usar por un rato, porque ahora, ahora tengo otro, otro lugar, pero lo recomiendo: esto es un Netflix de solo documentales. Curiosity Stream es muy chido, es muy bonito, y de hecho, ahora me enteré que apoyan a youtubers y sí, los youtubers, hay muchos youtubers que hacen contenido de ciencias que lo publican en esta plataforma, entonces eh, está chida, es muy bonita, la recomiendo mucho, Netflix de documentales, desafortunadamente, la gran mayoría en inglés. Pero bueno, Nicky eh, dice, no hay impuestos sobre los paneles solares en México, hasta donde sea, no. Eh, Alicia dice, es verdad que hay un auto que funciona con agua, mm, que yo sepa, no. <ríe> Sería bonito poder extraer energía densa del agua, pero no, no hay como... Fender dice el capitalismo, le gustaría, eh, le gustaría algún día las energías verdes. Ya le gusta, le gusta mucho. De hecho, justo es lo que está pasando ahorita. Lo que pasa es que la industria petrolera es muy, 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 muy grande, muy grande. Pero bueno, Carla Quintero dice qué onda con Pemex? Pemex comenzó a tomar una serie de decisiones eh, de los últimos años justo que fueron un poquito complejas para literal efectiva de Pemex. Por ejemplo, la primera es Pemex hasta de lo que recuerdo. Pemex comenzó a tener una batalla contra lo que se llaman los guachicoleros, que son las personas, las personas que roban gasolina. Y entonces parte de él, cómo la lidió, y esto es una solución bien tonta, es dejaron de hacer envío de gasolina por los gasoductos, que bueno, también por ahí es donde estaban, los estaban sacando y comenzaron a hacer envíos con tanquetas, con camiones que transportaban, no cosa que es cara, si lo que de hecho por eso hubo desabasto un buen de tiempo. Y luego el otro problema es que Pemex ya manejaba una cierta forma de deuda que tenía que ir repagando y el se la jugó a que el precio del petróleo iba a subir en el 2020 por una pelea que tuvieron Rusia y Arabia Saudita. El precio del petróleo se fue a piso, a piso. Y entonces eso no hizo más sino que pues mandar a, que a Pemex a problemas, porque pues entonces ahora tenemos que lidiar con que tenemos que pagar esto. Pero pues el petróleo se fue. y de hecho hay tanta sobreproducción que hay tanqueros estacionados todavía con gasolina y va a estar, se va a quedar barata por mucho tiempo. Entonces Pemex ahorita tiene un producto que extrajo cuando era caro y lo va a tener que vender barato. Y entonces eso pues nada, pues a ver si aguanta ese hoyo, no? Pero bueno, eh, y se dice por qué crees que México siempre se toman pésimas decisiones, no? Parece que lo hace a propósito. Es un problema que es compuesto. Eh, no siempre son pésimas decisiones. Las de, las pésimas son de las que nos enteramos y son horribles. Por ejemplo, ahorita lo del tema del el acceso al gas y la energía y demás. Lo que no hubo fue planeación porque ahorita están tomando decisiones correctas. Ok. Ah, no mames, hace falta gas. No tenemos dónde guardarlo. La CFE no construyó dónde hacerlo. No hay industria privada porque la, la mandamos al gorro, porque es que la industria privada iba a solucionar esto, ¿saben? pero luego eh, 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 los últimos dos años básicamente no dejaron que se den esos proyectos y adiós. Entonces, ya que no hay nada de esto, pues vamos a ver cómo la CFE puede solucionarlo y básicamente está reaccionando después del hecho. ¿no? Pero el tema es que, eso, se, eso es compuesto porque esa mentalidad existe, porque otra cosa se cayó antes y alguien está tratando de solucionar la bola y tenemos este como problema de el coche que estacionaste mal y entonces rayaste el rim, no? pero lo sacaste y como el ring estaba rayado, entonces quisiste tomar cuidado y pongo te subiste a la banqueta, como te subiste a la banqueta sin querer, entonces te llevaste eh, un trozo del bumper. Ahora el bumper está caído, pero ¡ah, no mames, güey, entonces echas el reversazo y, y se cayó el, el bumper por tener el bumper caído. Entonces vas andando por la autopista, de repente ¡buah! te llevas una piedra, la piedra a la luz o no tienes luz derecha. En la noche sales del trabajo, está el coche sin luz derecha, el bumper caído, porque te dice el ring, que todavía lo tienes que reparar. Vas andando y entonces como no tiene luz derecha, no es que pasa un perro, como está el perro y entonces el perro cae encima de sabes, como de, del coche, es todo un accidente horrible tienes que hablar con tu mamá, como hablas con tu mamá, entonces viene ve que el coche está ahí y se pone muy, 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 muy furiosa, motivo por el cual entonces tú decides no volver a sacar el coche, lo dejas guardar en la casa de un amigo, en la casa de un amigo llega alguien, se roba el espejo, entonces tu coche no tiene espejo, no tiene bomba, está golpeado, el perro muerto, tu mamá te odia y básicamente no tienes cómo reparar tu coche porque por estar haciendo todo esto te corren del trabajo. Eso es lo que pasa en México, <risa> que ya después de muchos años de tener tantas cosas que una se cae sobre la otra eh, eh, es difícil no como que retomar y organizar. No, pero bueno. Y luego entonces te topas que hay corrupción en el camino y te topas con que hay malas comunicaciones y, y, y por ejemplo, a todos los países en, en vías de desarrollo le da durísimo. A Estados Unidos le acaba de dar los pendulazos eh, de ideologías de gobierno, porque de repente ahorita Biden está deshaciendo todo lo que hizo Trump sí. y eso tiene un costo, eso tiene un costo de desarrollo. Por eso es que hay gente que insiste y yo no creo en esto, pero bueno, o sea, hay gente que insiste que, por ejemplo, los países muy autocráticos o que China no o sea, es como de güey un partido y ya. Entonces, no, no pasan estos pendulazos, pero a cambio, pues pierdes tu privacidad. Pero bueno, eh, Todo me dice: Yo siento que sí es correcto que no todos los consumos del el país sea privado, pero si sí está mal que México no haga las cosas en orden. Ándale, ándale dice un México mágico. Eh, este rock le gusta la impro. Ángel Michael dice: Acabas de descubrir casi mi vida. Acabas de escribir mi vida con un carro. Ándale, eh, pues si Florino dice, mi si papá trabajó en una refinería de Pemex y si ve sus problemáticas, eh, se han requerido despedir a algunos de sus empleados. Mi papá está de planta y no es tan sencillo eh, eh, de que se haya despedido. Exacto. Cosas que pasan con Pemex. Bueno, hay una deuda inmensa, eh, hay mala administración, hay malos intereses. Hubo un, un problema muy cabrón con Pemex. De paso, ¿saben que Pongamos nuestro, nuestro eh, eh, cerebro, eh, perdón, pongamos nuestro sombrerito de la conspiranoia y recordemos este momento cuando Pemex, por literal desorden, eh, dejó sus computadoras porque no le hicieron update a, a su, literal yo creo que antivirus, entonces los hackearon, los hackearon y se adueñaron de toda la informática de Pemex y básicamente cobraron 5 millones de dólares para pues, quitar, o sea, si deja tanto en Bitcoin y listo. Aquí está el hackeo que Pemex dijo haber detectado el domingo, obligó a la compañía a pagar computadoras en todo México, congelando sistemas como los pagos. Según cinco empleados, correos internos, los correos también ¿no? este, eh, quedaron llevados. Exigen 565 Bitcoin, que es de 5 millones de dólares. Y entonces esto sucedió. Ahora, mucha gente me ha dicho cuando comencé a hablar acerca de los cortes de eh, luz y demás, que no solo fue hackeado Pemex, sino también la CFE. Entonces tenemos nuestros, nuestro sombrerito de la conspiranoia puesta. Ahora hablemos acerca de cómo es posible que este cuento que de que de repente se apagó una torre eléctrica por ahí no sé qué. Es porque alguien de este hackeo tiene acceso a algo y nadie, nadie sabe nada y no se dice nada. Pero bueno, eso bueno, quitemos el sombrero de la conspiración ¿no? y eso puede no estar pasando. Pero, pero esto pasó. <risa> Hay algo que yo escuché eh, que lo dijo eh, o sea, lo escuché como una reunión de gente analista de energía, no o sea estas cosas ya caen porque la vida me lleva a eso. Y no se me olvida cuando dicen es que el problema es que la gente que está administrando Pemex ahorita son muy amateur. Yo no soy nadie para dar ese, para validar ese comentario, no? O sea, honestamente yo no sé si sí son amateur o no, si fue un comentario con mala hazaña o, o, o es verídico, pero, pero pues en últimas la verdad es que las decisiones que, que nos dejan ver que se toman, eh, si sí demuestran un poquito esto, entonces se puede opinar que son amateur, sí, pero, pero el punto es que así están actuando. Pemex ahorita está muy en deuda, tiene problemas de acceso a de hecho a, a nuevas fuentes de petróleo, tiene problemas de que sobre todo con el hecho de que el petróleo está baratísimo y se va a mantener barato por mucho tiempo. Es impresionante porque esto fue lo que quebró a Venezuela. No sé si lo sabían. Venezuela se la jugó a que iba a vivir enteramente del petróleo mayoritariamente O sea, ya no vamos a recibir dinero de nada más. No se preocupen. El petróleo nos va a cubrir de por siempre. Y de repente, de la noche a la mañana, Estados Unidos encontró como mover su demanda o necesidad de petróleo para que puedan generarlo todo desde allá. Por consecuencia, no tenían que comprarle petróleo al resto del mundo. Esto generó todo tipo de problemas en el Medio Oriente, porque pues allá dependían de que Estados Unidos comprara un chingo, pero como hay consumo europeo, el Medio Oriente no está tan grave y Venezuela. Se quedó así como de ¿y entonces qué hacemos con esto? Y se fue al carajo porque todos sus programas sociales dependían de eso. Esto, esto era entre Chávez y Maduro y desde entonces han estado pasando por una espiral horrible porque entonces ya no hay dinero para esto y Maduro decidió consolidar el gobierno en tomárselo por su propia cuenta y volverlo un pues, no. autocrático. Eh, y Entonces ahora están lidiando con problemas sobre problemas sobre problema que depende de que, de que se podrían solucionar si Venezuela volviera a tener mucho dinero porque el petróleo vuelve a subir de precio, pero no va a volver a subir en mucho tiempo si es que vuelve a subir. Y sobre todo si ahorita que viene la ola de energías verdes, quién sabe ¿no? qué vaya a pasar con eso? O sea, si, si de verdad reemplazamos muchos procesos de consumo de generación de electricidad que ya no haga uso de energías fósiles, pues entonces se va a volver un producto ahí de lado no y eso va a hacer que muchas cosas dejen de funcionar como funcionan ahorita. Entonces es complejo, es difícil, sobre todo porque Pemex representa una gran parte de México. Para que entiendan el problema de México, México depende de tres actividades, petróleo, que ya ven cómo está. Turismo, que ya ven cómo está. Y pues ahí tienen que la otra cosa que queda es lo que se llama remesas, que por si ustedes no saben cómo funciona, la remesa es el dinero que la gente envía cuando pues se va de México y pues no, y viven en otro país y mandan dinero de vuelta. Y el problema de las remesas es que si bien han sido muy estables y, y, y ahorita todavía están y de hecho las remesas es lo que mantiene el país, no eh, y también hay inversión eh, fora y demás. Y hay una cantidad de no, o sea, no, no son solo esos tres, pero, pero el, el tema de las remesas es que nadie sabe cuántas generaciones va a durar eso. Por ejemplo, hay muchas dudas ahí, no? Eh, y eso entonces eh, ha sido difícil durante el COVID. O sea, no por nada México está quebrado durante el COVID, no, no por nada. México no tiene cómo ay ayudar a la gente para que se queden en casa y no tan que salir a trabajar. Y entonces eso hace que México tenga problemas. Saben también que tiene Pemex, por ejemplo, una cantidad ridícula de empleados con COVID que no puede cuidar. En fin, em, Yuri dice en la revista Lance: dice que México está volviendo a Venezuela al Norte. En todos lados. Si sí, todos los países que se van al carajo siempre los van a culpar de ser Venezuela, que es, digo que es una lástima con la pobre gente venezolana, ¿no? pero pero pues sí, lo que lo que Venezuela es un país que quebró básicamente. Entonces find and replace Venezuela con país quebrado y, y, y en últimas Venezuela técnicamente es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, de tener cómo extraer dinero de esas reservas, bien que podría salir de ese problema. ¿no? Pero es que solucionar ese tipo de problemas es complejo. ¿no? O sea, a ver, quitémonos la política, guardémonos el corazón este, partidista y pensemos como desde la lógica de cómo vamos a enfrentar estas cosas para que se solucionen los problemas. Y, y las, las soluciones requieren de que muchas piezas encajen perfecto y que la gente no comience a robar por izquierdas. Pero como las cosas no están chidas, la gente roba más, ¿saben? O sea, entonces cómo controlas por eso y entonces es una batalla, es una batalla por, por eso, por eso se le llaman países en vías de desarrollo. Ahora, Estados Unidos también está lleno de problemas, ¿no? En fin. Chau, Castellanos dice, apenas regresó a luz en mi colonia. qué chido. <ríe> Muy bien. Eh, Jen Urdalita dice, las iguanas que descomponen torres de electricidad se mudan a México desde Venezuela, <ríe> un poco. Y... perdón. No un poquito porque veo que están dejando piñas y de nuevo estoy cerrando tema Ya llevamos oficialmente dos horas hablando de esto. Qué chido. Muchas gracias por acompañar y ser parte de Julián Galo se suscribe. Muchas gracias, Julián, por estar aquí. Wilbert RG primera fila deja unas stars. Gracias por tu amor, Wilbert y gracias por apoyar. Pero bueno, en fin, el punto es porque no tenemos electricidad ahorita eh, por una falta de planeación, pero si quieren culpar a alguien adelante, si quieren no culpar a alguien adelante, si quieren volverlo partidista, eh, adelante si no solamente sepan que esto está pasando por esta negociación que tenemos de, de bandazo ideológico de pasar de un sistema que se diseñó para que fuera privado y que tuviera acceso a ciertos mercados a un sistema que no quiere que nada sea hecho por fuera del gobierno y entonces pues básicamente secó ¿no? el desarrollo privado y ahora le estamos pagando porque la otra cosa que sucedió es porque México no invirtió para prevenirse contra estas cosas austeridad. En fin, ya ven cómo, cómo es, es, estamos resolviendo un problema de como de nueve dimensiones, pero solamente podemos verlo en tres, <risa> no? O sea, y, y súmele que a eso hay corrupción de nuevo y súmele que a eso hay robos y, y malas comunicaciones, malas intenciones que nos dice con un problema en eh, una torre, una parte de la red. Cómo le hacen para saber dónde está el problema? Pues lo que hacen es que literal las torres se apagan automáticamente. Si lo quieres ver. Eh, dice Daniel, estamos quebrados, estamos quebrados o oh, bueno el país está mal, está muy mal. De hecho, se gastó su fondo de emergencia entre enero y febrero antes de la pandemia. Ahora súmale que llegó la pandemia. Pero del otro lado, claro que todavía hay funcionalidad, no más que, eh, por ejemplo, no sé, a mucha gente le ha comentado o ha comentado mucho de cómo el presidente tiene esta obsesión en construir sus proyectos, dos bocas, el aeropuerto, cuando eso se podría estar usando, en no sé, construir, hacer comprar vacunas, lo que sea. Pero ya Ale dice cómo solucionar un dado de Rubik. Exacto. En este caso sería como solucionar un policaedro de Rubik, pero sí, <ríe> una cosa bien compleja. Eh, Laura dice: creo que se procesa la supuesta manda colectiva que están armando contra Easy. Sí. Es muy probable que que, que sí, yo wow, qué bonito saber que eso va a suceder. Eso es probablemente funcione solamente que van a ser procesos de año. Eh, Anulfo y es natural muy contaminante, que es la fusión de hidrógeno que te preguntaba en el chat. Ok, eh, la fusión de hidrógeno es una tecnología hiperfuturista que lo que quiere hacer es que podamos literal generar electricidad del, o energía de los mismos procesos que se usan en el sol y ojalá funcione algún día, pero pues ahorita requiere una inversión masiva que México no tiene para hacer. Fin. Ni siquiera quiere decir que esté dispuesto, no tiene para hacer. La del gas natural es contaminante, pero de, de todos los procesos que hay de fósiles es la menos contaminante y de lejos a comparación de, lo, de todo lo que sucede, por ejemplo, el carbón. Entonces, en lo posible, si vamos a seguir fumando, vamos a fumar con filtro y en casa y con mamá. <risa> eso es hacer uso del gas natural y para rematar. México tiene una capacidad de producción alta de gas, de gas natural, entonces no sería bien si no la jugamos por allá. La generación de gas, o sea, el gobierno anterior, o ni siquiera internet, la reforma energética se estructuró de tal modo que, que favoreciera eso. El gobierno actual no le ha dado mucha luz verde, entonces esa es la, esa es la discusión. Que, que hay gente que está diciendo, déjanos hacer nuestros proyectos de gas, nuestros proyectos de energía, no? Eh, Ahora los diseños, yo iba yo preguntar, eh, somos sostenibles, confiables? Estamos con esas malas quincenas donde ya sobreviviste esa tarjeta de crédito para medio comer. Pues afortunadamente, dentro de todo y todo México, por ejemplo, eh, todavía representa un país confiable y en parte puede ser porque somos muchas personas. Miren, quieren entristecerse un rato <ríe> eh, a ver, vamos a ver, eh, digo, esto es una mala medida, pero es una medida de todos modos. Um, hay un modo económico de calcular la producción económica de cada país, se llama el GDP, no? El PIF. El, es la cantidad. Si sumas la venta y la compra y las transacciones económicas de un país entero, entonces te da toda su producción económica. Esto es como el cómo se mide cuánto dinero genera cada país. La cifra más cercana para entender qué tan rica más o menos, o sea, cuál es como el estándar de vida y eso es un decir, porque esos son promedios, no eso es todo el país, es una cosa que es PIB per cápita, no? Esos son mil eh, eh, mil millones de dólares, o sea, trillones, trillo, son trillones estadounidenses, pues está en inglés. Pero bueno, esta es la producción económica de Australia. O sea, en Australia, básicamente como país, esto es toda la producción económica. 1397. Para ponerlo en contexto, eh, eh, Rusia, por ejemplo, eh, hace 1.7 trillones. Y si quieren irse de culo, pues Estados Unidos eh, este, hace 21 trillones. Ok. China 23 o depende de cómo se mía, pero bueno, el caso. Entonces, si quieren entristecerse un rato, eh, sepan que México hace más o menos esa misma cantidad de producción económica. ¿Por qué nos entristece esto o por qué me entristece a mí, Ophelia? Porque México tiene 115 millones de personas y Australia tiene 20. O sea, Australia es cada persona australiana en promedio, es cinco veces más productiva que cada persona mexicana en promedio. No? Entonces, el tema es que somos una cantidad de gente y toda esa gente sumada, eh, pues damos en Australia que está chido. Australia es un país. no Además, México entre todo y todo es un país nuclear y tiene representación internacional. O sea, México es un país importante y es confiable. Sí, y, y tenemos actividad económica. Sí, el problema es que. La, la actividad económica por persona es muy poquito a comparación del mundo desarrollado, pero eso, no, solo se, eso no, no se lo podemos culpar solamente a la gente en México, porque también hay que ver. Claro, pues es que Australia es un país que fue invadido por Europa y que luego por cómo se solucionó su invasión, se quedó con toda la infraestructura. O sea, ¿por qué es Australia un país chido? Porque llegó a Inglaterra y e instaló toda la infraestructura del mundo y se fue. <risa> no, básicamente algo así. Sí, se fue con mucha sangre y se fue con mucha pelea, pero pues de repente es como si llega, no es, 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 es este. Um, eh, si de repente nos devuelven Texas, ¿no? Entonces ahora y todo, y se quedan esas autopistas se quedan ahí, esas plantas de energía se quedan allá, pues entonces claro. ¿Por qué Japón es un país tan chido? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que le dijo Estados Unidos a Japón es: tú no vuelves a tener fuerza militar. Entonces ahora el país tiene una cantidad ridícula de dinero de su producción económica y no la tiene que gastar en fuerza militar, entonces la gasta en proyectos internos, en proyectos sociales, en desarrollar su infraestructura. Se han puesto a pensar cómo por los 80s, 90s y hasta los 2000s los mejores coches eran coches de países que perdieron en la Segunda Guerra Mundial, porque como no los dejaron tener ingenieros para la guerra, para hacer mejores aviones y para hacer mejores tanques, esos ingenieros se fueron a hacer coches. Alemania. Japón, saben? Eh, 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 es un tema como de, de la historia de cada país. ¿sabes? Y en eso, entonces no podemos culpar a la gente mexicana por no ser tan productiva como la gente australiana cuando la gente australiana la tuvo de chida. Güey. Australia tiene una cantidad ridícula de riqueza mineral. Entonces, ellos andan por la vida. De repente, "Ah, mira, toma dinero. Güey. No en México eso no se da. Eh, eh, y eso, eso es parte de nuestra historia. Luego, un día te das cuenta que los países desarrollados son desarrollados porque, eh, nos quitaron de todo a los países pobres, no, y ya. Pero bueno, esto, esto eh, eh, es parte del, del cómo se, se buscó desarrollar por parte también de los países desarrollados. De HP está hablando de justo lo que tengo en mente. Hubo un tratado, un tratado donde, eh, 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 bueno, hay varios donde, donde, donde trataban de, de desarrollar unos países por un sentido, otros en otro sentido. Eh, había gente miren, ustedes piensan que los europeos un día se sentaron a mesa y dijeron cómo vamos a dividir África. A ver, de aquí para allá Francia, de aquí para allá Italia, de aquí para no es como <ríe> qué pedo. En fin, eh, este eh, Adrián dice mi celular, escucho que se hablan de paneles solares. Yurice no había pensado así. Tienes toda la razón, la verdad, son muy buenos en la manufactura de sus coches. Eh, Pachorice quiere un novio australiano, son bien raros. Y <ríe> Aguirre dice si recuperamos Texas, seremos país de primer mundo por tener la infraestructura que tiene. Y sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver los dos estados, los estados más poderosos y más equipados y más formados y más completos de Estados Unidos eran parte de México, California. Qué industrias tiene California? Energía, música, aeroespacial, defensa, en todo el Silicon Valley. <risa> eh, eh, Saben eso es California, Texas, eh, petróleo, energía, música también, eh, aeroespacial también de paso, eh, eh, porque también se desarrolla. Saben como que vean, vean la cantidad de cosas que se dan solo en esos dos estados eh, y, y eran México. Pero bueno, eh, en fin, ya me desvié mucho porque estaba hablando acerca de la energía y la generación. Y entonces no quiero que culpemos a la gente mexicana, pinches mexicanos, huevones. Pensemos bien que tenemos un sistema que por su historicidad Acabó siendo así y ahorita estamos pasando por cortes porque la verdad es que no se planeó. Entonces, si ustedes quieren echarle culpa a eso, adelante. Eh, a mí no, no me quiero sentar ahorita a hablar de política, pero pues tengan presente que esto se pudo evitar, se puede evitar y a futuro México tiene ya la producción, o sea, perdón, la producción, México tiene ya las reservas de gas para que esto no pase. Pero pues así es como así. Entonces cierro el tema y más bien... Yo eh, hablando dos horas. Eh, tengo unas noticias y cositas que repasar con ustedes, pero les leo un poquito y ahorita paso a la placa. David Chávez dice si sí, es razonable que un se surta cinco mexicanos. Laura dice dice que tiene buena tonta Texas <ríe> California Girls. Moon dice eh, así fue. Son los historiadores que repartieron África como un gran pastel. Así fue. Sí, así fue. No hacen sé, falta canguros. Dice Yuri eh, este, pero el PRI robó el, el PRI, pero el PRI hizo más apagones. Y eh, en Aguirre dice: si recuperamos Texas, tenemos país de primer mundo. Ándale. Renier dejo un abrazo financiero y se tengo que ir a dormir. Besitos. Gracias por dejar tu amor y tu cariño. Piñas para usted. Piñas para usted. Jan dice tragarme, tragarme, trágame tierra. Y también Australia eh, Australia tiene sus cosas, pero es chido. Lo, lo reconozco en fin. Eh, dice Susana González. Viste que se pasa energía con popó de cuyo. <risa> Tienes que preguntarte un poco el cómo fue el que un investigador un día dijo te apuesto que yo puedo sacar energía de ahí. Pero bueno, María López dice la colonización española fue muy diferente de las otras naciones. Eso es verdad, lo he escuchado mucho y eh, el punto de esa colonización es que España eh, no fue a colonizar, sino España fue a saquear. La verdad es que todos los otros países fueron a saquear, pero bueno, eh, España parecía más patinajera diciendo que la 4T no ha he hecho avances. Por ahora, la, las propuestas de la 4T les ha costado mucho implementar y entonces eh, ahorita no son muy avanzadas. Eh, Sabes como que no, no, o sea, hay muchas cosas que están muy colapsadas ahorita. También la pandemia, el desorden eh, eh, y, y la general mala vibra de, de, de todo el proceso es complejo. Entonces que yo no, no se me ocurre algo en particular que diga que chido. Había una cosa muy bonita que venía con la 4T, que me da una lástima que no se ha implementado y es que querían descentralizar. Me acuerdo que querían sacar como oficinas de gobierno de estados por fuera y, y querían como que eh, descentralizar un poquito México, que me parece muy sano. Eh, y, y nada, de eso lo he visto, <ríe> pero bueno, eso también fue pues, promesas de campaña. no Cristina Lara dice los hispanos eh, son los que generan gran parte de esta riqueza en Estados Unidos por sí, pues es que somos mucha gente también. Y la verdad es que entre todo y todo, Um, a ver eh, eh, México no es un país patito porque es que volvamos a la, la pregunta era México es un país confiable. Sí, sí, de hecho sí, México hace cosas bien chidas. A ver, piensen como todo el mundo sabe lo que es el tequila, saben? Y eso no es por accidente y eso es un decir solo el tequila. La verdad es que la cantidad de, de cosas que vienen de la cultura mexicana, que son parte de la cultura estadounidense, ni hablar y la parte de eh, lo que es los desarrollos mexicanos, del cómo se hacen las cosas. Ustedes puede que no lo sepan, pero hay gente colombiana que viene a México esto a ver si les vuelo la cabeza Hay gente colombiana que viene a México a estudiar el método Televisa de hacer novelas porque Televisa se inventó un método para hacer novelas al vapor. Por eso son como son, pero ese vapor es muy barato. Entonces eh, eh, funciona y hay gente que lo estudia, créalo o no. De hecho sé de gente que es joyera en Latinoamérica que aprendió porque vino aquí a Taxco Guerrero y ahí es donde aprendieron porque es la gran escuela de las joyas de Latinoamérica. Pero bueno, Acusi eh, dice todos aman nuestro abacate. Sí, puedo hablar bien de México por mucho tiempo, pero el punto es que eh, eh, sí, México es un país confiable, no? Sí. nuestro problema es que estamos lidiando con pues, todavía, pues estos son un rezagos y hay otro tipo de cosas que bien que se pueden haber evitado. Es una lástima que no, ¿eh? pero es que es difícil pensar proactivamente si, si la casa se está quemando. Víctor Micharena dice, ahorita con la pandemia sería más viable la descentralización de las dependencias gubernamentales Sí, ¿eh? una de las cosas donde México está muy quedado es que es de los países que tienen menos inversión en eh, gobierno electrónico y desafortunadamente no han puesto eso a andar, pero bueno Ahora ahí dice, está hablando del tequila de la Kendall Jenner. Vámonos a hablar de noticias de la semana, repasemos dos o tres cosas y ahorita me quedo aquí leyendo comentarios con ustedes o platicando y dándonos abrazos y amor Gracias por escuchar Pasé la pleca, pasé la pleca y le hablé encima como, pero groserísimo, ¿no? Les pues decía que pasó la pleca súper profesional y hablemos de cosas que pasan en la semana. A veces pasan cosas en la semana, no siempre. Esta semana fue compleja porque eh, yo no estuve. <risa> Para mí yo todavía es lunes, pero es martes. Y entonces me salté muchas cosas la semana pasada. De hecho, admito que el tema todavía siento que lo dejé medio desarrollar. Y entonces hay algo ahí que me gustaría como quizás para el mini roja lo reparo o algo así. Pero bueno, como sea, hay cosas que pasan la semana y me gusta repasar esas noticias con ustedes, no más porque se puede. Y entonces eh, eh, lo primero que tengo para ustedes, para compartir no es mucho, la verdad, pero solamente quiero que sepan que estos son temas. Y quiero dejarles aquí una tantita gotita de realidad que mucha gente no tiene presente. Rita en México, en Twitter, se está hablando mucho acerca de la vacuna. Y pues por supuesto, claro que sí, el tema de la vacuna eh, es que pues, no hay suficientes pero quiero nomás dejarles ahí en la mesita para que lo sepan, porque es que hay gente colombiana, créanlo, no hay gente en México que no tiene el tanto que en Colombia hasta ahora llegan las vacunas y no solo hasta ahora llegan. Colombia logró conseguir sus primeras 50 mil dosis. Eh, no es que les quiera decir agradezcan, saben? Solamente dentro de todo y todo eh, Latinoamérica todavía sigue negociando sus vacunas. Dice María no es mucho, pero es honesto. Exacto. ¿Qué pasó en Latinoamérica, excepto Chile y Brasil? Eh, hicieron una como busque, buscaron un, eh, una como unión para comprar los vacunos. Se llama Covax y la negociación fue torpe. No dijeron nada, compraron mal. Eh, resulta que luego no compraron. Eh, eh, y entonces, eh, en fin. Eh, el tema es que, que Colombia hasta ahorita está viendo sus primeras 50 mil vacunas. Y es que hay que hablar un poquito acerca de cómo el proceso, de cómo se ha ido vacunando el mundo, porque saben que lo que va a pasar a medida que el mundo esté más ensimismado en su, en su proceso, o sea, a que, que se vaya vacunando más, pues van a ir saliendo gradualmente de la pandemia, lo cual quiere decir que van a haber países que van a salir antes de la pandemia y van a entonces en potencia mover industrias, empresas. Quién sabe qué pase? No es por Israel. Ya vacunó al 46 por ciento de su población, eh, aunque esto creo que sí, solo que recibieron una dosis, entonces estos números pueden variar un poquito, pero pues por ejemplo, el, el Reino Unido metió 54 ciento. Y no sé si ustedes recuerdan no, o me han escuchado hablarlo, pero yo siempre he dicho que yo le tengo puesto el ojo a que el número, por así decirlo, es mágico para que la gente ya vuelva a la actividad. Es ese que se usa para la influenza, que es el 40 por ciento de la gente vacunada. Esto es un invento de Ofelia. Yo me lo creí porque lo que la comunicación oficial es, es cuando se vacune todo el mundo, pero la verdad es que la vacuna de la influenza no se la toma todo el mundo y justo el promedio, excepto el año pasado es del 40 por ciento y con eso ya tenemos un sistema de medicina que funciona y nos permite que la gente esté trabajando y viviendo y que no sea pandémico. Digamos que en este caso es del 50 a 60 por ciento. Entonces tengan eso presente y de nuevo es un invento. Ofelia. capaz sí tiene que ser el 100 y yo aquí pues, yo sé de qué estoy hablando. Pero como sea, te, con eso en mente, piensen ustedes que Israel ya lleva 46 el Reino Unido 22 por Bahrein 14 por Estados Unidos el 11 por Pero aquí está México con 0.51 y Chile, este, eh, que se fueron super volando hasta aquí, 10 de Chile ya recibió vacunas. En Chile compraron vacunas para tirar por la ventana. Vayamos a Chile porque allá sí se puede vacunar, quizás, ¿no? entonces esto importa mucho y, y lo digo porque es que mucha gente dice, ah, solo en México estamos teniendo esos dramas. No, el drama de este año se los super prometo que va a ser el castigo moralino de quién sí se puede vacunar y quién no. Eh, esto pasó en Perú. Cientos de personas fueron vacunadas en secreto en Perú antes del lanzamiento oficial. Y entonces, pues sí, la verdad es que sí está la chingada porque pues debería haber prioridad para esto. Pero como lo decía en Roja, creo que en el anterior prefiero un mundo donde la gente se esté peleando por vacunarse primero Aquí un mundo donde la gente no se quiera vacunar saben como que me gusta que exista PRB, ¿no? pero pero la verdad es que Latinoamérica va a salir tarde de, de este proceso, lo cual quiere decir que vamos a tener restricciones de vuelo, restricciones de eh, intercambio económico. Eh, vamos a tener eh, eh, dice eh, Peter la mañana dijeron que tiene que ser el 70 de la población. La mañana no lo, lo considero un medio preciso, pero vamos a irnos con el 70 por No es el 100 pues. Eh, eh, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque si, por ejemplo, Chile sí si se vacuna, entonces capaz si... No sé, capaz si Chile despega, ¿no? O sea, tiene unos meses de ventajita con eso, ¿no? En fin, ¿quiere dice en Chile hay menos gente? Exacto, pero también compraron de más. O sea, es como en Canadá, en Canadá, en Canadá compraron para vacunar más del 100% de la población. ¿Por qué? Porque pueden. Y de paso por eso es que Colombia está negociando. Saben, es que, es que somos personas horribles y así somos, ¿no? Pero bueno, eso, eso está sucediendo, sepan que está sucediendo se los dejo. Eh, eh, y este 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 drama latinoamericano nos va a perseguir por un rato en Argentina. Vamos a ver también qué pasa. Pero bueno, otra cosa que sucedió esta semana, no más para que lo tengan presente mientras está pasando toda esta desmadre. A mí me sorprendió un chingo porque ¿qué? a qué horas pues resulta casi casual. China ya está aterrizando una sonda o bueno, una nave espacial eh, eh, en Marte. <risa> de que a qué hora? Güey? Eh, y pues sí, evidentemente, la verdad es que sí, por ejemplo, Piensen en esto, parte del éxito chino reciente, aunque no es reciente, pero porque China ahorita está aún más movido, es porque manejaron su pandemia también, que es un decir que. Pues que tienen ya acceso a, o sea, ya, ya no están pensando en la pandemia. no Ahora esto viene desde hace mucho tiempo, no, no quiere decir absolutamente nada. Eh, solamente sepan que ya China está llegando a Marte <ríe> y me da, me da bonito de ver. Ariel dice en no la influencia mejor tener eh, eh, este paz eh, eh, okay, salida, permiso del interésero de en Ándale. Um, Eduardo Permac ¿sí dice: ¿Viste el Britney? No lo he visto, pero eh, ahorita hablamos un poquito de eso. Si quieres, en, en preguntas y respuestas, eh, yo eh, nomás me gusta mucho que se le está aplicando la cultura del feminismo actual a los medios viejos. Pero bueno, porque también sabes a quién castigaron mucho a Lindsay Lohan Jonathan Pex dice en Ecuador, el ministro de salud vacunó a todas las familias que nadie solo han llegado 8000 dosis. Chale. Hola Mundo dice tiene que ser el 70 porque el factor de transmisión del COVID es mucho más alto que el de la, el de la influenza. Este eh, Sí, eh, Nicky dice que mi labio está bien divertido. Ya está así después de hablar mucho tiempo. Eh, pero bueno, eh, Adrián Romero dice tengo muchos sentimientos encontrados con China. Yo también. Y dice Alejandra, eh, Chill, saludos desde Guatemala. Roberto Vino dice yo, pero ya tenían imágenes de Marte en su sonda. Qué locura. Pero bueno, otras cosas que pasaron esta semana para que tengan presente. Eh, y esto es algo que son de las cosas que son un poquito como y el agua moja, pero eh, resulta que se toparon con un pequeño estudio. o Bueno, generó un estudio que comprueba algo que ya sabíamos, evidentemente. Y es que eh, si tú crías un niño con violencia, el niño o la niña va a ser violento o violenta. Esto lo sabíamos. Hay mucha gente que tristemente todavía defiende que a los niños hay que pegarles. Eso es exactamente lo que hace que los niños sean violentos ¿Por? porque lo aprenden sus papás. Lo bonito del estudio es que eh, también considera violencia verbal, porque entonces está este como nuevo posicionamiento. Si quieren verlo, milenial de decirle a los niños por qué hiciste las cosas mal. Pero entonces ahora sí está bien, ya no estamos dando, ya, nos, ya no están dando nalgadas porque no tengo hijes. Eh, pero resulta que si esa habla también es violenta o se procesa violenta, tiene el mismo efecto. Entonces, para la gente que cree que la generación de cristal es el fin de la humanidad, lo siento por ustedes, esto va a seguir pasando. Para la gente que le gusta ser parte de la generación de cristal, como yo, sepan que no solo es hablarle a los niños para explicarles por qué lo que hicieron está mal, sino que hay que hablarles bien, porque si no, también están siendo personas violentas eh, y, y resulta que resulta que esa violencia la, se la apropian. O sea, si, si tú igual te sientas y dices no, es que hiciste eso, artista? porque es que no, aunque no le hayas pegado, le pegaste. Eh, solo que fue con tus palabras. Entonces, pues bueno, ese estudio nada, me parece muy interesante y justo dice las acciones a largo plazo de los padres, aunque así sean hacerles a los niños que son amados, eh, eh, van a seguir siendo eh, eh, mejor que la disciplina. No, este si esa disciplina este, sigue siendo violenta, mejor dicho, eh, eh, es un bonito encuentro, pues ahí se los dejo. Es un pequeño estudio, algo que me topé por ahí viendo cosas para la semana, pero bueno, pues si si no pegan a sus hijos, anda. Eh, Pasa Florín dice: Como estudiante de criminología, hay mucho de qué hablar de la conducta agresiva. Eh, sí, eso es verdad. Eh, y cómo puedes encadenar a una persona antisocial. Wow. Eh, dice Domínguez: ¿Qué opinas acerca de la serie de Cristina La Veneno? No la he visto porque me cuesta mucho ver el pornodrama, pero, pero sé que es buena y la recomiendo en general. Pero, pero no le he visto me confieso Niki dice eh, me sentí viendo cuando su la ley de no violencia a los niños ándale al mundo dice somos las hemas de cristal el mundo hay que salvar <ríe> dice la en un golpe de, eh, psicológico y bien duro los niños sí de acuerdo yo tengo recuerdos bien complejos y rudos de lidiar con temas de familia mal llevados porque alguien se comunicó mal y no es culpa de, de, de mis padres y mis madres sino es que más bien eran como su caja operativa no en lo que sabían eh, pero luego pensándolo es como de hoy porque dijiste eso <ríe> en fin Susana González dice el jueves llega el rover de la NASA a Marte qué chido Brigitte pues ahí dice poco dice: Hace poco mi profe de psicología nos estaba hablando sobre la eh, educación y dijo que ahora ya no se nos puede tocar ni un pelo y nos llamó generación de cristal. Lo peor es que él es psicólogo. Sí, pues es que en parte también es porque esa, ese psicólogo seguramente recibió violencia, entonces ahora ya la normalizó. No, miren, un modo muy claro de ver de cómo la violencia vuelve violencia. Yo sé que es un, un tema muy tipo Gandhi, ojo por ojo, es ver cómo la gente que fue muy bulliada de chiqui a veces se vuelve gente muy violenta. Entiéndase, les ha tocado conocer una persona así que eh, una persona introvertida que eh, ha llevado como raras interacciones sociales y que de repente se vuelve muy violenta o bulea muy violento eh, y que fue bulleado de chiquito. Dices qué ironía, güey, a ti te trataron mal de chiqui. Y ahora sí, pues claro, es que como fue buleado de chiqui, aprendió que eso es normal. Es más, capaz aprendió que eso es aguantable y se voltea y lo replica. No, pero bueno, dice Mariana, en fin, la hipotenusa. Exacto, pues dice la serie bien, no es buena, muy cruda para personas sensibles, Um, Irina dice si tengo secuelas por cosas así, yo también. Alicia López dice, pero entonces, ¿por qué? pues aumentó la delincuencia juvenil, eh, pues justo porque porque es que la violencia no tiene que ser física. Pero bueno, Jorge Rivera dice, bueno, y también no tiene que venir de los padres. ¿eh? O sea, hay millones de modos también, o sea, si, 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 si tu mundo alrededor es violento, en fin. Mm. Ahora y Rivera dice un día te vengo a la no te salude. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? no, después nos saludamos Ángel, eh, eh, Michael dice ahora mi familia, mis primos y yo recordamos con risa las veces que nos corrigieron a chanclas, pues sí, hoy en día sí, pero bueno, gener violencia genera violencia, sí, estoy totalmente de acuerdo, ahora del otro lado yo no tengo hijos, entonces también estoy hablando sin saber, no, no entonces si ustedes vienen una familia, familia este, vayan más con su consenso que con el mío pero bueno, la última cosa que tengo para ustedes, se los quiero compartir también un poquito como a modo de pescando a ver si les interesa el tema, creo que yo había hablado un poquito de esto, eh, eh, pero no se sabían que los camiones, o sea, los tractores, perdón, y los coches de hoy, como son eléctricos y tienen sistemas eléctricos, tienen CPUs y funcionan a base de CPUs, pues todas ahora tienen controles antipiratería. <ríe> Entonces tú no puedes hacer un reparo, por ejemplo, un tractor sin autorizarlo. Primero, por ejemplo, con John Deere. Y entonces ahora resulta que los mismos agricultores están aprendiendo a hackear y a piratear sus propios tractores solamente para poder, por ejemplo, cambiarle, este, eh, no sé, alguna pieza eléctrica o reparar algo sin tener que llevarlo a John Deere, donde a veces no hay, ¿no? o sea, lo compraste y muy lejos. Estás aquí en el sur de México vienes del norte, lo que sea. En, en vez de dejarlo tirado, tienes que hackearlo y entonces es como este cuento como eso está pasando más ah, y aquí este, porque tengo un wifi este, monas chinas ahí. No sé, pero bueno, y entonces es esto el derecho a reparar. Ya lo había mencionado por encima, pero se los quiero dejar. No sé si les interesa el tema, pero pues se los comparto nomás para que sepa que eso está pasando y es la última nota que tengo para ustedes hoy. Pero bueno, en fin, eh, dice Elvia Contreras, ¿has leído el verbo de las culturas. Eh, el verbo de México es aguantar según el libro Orales. Yo voy violento, dice Freddy Uriel, dice la chancla, dice la chancla no educa, no, eh, la violencia por lo general te enseña cosas que no son lo que los padres creen que están enseñando. <coughs> Perdón, hablando de violencia, este, literal. Miren, como tengo mi zapatito aquí, se tropezó encajo ahí. Eh, por ejemplo, si tú vives con una persona violenta en casa eh, o una persona que te quiera educar, lo que te está enseñando es cómo escuchar pasos, cómo mentir, eh, cómo decir cosas para que no sean violentos en vez de lo que no, en fin. Cristina le dice, eh, comete el error de repetir nuestros errores de crisis. El peor de todos. Total, le digo, si no es agricultores. Jaques, el doctor no puede aprender a usar el cañón total. Eh, dice eh, eh, o les he muerto hackeo con unas chinas y se lino la vaca de Ophelia piñas. Así, ándale. Pero bueno, me voy a ir a la eh, eh, sección, a nuestra última sección y nomás le damos preguntas y respuestas. Lo que me quieren decir. vamos al aire de horas 24 minutos. así sido bonito. Espero que la hayan está pasando bien. tiempos. Yo y Abel dice que la taza debería tener un nombre. Murcia, no sé, propongan ustedes. <ríe> la intro ya no me llegó. Eh, este Majota dice: eh, Te da ansiedad porque estás en peligro todo el tiempo. Experiencia propia. Ándale, claro, el tema de la violencia ya López dice que Apple mandó un youtuber por reparar MacBooks. Sí, esto es todo un tema. De hecho, ese video ya lo tengo. Eh, hay una batalla que es la batalla eh, para tener derecho al reparo y por esto también en parte fue que hubo toda esta discusión de Apple y Epic, si la recuerdan. Pero el tema es que Apple tiene un control extremo sobre quién puede abrir y cerrar y desarmar sus compus. Y entre eso, pero mega limita que tú puedas reparar la compu si no es pasando por un proceso de Apple. Ahora Apple ya no repara tanto sus compus, las recibe y te las intercambia y recicla. Y el problema pues para nosotros es que ese reciclaje pues es a bajo costo, pero para Apple es una joya porque toda, todo lo que recibe de la compu son materiales, metales eh, 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 y una cantidad de piezas que puede reusar para volverte a venderla otra vez. No me explico, pero bueno, en fin, eh, como que es un negocio un poquito más redondo para Apple que para nosotros. Y por eso es que prefieren que, que tú como que simplemente la tires y ya no. Y dices, no, yo quiero que mi compu dure muchos años, pero bueno. Y bien pregunta acerca del de autismo y las neurodivergencias y que se ha hablado de es un tema que me han pedido mucho, mucho, mucho y hay mucho que hablar porque hay mucha gente trans que a la par también es neurodivergente, pero cuando digo muchas es que como el 80 por ciento de la gente que conozco es eh, trans, es neurodivergente. El problema es que puede haber un poquito de sesgo de confirmación, porque si tú eres neurodivergente, ya lidiaste con algunas cosas en tu vida que te pueden suavizar el camino para salir del closet o para considerar ah es que es un tema de género. Entonces no necesariamente tiene que ir atado por algo interno, sino algo social y eso deshacerlo es difícil. Pero aún así es un tema que no levanto mucho porque no estoy muy versada y, y admito que me da tantito de miedo a veces como sentarme a hablar de esto. Lo que sí es evidentemente eh, eh, siempre he procesado las neurodivergencias como eso. Divergencias. Eh, yo creo que hay algo muy bonito en entender que hay gente que piensa diferente y eso es algo que no se aprecia. Por algún motivo nos enseñan a ver todo esto como discapacidades. ¿no? De hecho, el autismo en particular tiene este cuento de funcional. ¿no? Es como de voy a ver, espera. Cómo que hay gente menos funcional, más funcional? No mames, güey. No se puede medir la capacidad de la gente entre cuánta productividad pueden dar un sistema capitalista. Está bien culero. Y entonces eso yo creo que hay que hablarlo, no? Pero sí todavía me lo debo del corte, dice alguien dijo neurodivergencia. Yo también vivo eso. <ríe> sí, exacto. Levanta la mano a la gente neurodivergente. Díganme dónde están? Eh, dice yo y Abel, Clara Vela la taza muluma Giron <ríe> dice en roja de la depresión. Ok, de ese tema sí lo puedo hablar, la depresión. Eh, ¿Qué podríamos hablar acerca de cómo? Bueno, la verdad es que es, eh, sí, es un tema con el cual he convivido mucho. Luego voy a pensar, no, déjame le doy vueltas. Gibran dice es un concepto basura, no entiendo total. Eh, yo, 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 ¿Dónde era el after de roja es en un Discord eh, de cortes Sí, depresión. Lo único que voy a decir ahorita de lo poco que sé y de lo que he ido con la depresión es, eh, tanto como la ansiedad son de las cosas que tienes que aceptar que te dan y procesarlas. Y, y justo no sé si estás por aquí en la de que, que me recordó que por ahí yo había hablado hace unos ayeres eh, de cómo a veces en los procesos de depresión nos enseñan a que lo, la meta es no estar en depresión. Pues sí, de acuerdo, o sea, eventualmente tienes que funcionar para otras cosas o, o activarte o, o, o conectarte con otras cosas. Pero Um, si estás pasando por algún ciclo, digamos, no sé si una persona literal ciclo ciclotímica o distímica, que son esos como depresiones como de otros sabores, estoy simplificando, yo sé. Es más difícil si niegas que está ahí, como la ansiedad. Una cosa es tener ansiedad y un ataque de ansiedad y otra cosa es tener ansiedad de que te dé ansiedad. No es como tener miedo y miedo al miedo. Lo mismo con la depresión. Si tú aceptas que te da y vas y te haces bolita, como me lo recordaron a Mark Itzuru, eh, pues yo les decía a ustedes y, 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 y no he hecho más que pensar en eso. A veces, a veces cuando te haces bolita, te estás abrazando a ti mismo. Entonces, en el que tú te abrazas, pues eso es tu cariño y, y te haces bolita y te calientas tú y ya cuando sales saldrás ¿no? Pero bueno, en fin, yo un rojo de presión y sufrir y hablo un poco, pero si dice Robin no es una tasa, es un mug. Eh, dice este, en fin, Robin, yo eh, dice un rojo, un video para las familias que les cuesta entender. esto tema. Tengo un video por ahí, un poquito. La, la verdad es que. Eh, He hablado bastante de eso todo el, el canal. Diagnosis funciona. Eh, dice Fernando, conoce gente que ser trans y las malas experiencias le hicieron neurodivergentes, ansiedad, pánico, depresión. Órales y Nikita dice yo a trabajar y trabajar y me olvidó de la depresión. Pues sí, pero, 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 pero también hay que enfrentar lo que te genera o lo que está ahí. No, o sea, pero, pero sí está bien. Ok, claro, si sí, 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 sí funciona, es un. No. Yo creo que hablé también acerca del síndrome del impostor o manera. Dice me mamá, le gusta verte. Gracias. Un abrazo. Um, dice Wendy el chiste es aprender a convivir con la depresión y la ansiedad por lo menos eso es lo que yo trabajo para hacer más funcionar este sistema inmundo. mundo sí total la que dices por qué te deprimes yo creo que llega a pensar que es químico no sé la verdad es que eh, o, o dentro de mis complicaciones de vida y demás eso pasa no y ya, ya ni le pregunto por qué, para qué pero sí eh, sucede no eh, David dice hoy fue lunes hoy es mi cumpleaños Feliz cumpleaños Demi gracias por estar acá Héctor Zena y yo soy disléxico no tan extremo y ha resultado hasta cierto punto una ventaja para mí a la hora de pensar las cosas. Ándale, exacto. Eh, yo creo que nos hace falta apreciar un poquito los otros modos de ver las cosas, sobre todo a la hora justo, por ejemplo, solucionar problemas, trabajar información. En fin, el uno dice hasta en la serie de atípicas se preguntan y reflexionan por qué está mal el hecho de que les dicen personas funcionales o menos funcionales. Claro, atípica, lo recomiendo mucho. De paso, Scalica dice la depresión tiene variantes o tipos. Si sí, hay millones de modos de procesarla y a veces son muy personales, eh, no dudo que hay varios modos documentados, pero por ejemplo, eh, está o sea, esta, esta cosa que es la, eh, este, la distimia, que es como una depresión de largo plazo, que no es tan, o sea, no es como una tristeza así profunda, es como una pequeña tristeza gris de años, años, años. Eh, y este proceso que se le llama la ciclotimia, que es digamos que tipo de, no como que un, una bipolaridad a largo plazo, ¿sabes? Como que tipo de una semana sí, una semana no. Y entonces, eh, pues así funciona, ¿no? Es una montaña rusa de cómo tu cerebro va generando químicos, cómo los procesas, cómo tu vida, cómo estás, millones de factores. Y pues eso es algo con lo que pues yo creo que... Hace falta un poquito de enseñar a convivir, pero pues bueno, en fin. se todos debemos de ir a terapia, recomiendo si sí. um, Facebook dice y perry. <risa> Google tiene dislexia cuando falla el autocorrector. Imagínate una dislexia computacional. Los disléxicos tenemos sentimientos, exacto. Ahí están, están allá haciendo el chiste de las persianas. Yo creo que sí. Arturo le dice muchas gracias por todo el tiempo que inviertes Gracias a ti por estar acá de verdad y por apoyar la neta. Plumón azul dice: ¿Cómo hago para convivir con mi, este, con mi TCA? Híjole, um, te puedo por lo menos dejar así. Yo sé que es una salida barata. Pero hay foros y, y, la, y mientras más gente como tú conozcas, por lo menos te encuentras con tips, sabes? Como de así le hago yo para organizarme, así le hago yo para mis cosas y a lo mejor te puedes te puedes desbloquear algo, no? Dice Moon, psicológicamente se dice que cuando uno está en la esquina acurrucado de es como una asimilación momento anterior donde estabas en brazos de mamá. Exacto, solamente que en este caso eh, tú te quieres un chingo. Perdón, mentiras, hay mamás que aman mucho. Alex García dice, la dislexia me ha hecho lidiar con cosas así, piñas para mi dislexia, ándale. Nadie dice, yo trabajaba mucho para evitar mis problemas, y luego en la pandemia, cuando paré de tener actividades en todo el día, llegué a tener, eh, eh, tengo depresión y lo estaba evitando. Sí, y puede ser por millones de motivos. Hay cosas, a ver, hay que entender que hay cosas que son química. O sea, miren, pensemos en cómo, creo que eran los griegos, veían el cuerpo humano, eh, mente sana en cuerpo sano. Eh, ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Pues porque si tú procesas este cuento de que el cerebro es un músculo, entonces hay gym para el cerebro, ¿no? Y entonces nos enseñaron a que el cerebro solo se puede ejercitar en una de las máquinas del gym, la de pensar, ¿saben? La de matemáticas. Como que una persona súper inteligente, según es alguien que pueda pensar mil cosas y todo el tiempo y recordar todos los nombres de toda la gente que conoce y hacer cálculos matemáticos... Pero pues la verdad es que tanto así como el cuerpo puede tener fortalezas diferentes el cerebro también. Entonces hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que sí podemos hacer, hay cosas que hacemos mal o mejor o diferente o de modos divergentes. Y hay que entender que entonces eso se conecta con millones de modos y hay que saber que está ahí no y, y, y que el cerebro pues tiene millones de modos de desarrollarse. Ahora, ya lo que por ejemplo pasa además con el cerebro, es que tiene plasticidad. Entonces, si tú le enseñas a pensar de un modo así, lo aprendió y de reprogramar eso puede tomar tiempo y pues, puede que tengamos trauma. Entonces, reprogramar eso no se puede hacer porque hay que primero que trabajar y enfrentar ese trauma. El tema de la salud mental es inmenso y nos enseñaron a que es nimiedades porque no, no, no es que es la generación de cristal y ahí ves la cantidad de militares estadounidenses que tienen este todo tipo de, eh, trastornos y problemas porque te están lidiando con cosas horribles y que pues, simplemente no se procesa, que eso es algo que se debería enfrentar. Saben? No más por decir, porque suele ser esta gente que son los primeros en saltar, y generación de cristal y ve cómo le están pasando de mal. Igual no es como cuando te enteras que tu papá es, es neurodivergente y no lo acepta y porque nunca le ha pasado por la cabeza que puede ser neurodivergente. Eh, así que lo mismo acá, como que eh, a veces Luego y no nos damos cuenta de cosas y pensamos que es personalidad, no? <risa> Pero yo creo que el primer paso es poderlo hablar más libremente, como que si le podemos quitar el estigma, todo Pues sí, Así soy, güey. O sea, sí me soy ciclotímica y me desconecto tres veces al mes. No, eso pasa. No sé como que eso, eso, eso puede suceder. Dice Sebastián, en eh, nuestro video de traer el independiente, tengo te comentarios eh, en WhatsApp. Prometo que me asomo. Uriel dice: Yo opino que no hay que subestimar ningún proceso de tristeza. También de acuerdo. Eh, Acusi dices de que supo la generación de concreto desarmado. Muchos que me llaman la generación de cristal. <ríe> Andale. Yuri Maldonado dice yo tengo una muy buena memoria fotográfica, por pero numérica, es decir, puedo recordar un número por, eh, por recordar su forma y no en sí recordar el valor numérico. No sé si lo explico. Sí, por supuesto. Es que de nuevo el cerebro es, 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 es milagroso. El hecho de que podamos hablar de modos como constantes, o sea, piensen en lo complejo que es para que tantas personas tengamos cerebros lo suficientemente cercanos para que podamos hablar nada más. dice Tenemos que dejar de normalizar de sentirnos mal. Anda. Um, pero aceptar qué pasa, no es más. Si, si le quitáramos el mal y lo volviéramos una divergencia, es otra emoción, no solamente que eh, tenemos como este como deseo constante de no estar ahí, y, y seguramente es algo que tiene que ver con la supervivencia. Eh, eh, perdón, se me marques. Dejo un abrazote financiero. Muchas gracias y piñas para ustedes, unas piñotas inmensas, este, llenas de cariño. Eh, gracias por apoyar. Gracias de verdad por apoyar y ser parte de esto eh, y por tu amor. Pero bueno, el juego Gutiérrez dice me impresiona cómo les cuesta a algunas personas aceptar la diversidad en sus diferentes formas neurodivergencias, ¿no? divergencias, cuerpos, actitudes, emociones. Sigue y sigue. Si sí, sabes que es lo que pasa, eso es una pequeña teoría personal. Me sigo golpeando con la mesa. Es, es que mira, la mesita es aquí. Ok, pequeña teoría personal. Eh, hay gente que no se le enseña a apreciar el pensar. No, yo creo Joaco, que parte del problema es que de chiquis, la educación es tan fea que la gente no le tiene gozo al aprender cosas. No? Entonces, si tú de repente te enteras que alguien en tu familia es neurodivergente, pero tú tienes una, una lección de lo que es la neurodivergencia, sentarte a pensar el y es bueno o es malo que alguien sea así. Cuesta energía. Nuestro cerebro piensa para no pensar. O sea, tomamos decisiones. Así se usa la puerta y ya que lo aprendimos, no lo tenemos que pensar cada vez que la operamos. Ya lo aprendimos. Y listo, ya no estamos pensando. Por eso hasta manejamos en automático. Cuando comencé a andar en moto por la ciudad, eh, en mis clases me acuerdo que me decían te vas a dar cuenta que cuando manejas en coche, la gente no está pensando en manejar porque hay mucha gente que se le olvida la ruta que tomó para llegar a donde llega. En moto no puedes cometer ese error, tienes que estar siempre presente que consume mucha más energía. Entonces parte del proceso es que así como hay gente que se les invita a ir al gym para que se suban a la caminadora, no se les acostumbra a hacer uso de su músculo cerebral porque consuma energía. Entonces hay un poquito de pereza, pero el problema es que eso se les viene enseñando desde hace 20 años. Así que que de repente desarrollen el deseo de quererlo pensar todo es complejo para alguien que ya no lo trae y es bien difícil porque porque hay casos donde pues, hay gente que es muy culera por eso y es una lástima. Pero bueno, mi teoría justo es que parte del motivo por el cual eh, la gente le cuesta procesar la diversidad es porque tuvo un sistema escolar traumático y entonces no les gusta aprender, no tienen curiosidad, no se sientan a ver. Ah, güey, qué chido, como es ese cuerpo, cómo qué, qué, no mames, güey, qué cool. No, en vez de, en vez de no, tú no entras en lo que yo ya aprendí. Entonces no puede ser, no, pero bueno, eso es, estoy acá. Este, hablando sin saber. Suriel dice: Por eso tenemos que crear lo que por eso tendemos acá en los estereotipos. Exacto. ¿Se han dado cuenta que las familias se ponen tristes cuando sus hijos o hijas salen del closet? ¿Por? La neta, por. ¿Es porque todas quieren tener nietos? Yo creo que no. Eh, o sea, eso en algún momento afecta, pero es porque en la tele, en la radio, en el cine, en todos lados se le enseña, y sobre todo a la generación anterior, que ser LGBT o ser una persona diversa es triste, ¿saben? Entonces es lo único con lo que asocian la diversidad. Automáticamente piensan que te va a ir mal automáticamente piensas que es lo que primero que hizo una mamá cómo te la van a tratar en el colegio no porque porque vio la rosa de Guadalupe donde le dijeron es que así los tratan o no o porque lo que sea así que eh, esa es parte del problema y luego entonces tú le dices no yo hago a una persona muy feliz y en pride y no sé qué y es no entienden no entienden porque no no se van a sentar a pensar en eso y pues por supuesto que eh, 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 eso sucede y además Uriel dices eh, por eso es que le agarramos coraje a un tipo de personas porque pensamos que toda la gente es así. Exacto, porque tenemos que pensar menos si podemos empaquetar a toda la gente en un lugar. Hay un dicho que lo agarré ahorita para una presentación que di en eh, una presentación corporativa, pero bueno, donde hablaba acerca del odio, el hate en redes y, y les decía, porque esto es como un, un análisis de cómo lidiar con el hate en redes y me percaté que parte del problema del hate es que no estamos lidiando contra personas. Ah, es que llegó pinche terfa. Todas las terfas son así. La verdad es que cuesta mucho tenerle sensibilidad a la gente que nos agrede. No, la neta sí es muy fácil. Es que si sí, ya entras al cajón y listo. Y debe de haber 16 millones, o sea, not all terfas. <risa> Saben, Deber 16 millones, millones de modos de ser terf. Pero el punto es que al meterlas ahí, las deshumanizamos un poco. Entonces ya no entendemos sus motivos. porque, Porque? Y esta es la, esta es la frase y no me acuerdo quién la escribió. Lo tengo por ahí en la presentación pero que aquel persona que se convierte en bestia se libera del dolor de ser humana y, y, y funciona así es, es de si tú ya eres horrible, entonces ya no tienes que responder con sentimientos, no? Si tú vuelves a tu enemigo o a la persona con la que le agarras de coraje una bestia, entonces ya no, le tiene, no te tienes que sentar a pensar, pero por qué ser así? No? Y ya no puedes dialogar con esa gente eh, y, y a veces no queremos, no? Pero bueno, eh, Dice ya López a todo esto que es neurodivergente, todo eso que la gente considera trastornos eh, eh, mentales, que es horrible decir, no o desórdenes o esto, todo esto que encuentras en el manual de diagnósticos de trastornos del DCM, en fin, Pero bueno, en eh, que ya dice me ha convertido convertir en gatito, gatito. miau. Dice eh, Adrián llega eh, se escucha muy moderno el nombre. <ríe> Alia dice cuando salió el cruce de mi mamá a mí nos pintaron el peor futuro, soledad, angustia, enfermedad. Exacto, porque es que eso fue lo que se les enseñó, no? La claro, si quiere ir al Pride. Ojalá este año no más para el que el próximo Nico Signo dice: eh, No se olvide que lo primero que me preguntó a mi mamá cuando le dije que soy gay es, entonces ya voy a tener, ya no voy a tener nietos orales. Palavra bueno, te dice: justo acabo de ver un video en el que decían que preferimos comprar un paquete de ideas que se defiende por sí mismo. Wow, Carlos Par dice: Pienso que lo odio la furia viene el miedo al no conocer. Exacto. Eh, el modo más fácil de deshacer lo, la discriminación, pero es un problema. El modo más fácil de deshacer la discriminación. Eh, es por medio de la educación, no? Pero la gente no se quiere educar. Y por eso es que digo que parte del problema es que la educación primaria ha de ser muy traumática para muchas personas. Saben lo que a veces pienso en eso? Que si, si la gente la criaran un poquito más, perdón el término, pero teta, no más, más como nerd con gusto a las cosas nuevas, curiosos y curiosas y ese tipo de cosas. Este eh, eh, capaz y eh, pues, a lo mejor eh, eh, buscan educarse por su propia cuenta. Dios del pop. Dice no les llames teres porque son feministas, porque no, no hay por qué llamarles feministas. Bueno, te voy a decir algo. Yo sí les sigo diciendo feministas por un motivo. Este me confieso contigo, porque si les digo o transodiantes, esto va a sonar culerísimo, pero he aprendido que si les digo transodiantes, muchas feministas ya no les importa el problema. Si les digo feministas transodiantes, entonces muchas feministas tibias, no, o sea, no las feministas que están este, eh, a favor de la transinclusión, las feministas interseccionales. Estoy hablando de las feministas tibias. Si yo digo feminista radical transodiante, entonces las feministas tibias se exaltan, porque ahora les, ahora ahora es su problema también. Y yo necesito que esas tibias tomen postura, ¿sabes? Y, y, que, y que digan qué pedo. Si yo les comienzo a decir solo transodiantes, perfecto, que lo vean por allá en mundo trans. ¿Sabes? Entonces, eh, eh, entiendo pero estoy dispuesta y lo hago selectivamente a, a pues porque es lo que está pasando a echarle tierra al feminismo, pero porque porque ayuda a mantener el problema del lado de donde yo necesito que venga la solución. La solución al problema de las transodiantes no puede venir desde la gente trans tristemente, porque eh, para que un racista deje de ser racista. Es muy difícil que un negro convenza a una persona del KKK que está siendo racista. Se necesita que una persona blanca apoye en eso porque está más dispuesto, dispuesta a escuchar a una persona afín. No siempre, no en todos los casos, pero sí es muy probable que una feminista ligeramente eh, transodiante escuche más a otra feminista a que una persona trans es más capaz. Y si yo radicalizo a esa persona ligeramente transodiante. Entonces necesito yo todavía seguirles diciendo feministas, pero entiendo tu punto muy bien. El gallegos dice: Justo hoy leí una chica que me preguntaba con miedo hacer agredida a algo sobre el tema trans, aclarando que era porque no sabía, porque es cierto, muchos prefieren agredir que educar. Eso es culpa de Twitter también. Eh, en Twitter, eh, desafortunadamente ya eh, nos polarizamos. Entonces, hablar, decir las cosas en Twitter, la gente ya lo toma automáticamente como una discusión en camino. Y es una lástima, porque porque antes no era así. Yo me acuerdo que antes la gente era mucho más amable, pero pues es que antes es como que ya pasamos de vivir en, en un pequeño pueblo, una gran ciudad en toda la gente es culera. <risa> así que está, creo que vi un poco similar así de, no, de verdad, de verdad, no sé, de verdad, lo juro que no sé. Y, y, y aún así todavía la gente le respondió. Es como medio agresivo, ¿no? pero bueno. dermer videos <risa> dice se relaciones sexuales privadas y consentidas con personas del mismo sexo. A menos los estados no alcanzan a proteger debidamente a las personas LGBT contra el trato discriminatorio en la esfera oral. Eh, este dice creo que entonces seguir usando terfs. de hecho de hecho terps todavía no conecta con el o sea terf terf no implica yo sé que terf es el abreviado pero he, he aprendido que las, las feministas transodientes o las transudiantes las radicales transudiantes eh, ya procesan terf como una palabra nueva no o sea para ese chiste les puedo decir Bart <ríe> me explico es, es una no, no lo leen como el acrónimo lo leen como una palabra nueva que significa otra cosa pero bueno Dice eh, déjame, Estás esta zona. Ok. Eh, ya él dice eh, convirtiendo nuestras casas en selvas, revertiría el cambio climático. Uf, no. El otro día vi a alguien decir, bueno, yo no tengo niños, entonces pues puedo ensuciar por ahí algo, porque pues todavía soy una persona más ecológica que las otras personas. Eh, Damon dice esa tasa no tiene fondo. Es que es que pues, la vaca produce más leche, pero bueno, eh, la verdad, la verdad es que ya pasamos el ya pasamos esa línea donde bueno, estamos cerca donde donde solo reforestando ya no vamos a solucionar el problema del, del cambio climático. Pero bueno, y eh, este cha -cha dice: Cuando no decimos terfs, ya nos prestan atención, lo dejan pasar un poco. Eh, dice Feloga, hay personas que dicen que las mujeres no nuevas participar en deportes de alto rendimiento de categoría femenina, con motivo que biológicamente un hombre es más fuerte que una mujer. Ah, bueno, el tema es que no somos hombres, no? Primero que todo, para poder participar en una liga femenil, tienes que tener un rango hormonal específico, lo cual quiere decir que sí o sí tienes que estar en un proceso hormonal lo que la gente no sabe o no quiere aceptar y ya es que al tomar hormonas, lo primero que haces con mujer trans es bloquear testosterona, lo cual quiere decir que vas a perder masa muscular. Por eso la gente que hace ejercicio y quiere ser muy musculosa, toma testosterona para la mujer trans, la testosterona es el enemigo. Entonces es lo imposible para no tener testosterona en tu sangre y entonces con eso pierdes mucha pinche masa muscular. Ahora, muchas mujeres trans a veces tenemos una estructura ósea más grande que las de algunas mujeres cis, no todas. Y entonces mucha gente diría, oye, oh, pues son más grandes y no sé qué. Sí, pero si ahora tienes una persona que tiene huesos más grandes, que es más alta y tiene menos músculos, entonces de hecho tenemos una desventaja en el deporte. El mejor modo de entender el por qué las mujeres trans no son la amenaza del deporte es tomando en cuenta que no hay ninguna campeona trans si somos tan buenas si dominamos tanto porque no somos top 10 en todos los deportes a duras penas podemos estar y las que están nunca son top 25 ninguna de hecho ninguna mujer trans ha logrado llegar a las olimpiadas así que claramente no dominamos no somos mejores lo que pasa es que nos usan como excusa para argumentar que las mujeres son inferiores que los hombres y que pobrecitas hay que protegerlas. Vean como lo que quieren decir. Y es que el problema es que lleva a muchas mujeres que no son trans sostener esto. Lo que quieren decir es si sí, somos mujeres inferiores, más débiles. Y es de perdón. Imagínense que un hombre se quiera hacer pasar por mujer para ganar, no asumir que solo por ser hombre automáticamente le gana a una mujer en cualquier liga, en cualquier categoría, en cualquier cosa es la cosa más misógina que hay pero la gente lo tiene tan internalizado que piensa que es nuestra culpa que queremos hacer trampa más que no se sienta dos segundos a ver el cómo, no. Espera un momento, es que el problema es que no se le está dando piso parejo a las mujeres y la prueba fehaciente de esto que les estoy diciendo es una realidad. Es la historia de Caster Semenya, que es una mujer que no es trans, que tenía la testosterona más alta del rango olímpico y además era muy buena y para poder competir en la liga femenil la obligaron a tomar bloqueadores de testosterona. Pensemos en eso. Es como si le dijeras a Shaquille O'Neal, no, wey, estás muy alto y eso es desventajoso. Es más, cómo es posible que Leonel Messi le hayan dejado tomar hormonas y la gente lo vea con. Oh, es que iba a ser chaparrito, no iba a sufrir mucho y ahora tomó sus hormonas y es top de atleta del mundo. Wey, qué bueno que tomó hormonas y una mujer que tiene hormonas naturales más altas de lo normal, a ella la obliguen a bloquear su, su testosterona porque tiene trampa. Eso es misoginia pura y dura, pero le echan la culpa a la gente trans porque, porque pues es que no pobrecitas personas. Entonces luego te dicen no, que vayan y tengan sus propias olimpiadas por allá. No sé qué. Eh, es, 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 es impresionante que, que nos llevemos aquí la bola de la misoginia cuando cuando no es un problema trans, pero bueno, <ríe> en fin. En fin, la hipopótimo dice, dice Alia. Bueno, dice Por discurso de odio lo he visto, los ratos mitad, mi terfes, un grupo de personas que no les hace revolucionarias. Exacto. Bueno, si se quieren ir de triste, es más, va a ver si lo encuentro rápido, para rematar esta paranoia de que las mujeres trans eh, estemos eh, dominando el deporte y no sé qué. Hola, eh, desafortunadamente llevó a que estén buscando hacer leyes, leyes para sacar a las mujeres trans, del, a las niñas, sobre todo eh, del deporte. Y chequen como tristemente eh, en Georgia ya se hizo una propuesta de ley para que existan. No es broma, paneles de género que van a evaluar a las niñas atletas para checar sus genitales. Y esto es en Georgia, en este eh, en Mississippi. Ya esto esto, esta ley ya, ya pasó el Senado. Y entonces lo que van a hacer, el proyecto de la idea del deporte es antitrans. Lo que van a hacer es que van a crear paneles para poder inspeccionar los genitales a niñas chiquitas. No vaya a ser que una es trans y esté haciendo trampa. ¿Me pueden explicar en qué momento esto se normalizó? Y no, 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 es que las trans y nos echan la culpa a las mujeres trans, güey. ¿Saben? Está de la chingada, güey. ¿Por Porque volver a la mujer solamente sus genitales hace este tipo de cosas. Y yo no he visto ninguna porque no he buscado, pero no dudo que si le rasco 10 minutos, voy a encontrar a mujeres este, transodiantes eh, que bajo el feminismo van a decir que esto está chido porque va en contra de la gente trans, saben? No lo dudo. O sea, la verdad es que no lo sé, capaz si no lo hay, sería chido que no lo hubiera porque es muy culero, pero pero en últimas esto es lo que está pasando, que para poder eh, este para poder evitar la trampa, la trampa de las trans que dominan, que dominan porque son muy buenas van a ser panel de tres médicos para hablar los genitales de las niñas para los deportes escolares. Hágame el favor. Saben como que esto me da mucha rabia, me da mucha rabia que la gente piense que esto es lo que es el ser mujer. Y ya en fin, pero bueno. Ay, perdón. Este dice Jorge Almanza, las mujeres son más elásticas que los hombres. Eso es falso. ¿eh? También eh, primero que todo, porque eh, no más asómate en la cantidad de hombres que hacen ejercicios de eh, competencia elástica, pero bueno. Eh, de hecho, es, es diverso. Además, el problema es que es, define mujer y define hombre. Pero bueno, ¿por porque Porque pasa chistes, vamos a hablar de los hombres trans si quieres, no? Sí, sí, en fin. Eh, el punto es que no, no hay. Es más, el tema de las ventajas biológicas se va además más a piso. Si tú consideras que hoy en día mucha gente puede tomar hormonas solo porque sí, eh, uno de los lugares donde esto se ve es a ver CrossFit eh, female champion. en las ligas de CrossFit eso es el, esto, esto se llama, bueno, en fin, las mujeres, eh, pues nada, obviamente son mujeres musculosas, ¿no? Y el tema es que por lo general, estadísticamente hablando, van a la par con los vatos, wey. ¿saben? Como que eh, no es como que Ay, pues los vatos son más musculosos, no, no tanto. Eh. Y en últimas, eh, nada, pues es que así es la competencia y como que se compró un poquito que... Pues sí, es que hoy en día que tenemos ciencia para que tú puedas diseñar tu cuerpo como te dé la regalada gana, pues entonces nada, te cae el 20 que pues que en últimas que ser mujer y que ser hombre, ¿saben? Como que también el, el pedo de que no, es que los cuerpos de las mujeres, entonces hay gente que dice, oh, es que soy es cuerpo de vato, pero se sigue identificando mujer, güey. Entonces, pues así las cosas, ¿saben? Como que, eh, a ver, Alexis Ewers, Alexis Ewers. Eh, eh, Vamos a ver si aparecen más fotos. Saben como que también del otro lado hay que hay que entender que eh, nada, pues que los cuerpos de las mujeres de hoy son muy a diseño como los cuerpos de los hombres de hoy. Entonces hoy en día vivimos una era post lo que sea que sea biología. O sea, eso me parece bellísimo de ver wey. sin importar cómo nazcas. Hay chances si quieres, si le juegas bien y te mueves las piezas bien y, y, y le trabajas a la ciencia y lo que sea a que puedas acabar mis universo. Este eh, eh, o, o Cómo se llama? El, el, este el de Arnold Schwarzenegger. Um, Saben como que ya podemos hacer eso, podemos diseñar cuerpos. Sí, es capitalista. Sí, sí, eh, este arriesga la salud de la gente. Sí, no, pero el punto es que se puede y hay gente que lo está haciendo. Entonces de nada sirve decir no, es que los hombres tienen un cuerpo. En principio pues, sí, las mujeres también lo pueden tener si se si, si, si te, 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 testosteronizan y siguen siendo mujeres y eso pasa. Um, no, 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 es que las mujeres están y, y entonces qué ser hombre y qué ser mujer y, en fin. Pero bueno, el punto de la discusión de las mujeres trans en el deporte es que es un, o sea, es, es un es una discusión análoga para esconder. Que lo que realmente quieren decir es que las mujeres siempre van a ser inferiores a los hombres y ya saben Adelia dice las mujeres socializan para ser bonitas y nos hacen tener miedo a estar mamadas. Exacto, exacto. Ahí está. Es que el problema es que eh, eh, lo que quieren decir es que las mujeres son, son más débiles, pero no, no, lo pueden decir así. Entonces dicen los hombres trans, o sea, yo saben, están haciendo trampa en la sol con el deporte. <risa> pero bueno, lograr convencer a una persona que está en contra de las mujeres trans en el deporte, que las mujeres no son automáticamente inferiores, he descubierto que es imposible. Pero bueno, alguien dice eh, yo conocí una chica trans que tenía eh, 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 chica trans. Dices hombre, tenía grandes las boobies. Eh, 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 mostró las bugs a toda la banda Ok, <risa> qué rara historia la tuya Pero bueno, eh, Demir eh, Perdón, Didermore, de dice, su género preferido preferido Sin los cuales no pueden trabajar, viajar, abrir una cuenta bancaria Acceder a servicios, los niños intersexuales pueden ser sometidos a intervenciones Ah, sí, la intersexualidad es otro tema Además, ni hablar de la gente no binaria <risa> ¿Qué está haciendo la gente no binaria en el deporte? Eh, ¿Trampa? O, o, En fin, hacerle casi un ejemplo es el lanzamiento de bala el, Este... Eh, yo soy mujer, tengo la testosterona alta en el gym, me tenían que eh, parar. Muchos hombres no aguantaban lo que yo. Ándale, ahí está. Y, y si quisieras diseñar tu cuerpo para saben, es que es que también el, el tema es que la ciencia de hoy permite que hagamos cosas, pero impresionantes con el desarrollo del cuerpo y no, ya ya no importa la biología tanto así como si no corres lo suficientemente rápido, te puedes subir a una moto un desarrollo de la ciencia que hace que corras más rápido que el hombre más rápido del mundo <risa> de amor dice tipos sin su conciencia formal de sus padres como adultos también son vulnerables. Así ah, es, sigues hablando de la gente intersexual eh, la gran bruja. Dice, me encantan las mujeres fuertes, hay mujeres fuertes, muy chicas Arnulfo dice: se aprendí muchísimo la diversidad. Este eh, <risa> es que que pasa el tema. El muchacho del gastar box anda. Sabes que hablo todavía con él de vez en cuando y Chitivas Dice, me acordé del video donde un tipo intenta impresionar a una chica con sus brazos y luego la chica se saca la chamarra y tiene los brazos más trabajados. Se anda. Eh, eh, dice Nicky eh, haces trampa porque esa es tu belleza para atraer gente roja. Me he visto de roja para atraer gente roja. <ríe> Mundo dice conozco a un chico que su cuerpo excreta estrógenos naturalmente y eh, la psicología le hizo que por eso él era trans. No mames. Primero que todo, todos los hombres eh, tienen estrógeno en su cuerpo eh, eh, y se genera y ya <ríe> eso es todo. Y, y también todas las mujeres tienen testosterona en su cuerpo, pero sí igual y igual y tiene un tema como de desbalance Bueno, por ejemplo, eh, todas las medicinas para eh, la piel, para cuidarte la piel y para taparte la calvicie son bloqueadores de testosterona. Rakutan. Eh, eh, ahora se me olvidó cómo se llaman los, los del cabello, pero en bueno, el caso todas todas las, las medicinas pesadas, las que son de receta son bloqueadores de testo. Así que si tú tuviste problemas de la piel, problemas, porque es una divergencia, pero bueno, pero si tú tuviste temas con tu piel creciendo y te dieron de este tipo de pastillas y tratamientos, es muy posible que hayas bloqueado testosterona durante tu pubertad. Y es posible que te hayas hormonizado con la hormona que queda si bloqueas testosterona. De hecho, a veces parte de lo que pasa con la testosterona es que demasiada testosterona creo que el término es se aromatiza. Creo que la palabra es que se aromatiza, se convierte en estrógenos. Entonces, por ejemplo, por eso es que los vatos que toman así como texto como ilegalmente le sale poquito de también aparte de como de chichis, porque están recibiendo tanta texto, están en su sobredosis de texto, les genera estrógenos. Entonces tienen un desorden, <risa> pero bueno, eh, 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 o, o una falta de control. Y entonces, Sé de alguien, por ejemplo, que eh, de joven eh, tenía pues tanta tenía ginecomastia, no porque tomó muchos bloqueadores de testosterona para limpiarse la piel creciendo y simplemente así fue su desarrollo. Y pues quién sabe eso? Cómo le habrá afectado su altura, sus formas? ¿no? En fin, eh, la gente no es binaria wey, y, y, y por millones de modos y a veces no tienen nada que ver con la biología. Y es importante saberlo. porque Porque sentarse y decir que las mujeres son automáticamente más flexibles. Güey, no es una prueba de género, ¿saben? Fesara, <risa> de hecho, de hecho, eh, un grupo de transodiantes muy famoso está tuiteando eso, ¿no? de que las mujeres son naturalmente más flexibles. Y yo debe ver, primero que todo, en su colectivo ninguna es flexible. Entonces no son mujeres ya. Pero bueno, Fesara te dice que sí, como vato, sí soy bailarín. Y súper es mentira que el género tiene que ver con tus capacidades. Están compañías que son mucho más fuertes que yo. Y yo soy mucho más elástico que muchas morras. Exacto, se ve mucho justo eso en el baile. Eh, dice Lomito, eh, este, perdón, este, están preguntando mucho por la Veneno. No he visto la Veneno porque me cuesta mucho. Eh, sé que es una buena serie, está chida, pero me cuesta mucho porque es porque es porno drama, es es esta serie de ruda, seca, como que ya, ya no puedo con eso. Necesito. Cuando se trata de personajes que tienen el tema trans encima, sí estoy cansado, o sea, mi vida es difícil. Entonces ya no quiero ver una serie donde me hablan de que la vida de otra persona es difícil, saben como que. <ríe> Eh, eh, no le estás pasando bien, porque wey, no tienes bar o No vas a ver pelis acerca de gente pues, en la quiebra. <risa> como que no sé, porque si me explico. Entonces sé que es muy buena y la recomiendo, y, y es un tema trans y está chido. Solamente que yo yo no ahorita no tengo el corazón para ver más pornodrama porque eso se trata. Es como vamos a hacer no, este, como show hacer, y está bien, hay que hacer esas cosas, pero bueno, dice Rubén Darío: algunas mencionas un estudio que desmentía la diferencia entre los cuerpos de hombre y mujer, creo, tendría que buscarlo, pero de existir. Hice un video en diagnosis acerca del tema de deportes y ahí lo puedes topar. Ahora hace nada está tuiteando. Este creo que es pues, más no, fácil. Of course. Vamos a ver si eh, cadera puede ser una buena búsqueda para esto. Eh, hay una leyenda. sea, sí, aquí está Esto me lo he topado mucho hablando de deportes. Eh, he tenido muchas amigas y hasta parejas que me han hablado mucho de cómo las mujeres no corren tan rápido como los hombres, que eso se los dijeron toda la vida, creciendo su entrenador o, o su profe de eh, cómo se llame. Eh, eh, la materia deportiva en México siempre les decía no es que las mujeres no corren tan rápido que los hombres porque es que la cadera lo siento la cadera y, y resulta que es falso. <risa> eh, entonces hay muchas que están convencidas que corren menos o que corren más lento y, y, y nada eso, o sea, nada de eso importa. Eh, eh, la cadera eh, no tiene nada, no tiene nada que ver en lo que se llama el costo locomotor. O sea, en esencia caminas igual de rápido, corres igual de rápido, simplemente que. Después de muchos años de que les digan a las niñas, tú corres más lento que los hombres ¿qué creen que va a pasar, se lo van a creer y van a correr más lento que los hombres saben. En fin, pero bueno, eh, dice Arnulfo aprendió a ser te ¿No estás empático con eh, el espectro de la diversidad. De acuerdo, de la diversidad hay que trabajarla. Acuse y se vayan a ver diagnosis antes. Eh, tú te perdiste por ahí hace nada, no? Alejandro nada dice cuando salió un Star Fox nuevo en Switch. Ay, no sé. Eh, pero sería chido. Nadie quiere estar. Fox. me dice que la verdad estás escuchando a la mujer trans que cambia el mundo. Algo si la veneno, si sí, es muy ruda y te puede tocar eh, ciertas fibras, sobre todo si eres de la comunidad en general. Sí, recomiendo verla a veneno, solamente que en cuanto que yo la haya visto, de eh, chance a que mi vida esté, no sé, más chida. Pero bueno, eh, eh, yo sé que hay muchas cosas bonitas, es solo que, que no eh, este, en fin. Quiero solamente ver perritos cantando este canciones de rock en las nubes saben? eso es el cine que yo quiero ver ahorita. Es lo que necesito en la vida y que esos perritos ojalá y tengan dos colas. Saben como que sería muy bien, que sean cachorros y esos cachorros. Además, entonces se acerquen conmigo y entonces yo los levanto y los quiero mucho. Eso quiero ver. Eso es el cine que yo quiero ver ahorita y la veneno. tristemente no tiene escenas así. Es tiene una escena con un perro fea, eh, ni dice. Cuando no quieren hacer la velocidad 2x eh, dice juego ves los Nintendo Direct. Ya no, antes mucho más. Ya no, pero pues este, hoy, hoy hubo uno, si mal no recuerdo. Mites um, dijo por qué la educación física nos enseñaron mal a hacer las lagartijas? <risa> es una buena pregunta. Pues es que también la ciencia del deporte ha evolucionado mucho hace muy poco. O sea, como que la ciencia del deporte tenía los mismos, como que, la, como que era muy constante hasta hace poquito y de repente ahorita no eh, crisis como tenía una compañía que corría mucho más que cualquier hombre del salón. Eh, an, 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 a, se marcó la estabilidad emocional y habrá otras series. Sí, no, y no solo eso, les voy a decir algo acerca de las series. Eh, soy fiel creyente que si son buenas ahorita son buenas en 100 años. Estoy exagerando, pero me entienden como que tipo de El Hobbit? Lo puedo leer ahorita y, y va a ser chido. Entonces eh, me gusta mucho no ver también las series cuando están en, en, en auge, aunque es un alacido porque es chido discutirlo no luego, luego. Luego comienzas a ver, no sé, tipo Game of Thrones y ya no hay nadie que le interese, no? <risa> Pero el punto es que eh, si es buena, ahorita va a ser buena después y, y la veré después no pasa nada. Pero bueno, es que si he visto WandaVision por el motivo no, sobre todo porque está incompleta. Así me gusta esperar que en fin. Robert, es el libro que recomendaste sobre improvisar. Están los más vendidos en Amazon. Wow, no manches, qué chido. Eh, lo recomiendo. <risa> es, es un libro de Piolo Juvera. Qué chido que está vendido, bien vendido. Bien en fin, eh, la gran bruja Elena dice yo comencé a ver Godless. Qué chido había. Eh, dice, ¿supiste el artículo que eliminó Milenio para hablar del tema? Claro que supe. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Laurel, quien de paso una persona trans que le recomiendo. Eh, Laurel Miranda escribió un artículo muy, muy, muy aterrizado acerca de eh, cómo la transfobia no debería de pertenecer en los feminismos. No, es un hecho. Y entonces se aventó un, un golazo, un golazo eh, eh, en su comentario que decía en un momento eh, a ver si lo encuentro Si tú, eh, per, si, si tú simplemente ignoras, eh, tachán, si tú ignoras el, eh, el hecho de que existe transfobia en los grupos feministas, entonces en esencia lo estás permitiendo no y lo llamó esto el verdadero caballo de Troya. Y entonces pues, lo publicó en Milenio. Milenio lo puso eh, eh, al aire y explotó porque, pues, sí, fue como un o sea, de nuevo fue es que vean, fue decirle a las otras feministas, güey, por favor, ayuda, no? Y entonces se volvió como muy como de uy, si es verdad, no debemos de no como que hay unas mujeres que están los femeninos, pues muy tibias y entonces procesar esto como un problema de alguien más por eso digo de nuevo que volverle un tema a los feminismos yo creo que es importante porque porque la escala porque pues hasta ahora ven que es algo que está pasando en su casa no solo en la mía entonces se aprecia mucho esa ayuda o a veces se necesita A esta altura yo diría se necesita el caso es que milenio lo tumbó en eh, un grupo de odiantes se quejó y parte del problema por el cual se tumbó y no estoy segura si esto es verdad o no o, o funcionó o lo entendí mal pero creo que publicaron algunas imágenes de cosas que se enviaron por whatsapp y no tenían permiso de publicación y eso fue lo que se usó para poderlo tumbar pero, pero no sé si, no estoy segura si fue así completamente o el caso es que lo tumbaron y pues también es un poco en qué pedo milenio oye colabora. No así que eh, en solidaridad, muchos medios están republicando la nota eh, o, o se están pronunciando eh, también como a favor o están hablando del tema y ha sido muy bonito. Pobrecita Laura, denle cariño y amor. Si, si la conocen, si no la conocen, escríbanle porque está en el ojo del Ura o sea, así de, de, de la tormenta de todas las transodiantes. La, la verdad es que. Eh, eso eh, se, se llevó encima a todo el odio terf, y pues ahorita es pues una persona chida. Laurel, de hecho, le tengo mucho cariño. Hace nada, hice justo un video en este canal en colaboración con Laurel para milenio. Pero bueno, eh, dice Jacob, dice Rex, me sorprende que no me vengan a atacar cuando vienen. Por eso está la gente chida del team de moderación, que son cool. La cual dice solo entendí solo borrar una parte del artículo. Ándale. Eh, este <risa> te apuesto a que ninguna de esos estudiantes leía milenio, <risa> un poquito así total. Pues dice tu capítulo favorito de Star Trek original, original. Eh, wow, este uff, eh, eh, sabes que yo creo que definitivamente tiene que ser. Hay mucho de donde elegir, esto está muy difícil. Eh, ok, eh, pero porque toda la Star Trek original tiene todo tipo de eh, raras cosas para compartir. Entonces, si podemos, si nos queremos burlar, hay un episodio que tiene la mejor batalla de acción de la existencia, pero no es mi, no, no es mi capítulo favorito. Es solo que oh, me gustaría por hacerlos mostrar, pero esto demuestra lo que los sesentas eh, eh, era para la tele. Va <risa> a ponerlo por pedacitos Star Trek eh, Gordon. Vamos a ver. Sí, aquí está. Ok, esto es una pelea que está teniendo contra. Esto eh, es otro alien. O sea, hay que hay que procesar que en el, en el universo de Star Trek eso es otra persona con sentimientos, con necesidades, con gustos y disgustos um, y, y a la vez también es un monstruo. Y entonces tienen la pelea de acción, <risa> este más pelea de acción del mundo. A ver si encuentro una por acá tiene una que le lanza un puño que dices qué pedo con eso? Bien. A esa es la velocidad a la que oh, no te persigo, soy muy malote. O sea, yo creo que yo creo que el santo es la o sea, es, es, es acción a velocidad a comparación de estas cosas. Um, hay un puño por aquí que es ridículo. Creo que es el primer puño. Vamos a ver si lo puedo encontrar porque es. <risa> en fin, um, este da mucha risa, no es mi vealo. Ahí está, ahí está. Aquí está. <risa> vamos a repetir ese momento dos segundos en fin. Estas cosas pasan estar. de paso para los fans de Star Trek. Los fans hacen ritmos y claves de Star Trek. Esto que está haciendo el Capitán Kirk acá lo replican en todas las series. Es el, el puño de, este, de, de dos manos. Eh, de hecho, hasta el capitán Picard lo hace, es un easter egg muy bonito. Y nada, ahí se los dejo. Pero bueno, no es mi episodio favorito, pero, pero se los quería compartir. Es imposible de, de negar la existencia cuando se habla una lista acerca de episodios favoritos. Yo creo que mi episodio favorito eh, de Star Trek, de la serie original, eh, es este, esta cosa que se llama La ciudad en el filo del mañana. Vamos a ver eh, City on the edge este of, tomorrow, eh, perdón, of forever en Star Trek. Eh, que además de paso lo acaban de volver a revisitar en la nueva Star Trek, en Discovery. Es una, es una tristísima historia acerca de eh, viajar al pasado y entonces lidiar con las cosas que te toca lidiar y, y, y las, las, las difíciles decisiones que hay que tomar. Una de las constantes que se usan en Star Trek es de cómo sobre todo la gente que está en posiciones de decisión tiene que tomar decisiones que son a su propio detrimento, sobre todo al detrimento de sus emociones. Entiéndase, eh, el buen capitán es el que puede mandar a su mejor amigo a la muerte. Y entonces ese tipo de decisiones son complejas y difíciles y las sufres mucho porque son cosas que tú dices no, el buen capitán es el que salva a todo el mundo. No, el buen capitán es el que sacrifica dos para salvar a los demás. No, ese tipo de cosas. Y este episodio lo explora muy bien. Entonces eh, le tengo mucho cariño, pero bueno, en fin, <ríe> eso con Star Trek dice nadie Top 10 de es las escenas de acción más épicas del anime. <risa> las peleas de los Power Rangers se habían más movidas. Exacto, dice lo que pasa es que está visto en cámara lenta para que la podamos apreciar. Exacto. <risa> Bueno, veo que están dejando piñas, hay gente que se está despidiendo, también llevamos mucho tiempo hablando. Eh, eh, Carlos Narváez dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Carlos, por tu amor y tu cariño y muchas gracias por tu apoyo. Paula, te dejó también stars. Muchas gracias. Eh, 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 y justo ya, perdón, había visto que también comentaste ahí que ya lo había leído, pero con stars eh, acaba de ver un video en el que decían que preferimos comprar un paquete de ideas que se defiende por sí mismo. Ándale. Sí, qué chido. Muchas gracias. Si, por dice, ¿sí ¿te gusta Pofi, la Casa de Vampiros? Sí. ¿Qué opinas de las acusaciones del caso sobre el abuso de sed por parte del director? Que lo, lo que falta. De hecho, en Star Trek, Star Trek está bien pendiente de que le llegue un momento MeToo bien rudo. Eh, hay un productor que es un pendejo idiota de primera, que es muy famoso por haber sexualizado básicamente a todo el mundo y por haber maltratado este, a, a, a mujeres, este, sobre todo en, con, cómo se acercó con ellas. Eh, y que no, no lo han evidenciado todavía, pero además lo, el tema es que el güey produjo este Voyager, el güey produjo este casi que, o sea, estuvo desde Star Trek la nueva generación y todas las nuevas desde ahí casi. Entonces va a ser grande cuando pase, ¿no? Pero bueno. Ophelia juega Dungeons and Dragons cuando encuentro con quién, <ríe> pero sí. En fin, nos estamos despidiendo y veo que ya es hora Um, este eh, y nadie se te regala un camión con piñas pero no te vayas aún ok me quedo un ratito más eh, de un ratito más Anufo dice supiste del sensible fallecimiento del fundador de la de Spartacus de la ciudad de esa ningún medio gay cubrió la nota wow no no sabía y por qué es sensible tiene que haber un COVID o algo así chale y que dice no pudieron acelerar la escena la verdad es que un poco no eh o sea también en Star Trek yo no sé por qué son así eh, a veces pienso que son así solamente porque porque pueden o porque quieren en fin no sé <risa> pero bueno eh, Rubén Darío dice eres un rojo de inteligencia artificial y la singularidad, por favor eh, hace rato le dediqué como un buen de tiempo a hablar acerca de inteligencia artificial pero bien que puedo eh, yo haré tutito escuchando tu voz muy bien, eh, Eli Juárez dice acaba de llegar, no me avisó vamos a seguir con un ratito más eh, vamos a seguir dos segundos más tendré que ver el refrito <risa> Se el refrito Eli Juárez dice, el recalentado siempre es mejor Irina dice, ahorro para comprar eso con piñas, ándale eh, dice cha, 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 Mónica Gavilanes es Sobornaroff con café. ¿Sí, sirve? sí, claro que sí, por supuesto. Mónica, dice tu gatito. Me gustaría mostrarte fotos. Mi gatito está en manos de alguien más ahorita. Ok, hablemos de Matú un rato. hablemos de Matú un segundo y les voy a contar una bonita historia. Matú es un gato que me acompañó eh, por mucho tiempo y que todavía eh, escucho mucho y veo muchas veces más posible que Matú esté viendo ahorita, porque la persona que está cuidando a Matú ahorita eh, es fan de Roja. <risa> Entonces, para la gente que no sabe qué está pasando, porque me conocen desde hace muy, muy poquito, pues mato es este gato que de hecho lo tengo tatuado dos veces eh, y nada, es un gato idiota, lo quiero mucho, eh, sigue vivo porque hay gente que piensa que no. Eh, y nomás más, comencé a tener problemas con temas de alergia y con temas de mi movilidad. ¿A qué me refiero con esto? De repente comencé a viajar mucho por mi trabajo, porque eh, iba a ver a René, por millones de motivos. Y el tema es que eh, en lo que me iba y volvía, a veces Matú se quedaba sin casa tres, cuatro, cinco días, una semana, una semana y media. Venía alguien, le ponía comida y ya no. Matú es un gato muy, muy, muy encimoso eh, y que se crió muy encima mío y está bien. O sea, de chiquito yo no lo dejaba caminar. Así que con mucha tristeza, como que comencé a buscar como alternativas. Antes, cuando viajaba, yo lo dejaba en casa de alguien, pero entonces ahora Matú veía a la casa de alguien cada fin de semana. Para un gato esto es horrible y lo sufría mucho. Y luego cuando volví entonces Matú era extra dependiente de estar conmigo, y, eh, eh, porque pues estuve por fuera una semana y como que decía, ya no te vuelvo a soltar, ¿no? <ríe> muy tierno, la verdad. Eh, eh, la verdad es que tengo una cantidad de historias con Matú muy bonitas. Eh, por ejemplo, en el sismo, de repente Matú se me queda mirando y se me sube encima, ¿no? Y entonces como que yo, ¿qué pasó? porque porque quiere estar encima? Y comenzó a temblar ¿no? y salí con él a la calle. En fin, tengo una cantidad de historias y, y o sea, para decirles algo lo tengo acá tatuado. No este es es Y cuando llegó a casa, maullaba re mal y eh, ahí nos a ver, por mayor animal. Y, y decía Mau 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 y yo así, pinche gato, dime Ophelia. <risa> Pero bueno, el caso eh, es visco y es adoptado. Y además me lo me lo regaló una persona muy especial. Eh, eh, y entonces el tema de qué hacer como tú eh, encontré a alguien que lo quiso cuidar. Y el tema es que es una persona cercana que tuvo y ha tenido muchos gatos y, y pues nada, no, pues está muy mayor y, y, y lo está cuidando, que es fan de Roja de paso. Eh, y mm, necesitaba un gatito para, para no, tener espacio en una casa que además tiene otros gatos. Entonces yo pensaba, ok. Matú ya no solo no va a estar solo por varios días, sino que a otros gatos, cosa que nunca había sucedido, aunque él se llevó muy bien, es extremadamente sociable. Como yo lo llevo a tantas casas y lo lleva, no? Como que Matú tiene cero problemas, es un gato muy chill. Eh, entonces eh, aceptó su mudanza muy feliz y hasta ahí vamos medianamente bien. Es muy triste porque pues es despedirse de un gato y, y tener que tomar esa decisión de. Y ahora no es como de yo le prometí a ese gato que lo iba a cuidar toda la vida, no? Y entonces ahora. Bueno, también la verdad es que afortunadamente como es un gato rockstar todavía le llega comida de patrocinio. <risa> Entonces, a veces digo, "Che, gato, güey, yo no tengo que comer y el gato todavía le llegan croquetas y ya no vive en la casa." Entonces, esas croquetas se las va a llegar la otra persona, a veces yo con otras cosas, te hace eh, y a veces me mandan fotos de Matu viendo roja, ¿no? Ahí les dejo, que me gozo mucho. Pero lo divertido comenzó a suceder hace muy poquito. Me contaron que Matú, como que se alejó de la casa un poquito, fue a otro como en el mismo. Como tengo entendido que es como el mismo complejo y eh, se acercó con un niño que es neurodivergente y, 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 y entonces está en el espectro y es de estas personas que, como que tienen temas con esto del contacto, que pasa mucho cuando estás en el espectro autista y Matú, literal, sin saber cómo y por qué se acabó haya colado. Entonces resulta que, le fue muy beneficioso a este chamaco y ahora Matú, entonces, como que lo llevan y, y entonces acompaña a este chamaco a veces algunas horas. A veces, o sea, ahora ya es a propósito de ahí y se queda y está cuidando un niño neurodivergente. Entonces, cuando yo pienso la vida de Matú aquí en soledad versus allá acompañando a una persona en su neurodivergencia que tiene temas de contacto, pero al gato si sí lo abraza, como que si sí digo, ok, <risa> y pues así no. En fin, yo ya dice, recuerden que alguien opera con roja en el fondo. Qué miedo exacto, corta, perdón, pinzas. Este eh, eh, Alejandro Rivera dice tu postura de Game of Thrones en la cuestión de la mujer. Eh, Sabes que no he visto Game of Thrones, entonces eh, no sé mucho, pero sé que Game of Thrones es muy identitario para las mujeres lanchas. ¿no? Claro, Cotalla dice Acabo de de y me traje mis dos gatos. Es un proceso de adaptación difícil. Eh, llevo una semana sin dormir, pero sé que en algún momento se acostumbraron. Anda. Eh, eh Matú es amor. Sí, exacto. La historia de Matú me parece bien, bien como que de ay es que saben, como que cuando me contaron eso, yo yo tuve un momento de, de OK, pues entonces en eso sí valió mucho el ¿saben? como mamá despedirse del gato, como que me dio un pecero, tenía un motivo ¿no? y entonces ojalá es un mimado. La verdad no luego y me mandan fotos de que llega todo durmiendo todo el día. Y en fin, este eso pasó. Esa es la historia de Matú ahorita. ¿Debería ir a visitarlo? Sí, no, y podría estar un ratito y, y, y tengo esta chaquetazo mental de que si sí me va a recordar. Capaz y no, capaz y sí, no sé, pero, pero dejando eso, la verdad es que eh, fue un gato muy bonito para mí y también dentro de su vida ahorita con esta persona neurodivergente eh, eh, y en casa mimado. <ríe> eh, Matú conmigo también me ayudó mucho porque me acompañó en mis inicios de transición. Entonces, saben, tiene algo ahí. Hechitivas dice: Los gatos, si sí recuerdan, yo creo que sí. Em, Acusé, si lo que hace tú, seguramente el gato va a ser una nave espacial con sus garras súper inteligente. <ríe> Amar es saber cuándo dejar ir. Anda. Exhala, es su experiencia que va a para el día de San Valentín. Igual, y sí, ¿eh? <ríe> Michael incorporé, dice eh, Cristina Hayward, trans de los disturbios de estómago, falleció unas semanas atrás. Chale. Lurie Maldona dice qué bonita experiencia qué difícil dejarlo ir. Sí, de acuerdo. Em, Hola, estoy muerto y se recomienda alguna saga literaria. Ahorita no se me ocurriría que o sea, no. No sé si alguien en el chat recomiende y eh, <ríe> una entrevista con Matu. Debería. Tengo un video en diagnosis que se llama mi gato es viejito, pero pues ahí está. Matú tiene su misión, dar amor y dormir como es, 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 es un buen gato. ¿no? Romín, yo dice Matú tira rayos láser por sus ojitos. <ríe> bueno, dice que sí, tuve que dejar que mi gato con mi mamá, porque me mueve con mi novia era cruel, traerlos un departamento. No fue muy triste tener que elegir, pero lo lindo es que él es feliz y está cuidado. Exacto flores en el ático. Dice México, Austria, Argelia. Eso es tu username. México, Austria, Argelia. ¿Qué edad tiene Matú? Pregunta Mónica. Es una buena pregunta. Eh, ya ha de tener más de 10 años. 11 le pongo. No me estoy imaginando, no recuerdo bien, pero por ahí. Eh, en fin, eh, Angélica Flores dice que para este mundo lo mejor de eso. Digo yo de ti. Acosí sí se vayan a ver diagnóstico en YouTube, que es una joya de canal, es un bonito canal, debería alimentarlo más, pero a duras, pero no a abasto con lo que tengo. Entonces pronto algún día cuando más equipo no sé que Díaz le gusta mi producción. Muchas gracias. Eh, y que dice por dónde recomiendas empezar con Star Trek. Depende de cuánto quieras de Star Trek. Ahí te va. Eh, si quieres Star Trek por encima para ver qué es Star Trek, ve las pelis nuevas, la del 2009 y las otras, no eh, el 2009. Si quieres, si quieres, Vivir Star Trek desde lo intelectual y tienes tiempo y paciencia, ve Star Trek The Next Generation, la nueva generación. Tiene paciencia porque es una serie de los ochentas. Si quieres nerdear, eres súper hipster y quieres de verdad conocer lo que era la música y el mundo y la vida de los 60s. después durante la Guerra Fría, ve Star Trek la serie original. Si tienes tiempo, pero no quieres este, eh, dedicarle el proceso filosófico a, a vivir Star Trek para gozarte sus filosofías, pero te gustaría. O sea, no quieres, quieres más que las pelis. Entonces ve Star Trek este, eh, eh, Discovery, la que está en Netflix, que es como yo creo es bien, es, es, es bien movida, pero representa muchas cosas y te puede ingresar al universo Star Trek. Pero bueno, no más por repetir la simple ve la peli del 2009. O sea, el empapador mete las patitas ahí a la, a la alberca. Eh, la chida, la que yo te recomiendo es ver la nueva generación, pero te pido que veas dos temporadas. Y es que la gente, nosotros y nosotras fans de Star Trek luego andamos por la vida así. Tú dale chance, solo ve 30 episodios y ahí se pone bueno, no? Pero eh, si tienes tiempo, no? Y si quieres eh, nerdear durísimo y hipsterear, ve la serie original. Si quieres nomás pasarla bien y tener más que solo la primera peli, ve Discovery. En fin, me repetí porque siento que está complejo eso. <ríe> Mónica dice, saludos a Matos y está viendo roja. Miau. <ríe> <ríe> eh, Tignem dice, además del artículo en las caras de las mujeres, el correo entras algún otro sobre eso? Sabes que buscan diagnosis mi, mi video del deporte, porque ahí está todo y ahí puedes ver las fuentes. Digo, no las pongo en la descripción, pero puedes ver los websites que checo. Yo siempre trato, trato de dejar las capturas que se vea el website o que por lo menos tenga suficiente texto para poderlo googlear para que lo, lo puedas encontrar. Um, pero, pero ahí está todo eso. Ya un tiempo. Um, Wendy Así ah, exacto. Dice Ignis 13 de DS9. Si quieres un reto, si sí, yo a mí me cuesta DS9, pero es buena. Wendy dice porque es difícil encontrar información con fuente científica en Google. Tiene sentido que sea tan complicado encontrar papers? No, pues es un tema de capitalismo. Eh, eh, uy, debería ser un roja de eso. Bueno, primero que todo, que no se te olvide que hay este Google Scholar, no? O sea, hay un buscador de Google solo de Papers. Entonces, a lo mejor si lo estás buscando en Google normal, pues problemas. Scholar.google.com, por ejemplo, mi, eh, mi señor padre, Octavio este Francisco eh, Pastrana, hace nada. Eh, encontramos que encontramos publicaciones de él eh, de hace rato. No bueno, están por aquí a la mano, pero nos sentamos a buscar las publicaciones de la familia ahí, no y, y pues ahí aparecieron. Entonces Scholar.google.com es una búsqueda solamente de publicaciones. Ahora, esto puede que no funcione para lo que estés buscando y puede que tengas otra cosa en mente. Eh, ten en cuenta que el problema es que la ciencia desafortunadamente está atrapada detrás de esto que se llama los journals, que son las personas que lo publican. Es el monopolio de la publicación de la ciencia y hay un movimiento inmenso en contra de la existencia de estos journals. El problema es que si lo vuelves libre, entonces estás capoteando los procesos de revisión de la ciencia. Así que es una negociación bien compleja y hay una historia horrible porque hay una persona que literal, usando el acceso a su universidad, se dedicó a descargar un chingo de publicaciones científicas y las liberó en PDF y el FBI lo persiguió y lo acosó y se suicidó. Y esa persona es uno de los fundadores de Reddit es una historia muy bonita y una película de, de, de todo este tema. Eh, pero el punto es que eh, los papers y las publicaciones están atrapados detrás de como que el monopolio de la gente que los publica. Porque están defendiendo su negocio también y es culero, eso sí va a ser culero. Y ahí por eso hay gente que se toma el tiempo de irlo sacando y alimentan las herramientas de, de liberar la información, ¿no? Pero bueno. Mi nos dice hace como tres años Piolo Jubera publicó sobre un gatito Es que estaba buscando casa lo adaptamos, le pusimos gordito y fuimos felices ya nos separamos pero es qué chido qué bonito Ay, qué bonito escuchar eso además de Pioli Pioli además que es muy amante de los gatos tiene gatos negros y son copy y paste o algo así <risa> pero bueno eh, dice Gerardo Cortés Yo es dice ¿te vegetariana? La verdad es que me haría vegetariana del lado de la ciencia o sea como que me, me muero por tener ya carne sintética por ejemplo Um, a ver, eh, vamos a usar cómo se llama esa peli. Entonces vamos a ver, vamos a ver eh, primero. Eh, es, la peli es, o sea, el personaje del que te estoy hablando se llama Aaron Schwartz. Y entonces eh, este eh, a ver si encuentro aquí voy. este, Aquí está The Internet's Own Boy. Y esta es la peli. Um, es un documental. Eh, lo recomiendo mucho y cuenta la historia de Aaron Schwartz. Eh, entonces vamos a ver si te encuentro el nombre en español, por si por si acaso. Aunque es la historia de Aaron Swartz, el chico del Internet. <risa> Pero pues sí. Entonces si sí, no, si pues, ¿sí cuenta la historia. Swartz un programador prodigio activista de la información. El, se inventó el protocolo RCS, por si lo reconoces o lo recuerdas, eh, eh, y luego eh, fue parte de la, de la gente que fundó Reddit. Schwartz, junto con varios activistas preocupados por la inminencia de la aprobación de la nueva ley, aprovechó las tecnologías que tenía a su alcance para crear un sitio de internet llamado Demand Progress, donde publicó en línea una petición contra la ley que juntó 300 mil firmas en fin el caso. Eh, entre esto y el tema que estaba liberando información y demás, eh, literal fue acosado, fue acosado por el FBI ETC y se suicidó. Es bien, es bien rudo de ver todo esto, pero pues nada, es, es, es así, la, así la vida de Reddit, ¿no? Pero bueno. En fin, eh, ahí te lo dejo. Dice Razón, a intentó indexar una revista llamada Hipocrático, y la amenazaron. En fin, ahora es una revista pop, ándale. Daniel Hop, dice tu video diagnóstico, del deporte es el que se llama Competencia y sol y Pico No, pero ese también es bueno de ver, eh, este, Ofelia Pastrana, Deporte. Vamos a ver si lo encuentro así. Es que a veces lo tuitean, a veces lo hay que buscarlo. Aquí está. Eh, el video se llama... Es injusto dejar competir atletas trans en los deportes de mujeres. Y entonces estoy mostrando aún más chichis que hoy. Y <ríe> ¿Ven cómo tenía corto mi cabello, güey, qué, qué chido. Um, y nada, justo hablo de este tema, eh, de el tema de la gente trans en el deporte. Este video, de hecho, ha sido re que te recompartido y ya, ya lo opinaron, no sé qué, Lola, um, pero bueno. Eh, en fin. Obviamente toda la transfobia está ahí en los comentarios y la acabo de ver. Y ya acabo de decir, Iu". pero bueno, <ríe> dice Sandra, eh, yo también te quiero, Sandra. Dice Sandra de Hamor, Evelyn García dice ¿Es una serie sobre ella por medio de la piratería significa que fue bueno Es una buena pregunta. Pues mira, te voy a decir algo eh, el mejor arte no es el más popular. Eso siempre hay que saberlo. Entonces, pues no, pero bueno. Buenas noches, madrugadas, dice Lisandro. se dice, es, muy bien, muchas gracias, se ve interesante ese video. Asómate en um, este cha -cha -chan, Twitch, igual el YouTube murado por esas cosas me banean por decir eso. Pero bueno, el caso, um, Francisco, si te vas a comer un rato porque me encantaría un roja sobre piratería. Eso también hay que hacerlo, Uf, pero bueno, um, en fin, creo que ahora sí. Uh, de hecho, ahora sí ya obligatoriamente tengo que cerrar porque tengo mi tiempo encima y entonces es lo que es. Y yo prometí al comienzo del show que iba a leer los nombres al final del show. Entonces, en eso quiero nomás dar las gracias a ustedes por acompañar y estar acá va a pasar la famosa super cortinilla de cierre. y y sus comentarios un poquito, pero gracias por acompañar. Literal, se me acaba el tiempo. Llevamos tres horas y media hablando eh, eh ha sido muy bonito. <risa> Cómo queda el nombre de la vaquita? Alguien me dice <risa> Pues pasaron muchas cosas este show y la verdad es que espero haber sido medianamente informativa con esto de los cortes y la generación de electricidad. Me gusta narrar de ese tema, porque de nuevo el brillo de sus pantallas ahorita hace nada era un giro de la turbina en un lugar lejísimos de su casa y todo eso viajó hasta su casa en milisegundos y prendió ese foquito en la pantalla, ¿saben? Es como, no puede ser que sea tan así. Así es, ¿no? Es como que generamos cuánta energía consumimos. Uy, no, Eso no me deja de sorprender, porque porque una planta eléctrica no es una cosa, ¿no? Es como que conecté el calentador, güey, y entonces ahora la planta se tiene que mover tantito más rápido. No mames, wey. y yo les tengo que avisar, ¿no? Eso es como, en fin, ¿no? como que así, de, buenos días, este, eh, sí, voy a aprender la computadora. Ok, gracias. No, no, no pasa así. Así que, no sé, eso me impresiona mucho y pues sí, la verdad es que hay que hablar acerca de los cortes de luz ahorita, porque no quisiera decir que son irresponsables, pero si vienen desde la negociación es irresponsable, si viene desde eh, el ser un poquito dejados y dejadas es irresponsable. Y si viene desde la falta de planeación, pues también. En fin, como queda un poquito de son, son mejores, no? Pero aún así ha de ser así de complejo el problema. Entonces eh, está pasando y pues quería hablar de eso y lo demás. Pues no es platicar con ustedes. Echitivas es lo más impresionante por los que viajan desde México hasta toda Latinoamérica. Ándale. De hecho, eh, hay tanto movimiento de electrones en, en todas esas líneas, en todos esos cables, que hay una estadística de cuánto pesa no este eh, el movimiento, o sea, ¿cuánto, cuánto pesa la electricidad del mundo y son unos gramos, pero pues eh, ahorita empiezan las estrellitas. Siempre el rico esté eh, humillando el poesía, Ándale, <risa> Ándale, pues sí. Entonces en eso quisiera justo dar las gracias a ustedes por dejar su amor y su cariño. Eh, Jesús Pedraza a Madrid deja unas stars. Muchas gracias. Paula BT deja stars. Gracias. Eh, Wilbert RG también. Javier eh, Cruz Vázquez y Daniel Cobarrubias dejan amor. Muchas gracias. De verdad. Se suscriben en Twitch. Julián Galo 6. Eh, new snake. J MJ, Cota 10, Danker se suscribió, Nat Sandoval también dejó este cariño. Muchas gracias, de verdad. Y toda la gente chida que apoyó en el YouTube, en Phil, eh, Adel Agustina Sosa se suscribe, Carlos Narváez, Márquez, R, eh, Renier Cruz, Elor Gallegos, Misael Garay, eh, Katza, Ileana Aguirre, eh, Marilena Martínez, Fernanda Reyes, eh, Josie Villarreal, Camilo, Just Camilo, <ríe> Deloitte. Eh, Renier Cruz otra vez, y, pues, y dejaron amor y cariño. Muchas gracias, muchas gracias por su amor. Eh, química de la me lanza al Diagnóstico del Deporte. Sí, tengan en cuenta que sí, no se lo grabé hace rato, he mejorado mucho mi discurso del tema, pero aún así todo lo que quisiera decir está ahí. También quiero dar las gracias a la gente chica que está suscrita en el Patreon, Arturo Aleana Navarro, lógicamente encima y Javier abierta Cuevas, Aflita Ignis 13, Francisco Godínez y Trini P. Muchas gracias por su amor. La gente que está suscrita en el Twitch. Luxe 002 Jessica Santin, la Jessica Musicarina Mint, Silvan Aleta Sanco 66 Joe Sauros, Gordita, Javi 3107, Pibe 15, Carlos Crabioto Clos 021, Caro, da, Dale Caro, Sinconit, Carnachita ese Witch, Tanandia, Fausto, Ceturino, Tankers Corbyte, Cien, Cicota, Diez, Caneda, Samudio Noventa de Chopin, Arrubra, Zora, Daisuke, Roger, Iria, Wisteria, X, sí, solo sí, pero no. Gracias por su amor también y por ser parte de esto, sobre todo desde las suscripciones, saben como que me un poquito de es neta que se, sí, se suscribió en Ophelia, o sea, mensual, <ríe> muchas gracias, <ríe> saben? Abril dice gracias por acompañar. Eso también lo digo. Alia dice rap de nombres. <ríe> Nima dice arriba las chicas son bien así, arriba, arriba las lentitudes la, la, la todas. Eh, eh, en fin. Un abrazo también a la gente que está en el YouTube. Yo soy Villarreal, Adela Agustina Sosa, Yadeloid, Raniel Cruz, Bruja de Mar, Tatú, Alef González, Denis Álvarez, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez Ortega, Viviana García, Héctor F. Arriola, Jessica y Mendieta Pasos por Ingeniería, Ana Alejandra Tatozo, Cristian Franco, Úrsula Montiel, Adrián Alvarado, Germán Briones, Muni Aranda, Sailor Fischer, Son, Josué Cortés, Maite eh, y Torrente Farías, Ana Cristina Moe, Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, el Calderón, Lucero Quilla, Freitas 666, Satánica. Carlos Soto, Soriloquio del Lune, Mike Lugo, Peruno, H te queremos Ofelia, la pastela de la cocoa. Yo también te quiero, también te queremos, peruno. Val eh, eh, Valentina, Sam Silva Flores, Luis Maclachi, Andrew Vete, Carlos como Aranzaitzen, Mariana Roncalves, Carlos, Ramos Aplicta, Garrigo, Leonardo Tejera. Gracias por apoyar y ser parte de eso desde sus suscripciones. También, por supuesto, la gente que está suscrita en el YouTube, que eh, es una lista diferente de gente, pero pues de todos modos, Ochoa Rodríguez y Ismael Talamantes ella, Gustavo González Iris y morga Gracias por su amor, su cariño, su apoyo, su aprecio y todas esas cosas. <ríe> Pero bueno. Y también sepan que saben que miren, menos por el hecho que están aquí eh, conectadas se aprecia, saben como que luego y sea un poquito de y solo llegaron, ¿no? Y eso eso también lo aprecio mucho. Perdón. Este, de deja un abrazo financiero. Yolanda Suárez deja un abrazo financiero. Muchas gracias de verdad, Yolanda, por tu amor, por tu cariño y por ser parte de esto. Pero bueno, un abrazo también a la gente que está conectada, que vino y llegó aquí. Y no no murieron en el intento, gracias por eso. No, no No les desconozco, les quitaron la luz. Un abrazo a Cusi a Adrián Alvarado, a Adrián Zúñiga, a Lea dice eh, Cajim, a Arnulfo García, a Choca, Ceresani, a Alonda, Medina Martínez, a Ferzáratea, a Fernando NS, Gerardo Cross, y Iván Rivera. Hola, estoy muerto, me enamoré siendo fantasma, José Cortés. Yo ya a ver Karina, Teresa, Cari, Carla Díaz, la química, de la Fercha, Fercha, a Mixley Cruz, a Mónica Gavilanes, a Nirma, eh, Josefín Sotelo, Lucas, mía, a Paz y Florina, Renzo Samuel, Sara de noche, eh, Sara de día, Ella eh, sabe eh, a Saúl. Susana González de Music Blog, Toromeo Puente, a Fante, Uriel Montes, Víctor Milchorena, Wendy, Yolanda Suárez, Uriel eh, Manuel Soto, Nicky G. Eh, este, y creo que es toda la gente que me dice acá, nem 09 acá ya aparece la lista, gracias por llegar. Eh, seguramente te acabas de, eh, o sea, llegaste hace rato, seguramente que te acabas de encontrar YouTube, así casual, pero bueno, también la gente que está en el eh, Twitch, gracias por su amor y su cariño. En um, Five Tax D, Adribe C, Alelex a 93, a Art, John B2, a Aten, a Baby Galeana, a Blackmore, yaya, Pony Unia, a BR1, eh, perdón, LB1, a Carlos Carabeto C10, Commander Ruth, Dan CDMX, a Daniel Hope, Darman, 030, Darwinismo 2, a Denis con dos Cs, a Diego BZ01, a Dreville, bajo Ernesto dice, ¿Qué dice Ernesto? A Extra Moir, extra <ríe> a Facuriana, a Fit. A también de paso, que no te mencionó la lista, seguro estás por ahí. A 25 250199 Gamer01. A Gio Senpai. E a Herman Tinan, a Hueso Sap, a Chitibas, G08, a Jochen Rindt, eh, a Joint Effort Caris, Z eh, a Leo Wug, a Lico Signeo, Mafe, eh, perdón, eh, sí, perdón, Mafe, K, a Maya 107, MC Arad, a Melocitos B, eh, mili -si a Milimiao Mintz, a Mittes 931, a Moistik a Nekashi, a New Snake, a Omega Jepi, Oniox. Y uh, perdón, a Onion, a Papi Crocs Pax 2, a Pianda, O W, Raiden Z, a Rabin Rama, Raxo G, Real Kai Shikane, Reinis, y. -y. A Rodo Robin Yonko, Ronin 971, Rosa Mexicano, S-Witch Tanya, Sagua 95, Sistop Diego Totoms, Valentina G97, a Yerix, a Whisperion a Yanko Babel, gracias por su amor, su cariño. Eh, desafortunadamente, el Facebook no me da la lista completa, pero un abrazo a Arisa Lorenz, Busbelt, Adelita Miao, eh, Carlos Velázquez, a descubrí a Eduardo Permac, a Michael Borias, a Ortiz, eh, Jesús Pedras a Madrid. Y también a Alicia Lawrence, a Fernanda, eh, perdón, eh, sí, a, a Fernanda Mikixly, Yuri Maldonado. Un abrazo también. Qué bonito verte. Alejandro Rivera Seguridad. Y a, 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 a Juárez Barreto. Gracias por pasar por acá. Alicia Lawrence ya te había leído. Ernesto Gotti. En fin, este, Juan Diego Aguilar. Eh, hay muchos nombres que me gustaría que algún día va a solucionar eso. Tengo que escribir un poquito de código para hacer, tengo que ir a hackear la Matrix un poquito, pero para que funcione. De paso, sepan que este show funciona porque existe Um, un equipo de moderación y el equipo de moderación se encarga de que todo funcione y no explote y que seamos personas decentes. Un abrazo súper especial a Caro Ubauriel, Fabián Monse, Jessie sigue Sigel, Hijo de Pato, acus de Denisa Flicta y Anisa Gama Volantis. Gracias por su amor. Si no les leí, sepan que les tengo en mi corazón. Dígamelo de todos si modos y quieren salud específico. <ríe> Hígado de Pato, ahí está. Mónica um, G.M. Un abrazo, un abrazo, Enrique eh, Morales, un abrazo. Eh, eh, este, perdón. Eh, dijo mi feo nombre de Twitch. Menositos eh, Fernando FTM. A veces saben que ustedes son decentes. Eh, a veces me topo con gente que digo tu mamá sabe cómo te llamas no, en, en redes, no como que me acuerdo de discutir con una persona en Twitter que era arroba destructora, saben y yo así como de. Ok, este, en fin, eh, como que he sido un poquito de no. Me lo imagino por teléfono. Si sí, me encuentras en Twitter, estoy como destructor de no <ríe> En fin, eh, eh, un abrazo a Irina, a quien no saliste en la lista, pero si estás en la lista, en la lista del corazón, eh, este Miss Uva. Yo sé que por ahí también anda Adripani, que no aparece, pero si sí aparece, pero no aparece, pero si sí aparece. Eric Ramos dice yo quiero un saludo especial. Besitos, Eric eh, Acusi dice ser mi nuevo nickname. Eh, yo dice hoy no apareció la reina Denise de prenda. Eh, Busbel dice hola, saludos, hola, saluditos. Dice también. Eric Ramos, ya te con tu abrazo especial. Miss Uva dice buenas noches. Eh, tignem 09 dice eh, ¿Sí? muy infantiles con nombres agresivos. ¿sabes? Eso pasa a veces. Eh y dice hola, de patos embarazados a Star Trek. Así es este show, así funciona. <risa> pero bueno, Francisco Nicolás dice saludos. Suriel Manuel Sotis, gracias por el show no sé qué sería mi vida sin Roja. Yo también digo exactamente lo mismo. La verdad es que me gozo mucho podernos ver. Esto es nuestro abrazo semanal. Hoy es lunes en nuestro corazón, pero que no se nos olvide que realmente es martes, pero bueno. Eduardo Bernal dice que se ve la luz, pero que no se acabe Roja. Yo me encargo de que siga sucediendo Roja y todo lo que viene con Roja aquí en adelante. En fin, tengo ideas. Perdón, dice, buenas noches gente, muchas gracias por todos estos conocimientos, gracias por ser parte de esto, porque también en Roja funciona porque aquí platicamos, en fin, les quiero mucho. Voy a cerrar el show ahorita y les digo algo, eh, igual y hablemos en la semana, hablemos en redes como siempre, les quiero muchito y cualquier cosa, si se me olvidó algo nomás, dígamelo, déjenmelo saber. Eh, este eh, 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 dice yo algún día me voy a llamar así en Twitch. La mano derecha de Ophelia Arnulfo dice, me mencionaste hace tres veces el Roja pasado para estar en un abrazo. Arnulfo, gracias por estar acá. Eh, Alia dice Buenas noches de mua, pero no dice Castillo, dice hola, hola. Oye, tío, ¿tí vas, te manda una besita dice está dejando el link de Discord. Exacto, sepan que hay un Discord y en ese Discord hay un after y en ese after pasan cosas pasan cosas, ¿no? entonces esas cosas pasan, pasan, saben dónde pasan en el actor. <ríe> Les quiero mucho. Nos vemos este, eh, en redes y así. Este. Mm, le intenté cuadrar con el final de la canción, pero no lo logré. Así que va a ser un fade out con elegancia. Ya <ríe> Con <¿Cuál> elegancia, <ve? ríe> Les quiero. <ríe>